0: Periscópio de número 53 Eu sou o Henrique Hoje eu vou ser o seu host no lugar do meu amigo Lucas E como vocês podem ver, né Sem o Lucas aqui, o caos reina O caos reina, o caos reina Hoje o periscópio deu uma Leve atrasadinha, né Uma leve atrasadinha porque eu tava me recuperando de um dia difícil de trabalho Eu acabei cochilando um pouquinho mais do que eu deveria Mas, bom, eu acho que estamos todos aqui No final das contas deu tudo certo É isso que importa, né? E estamos aqui, inclusive Com o meu amigo, Ricardo Ricardo Opa. que aqui Tá com... Tá... É, é, o Ricardo vai ser o primeiro a falar, né? Ele vai falar de... não agora, mas daqui a pouco Ele vai falar de Marvel's Avengers War... War for Wakanda E eu tava mas pensando gracida. que seria... Seria criminoso não colocar o Ricardo como primeira pessoa, porque o Ricardo tá puto, passou a semana puto com esse jogo, tá instalado. Tá tá ah, mas já tá vida. indo pro podcast já? Não, só tô querendo saber como é que você tá, fora ah, isso, entendi. fora o ódio.
1: Tá bem? Tá tranquilo? Tô cansado, amigo, tô cansado, um pouco de sono aí. Um pouco feliz também, porque infelizmente é um jogo que a gente não vai falar, não é hoje que a gente vai falar aqui. Eu tô feliz com o Psychonauts, nunca, nunca ri tanto por hora um jogo de videogame, é muito <risos> engraçado.
2: Muito <risos> Só
3: engraçado,
1: porque o já não tá vendo, tá vendo né? E risadas ah, que, por hora, né? <risos> que, <risos> que, que joguinho delicioso de jogo, cara, é muito legal, então tô cansado, mas deu pra jogar um pouquinho mais de Psychonauts, mas quero, quero jogar ele mais aí ao longo do final de semana. Mas estamos aqui, estamos aqui para gravar, tô felizíssimo aqui de estar tá gravando com, com meus grandes amigos aí, o Henrique e o Luíro. o Henrique o cara sempre pontual, sempre que você... Se tem, se tem uma pessoa que você pode contar é com o Henrique, pode contar com, com, certeza, com o Henrique.
0: Com certeza, com certeza. Pode contar com o Henrique, não. Eu erro pouco, eu erro muito pouco. Não vou dizer que não erro, eu não vou dizer que não erro, eu erro. É que é pouco, é que é pouco, é comparado a outras pessoas. <risos> e eu também tô aqui com meu amigo Luí, meu amigo Luiz. que tá 5 noites sem dormir, Luí? Mais ou menos? Não, não, não. Quantas noites sem dormir? 3?
3: Não, eu acordei 9 horas ontem, desde então tá no 9 horas aí. da noite ontem? Não, da manhã. 9 horas da manhã? Desde aí então, depois eu dormi, quando eu voltei, aí que fudeu a rotina, aí que fudeu tudo. Aí hoje eu falei, não, não vou dormir não, vambora.
0: E por que tu não dormiu ontem?
3: Não, eu dormi ontem Jogando à tarde, fantasy. entendeu? Aí eu acordei de noite, aí fudeu tudo.
0: Ah, entendeu? Tirou um Sacou. cochilão, aí agora tu tá tentando... Eu fiquei com, eu fiquei com uma...
3: Com uma rotina Henrique, porque tu... Tu dorme de dia, né? Tu é vampiro.
0: Ah, entendi, entendi, cara. Foi a rotina Henrique. <risos> entendi. <risos> entendi. cara. Porra, legal, Luiz, legal. Não, mas eu, eu... algum elogio que você queira fazer pra mim,
1: Luiz? Oi? Eu, às vezes, eu tenho que virar editando vídeo... E aí isso fode o meu horário interno inteiro e, véi, não é bom não, véi. vocês tão véi uh-uh. já, ó, Vocês tão véi. Eu tô mais velho que vocês mas tão Eu não faço isso também. mais, não, não faço não isso é não. é bom não, cara.
0: A gente tá véi, né? Sabe o que que, que, que fode meu horário, ô, ô Ricardo? É. Acordar cedo pra fazer o café com videogame. Meu irmão. Uma vez por é, semana. É, Acordei pra café com videogame, <risos> mas <semana, risos> a semana, a resta da semana acabou, entendeu? Não, mas pera aí amigo. Mas não, não dá, de dá, que muito é? cedo. Muito cedo, nove e meia da manhã, tá muito, muito cedo, cara. Não, Putz... mas aí tu dá uma
1: dormidinha à tarde.
0: Então, aí essa é dormidinha à tarde que faz tudo, né? Porque aí eu, aquela dormidinha à tarde, eu, eu gosto daquela. Por que tu, ideia porque tu do, ficou ofendido? Tu tá do... falando o que eu falei? Eu gosto do, do negócio da soneca russa, Já ouviu falar da soneca russa, Luí? Hum. A soneca russa é o seguinte: você deita segunda-feira. Eu, depois do café não tem mais nada pra fazer né, de... Ah, de, que bacana! De, tá, de, tá de, 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 de sério, tá assim, né, Esse trabalho é segunda, segunda é meu dia Saudade de folga, Saudade de né? quando eu
1: trabalhar no Nautilus. É, eu, eu trabalho sábado, faço bacana. live sábado o dia inteiro aí, Entendi. então, segunda é
0: meu dia de folga. Segunda-feira, já como? Entendi. Eu deito para tirar aquele cochilinho, só que eu não coloco um alarme, né? Aí, pô, às vezes o cochilinho pode ser de uma hora, às vezes pode ser de quatro horas. Aí, quando é de quatro horas, geralmente é de quatro horas, aí acabou. acabou Mas, amigo, olha só.
1: Olha só. É não pode né, não pode Tenta... é porque você tem... <risos> eu tenho muita ansiedade, eu não sei como você é com isso o que, o que tira meu sono é, é, é desorganização então vamos dizer assim não necessariamente a minha Às vezes as coisas estão meio desorganizadas e caóticas no trabalho alguém não entregou não sei o que e eu me fudi por causa de outra pessoa porque ah, agora porque pera aí que o game esquerdo tá falando pra caralho Valeu, Game de Esquerda, 11 meses Eu vou agradecer depois a galera aí Que tá dando um sub Dá uma segurada aí Obrigado, Game de Esquerda O é... que, que eu tava falando? Você
0: tava falando da desorganização Que a desorganização é, então, na mente a... causa a desorganização não não, é indireta, direta. Coisa...
1: não, não, não tô falando do Henrique, não <risos> <risos> Na gaveta filmes, às vezes, as coisas, coisas caóticas acontecem entendeu? Tipo, ah, isso aqui tá com tal prazo e tal E aí eu não consigo dormir Entendeu? Tipo, eu fico pilhado porque. Eu, te, eu fico pilhado porque eu tenho uma responsabilidade é, pungente, entendeu? Logo pungente. cedo. Então, tipo, eu não consigo dormir, porque aquilo tem que estar pronto para tal hora, não sei o que, E isso me desorganiza. Então eu tento sempre manter minhas coisas bem organizadinho para que eu consiga dormir. Se eu não me organizar, eu não durmo. E desde então eu tenho, que me, tenho me organizado melhor, então, tipo, isso que você tá fazendo eu faço muito. Por exemplo, é, eu tento dormir cedo, bem cedo mesmo, pra acordar muito cedo. Aí eu acordo, tipo, 6 da manhã, às vezes 5 da manhã eu tô de pé, editando já. E aí eu edito, entrego a parada que eu tenho que entregar pela manhã e vou deitar. E vou dormir. Tirar
0: aquele cochilinho. Uma
1: porra! Sem roleta, né? Eu vou dormir três horas. Eu durmo três horas, acordo. Porque se eu dormir mais... Eu quero dormir mais. Eu quero dormir mais. Mas se eu dormir mais, aí acabou meu sono. Fudeu. E, véi... Prefiro... Prefiro trabalhar... De maneira mais pesada naquele dia. Do tipo assim... Porque eu vou acordar com sono. Então, eu vou render menos no trabalho. É inevitável. Mas eu prefiro isso pra, no dia seguinte, estar rendendo bem... Do que passar a semana com o horário errado e render uma merda. Porque eu... Se, se o meu horário tá todo errado, o rendimento é. vai, pro, vai pro caralho. Não, eu,
0: eu, eu, sou uma pessoa, eu sou uma pessoa bem organizada, Ricardo. Eu durmo pontualmente todos os dias, lá pra 5 da manhã. Bacana. Lá pra 5 da manhã, bacana, pontualmente. <risos> <risos> aí, por isso que quando tem o café com videogame, aí fudeu cara. Eu tenho que dormir um pouquinho mais cedo, aí é difícil. acorda um pouquinho mais cedo, aí dorme tá? Aí fudeu tudo. Mas... mas eu concordo. Você não concorda, Luiz, que é importante aí manter um, 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 é bom, um sono cara. saudável... Aí, em dia, pra É, eu, bem... eu sofro que nem tu. <risos> eu não sofro. Mas, um dia.
3: <risos> não a semana inteira, entendeu? É um dia que é, é cedo.
0: Não, o... não, não estraga
3: que... a semana toda.
0: Pior que o café não, com o videogames... É da madrugada mesmo. O Luiz dentro... não
3: porra, Meu, você tá com tá essa da foto da ainda na tela, velho. tem gente achando aí que é foto mesmo, caralho.
0: Bom, pra quem não Poxa. tá ouvindo o podcast, o Ricardo colocou... Tem... tem um nome pra essa pessoa aí, cara Não, é... Derby, é... Né? Falaram Luí... que é do Rebelde, essa Luís porra. Felipe. É o Luiz Felipe, do, o nosso que amigo que Luiz sim. Felipe tem uma foto dele aqui na tela, aqui, no lugar da câmera uhum, dele, porque que ele pariu. não tá de webcam, né? Mas é uma foto dele jovem, então não é uma amigo, foto... Amigo, eu dele.
1: acho assim, quer tirar a foto? Cadê? Liga o webcam, eu tiro agora, isso um prazer. Você quer que eu tire aqui, amigo? Como é que... Responde aí. Não, não, não. Pode continuar é essa é canalha. É, eu não Obrigado. tenho webcam, caralho. Entendi. Pega aí, Henrique. Quando ele quiser tirar alguma, vamos ó, seguir. Vamos Lucas, seguir. vai aprendendo, Lucas. Porra, eu, eu não sei, eu não tô de tá achando é. que eu tô de bobeira. Vai é. aprendendo aí, Lucas, vai aprendendo.
3: O Granja é um amigo foda, ele não liga, ele bota a foto correta. Eu
1: ligo, amigo, eu ligo. Porra. Ah, não quero ligar. Que não quer ligar cá agora. Eu entendo. Como é que não vai? Não tem, pedir? porra. Pô, o que, Pô, que tu vai pedir Luiz, pro você... maluco ligar a câmera? Você deixa o espaço, né? Você o Lucas não dá uma bala pro moleque. Quando chega aqui pra ele, o Lucas rouba. Então, porra, não dá pra fazer exigência o Papa pro moleque que... também. Porra, não dá, velho. Caralho. Papalanche aí. Porra. Lembrando,
0: eu queria antes de qualquer coisa Passar os recadinhos da semana E dizer que o Nautilus Ele é apoiado coletivamente Ele não seria possível sem os viewers Que estão aqui assistindo ele ao vivo Aqui na, na live da Twitch A gente grava o periscópio toda quinta-feira à noite Às oito 8, 8, 8, Porra nenhuma, qual foi a última vez que começou 8 horas? Luiz, geralmente é culpa da minha, geralmente <risos> eu tô aqui 8 horas, só hoje que eu tava isso de luxe, é é coincidentemente, verdade. não começou às 8. Isso é entendeu? verdade, hoje a gente,
1: o, o ditador do Nautilus não tá aqui, a gente pode explanar à vontade, o Patrão. cara chega e fala, e fala assim, 20 horas eu falo já, é porque eu sou um cara, entendeu, eu tô, eu tô, tô nos meus 30 anos, acima dos 30 aí, então eu sou um cara responsável, <risos> entendeu, aí eu chego. No horário, o cara fala assim, não, me dá 15 minutos.
0: Tô no banheiro, tô tá no bom. banheiro, tô fazendo cocô. Mais 15 véio. minutos.
3: Na moral, te teve um café que tu não apareceu é. na hora, não, ele queria mas te, mas... te porrar na cara. Eu
0: mas não é isso. Além das tangentes que o Luir abre, <risos> enquanto eu tô falando aqui, passando um recadinho, obrigado Luiz, de novo, de novo pela tangente. <risos> O Periscópio passa, é gravado às 8 horas aqui no, no, no twitch.tv barra Nautilus Link. pessoal que está ouvindo no podcast também, vocês são super importantes para que esse produto aconteça. Então vocês estão convidados a vir também assistir ao vivo qualquer dia. É uma bagunça um pouco maior do que no podcast gravado, então né se preparem também. É, queria dizer que, o novamente, o Nautilus não seria... Não existiria sem o apoio de vocês, o apoio do pessoal aqui dos Subs, o apoio do pessoal no apoia.se barra nautilus e no picpay.me barra canal nautilus. Deixa eu confirmar se não apoia.se a nautilus <risos> mesmo, é isso mesmo, tá Quem tudo é? certo. tá rindo, rapaz? Tá tudo certo, tudo tá rindo aí de bobo. Porra! É. picpay.me barra canal O bot então, fica todo... botando isso no chat o tempo inteiro. Todo apoio é muito importante pra gente, né, Luí? Todo apoio é muito importante pra que a gente continue Para é, Pra mim, não, programa, né? Pra que o programa continue acontecendo. <risos> Caralho, Luí! Mano, é porque você não dormiu, cara? Meu Deus, cara! O maluco porra, não, é muita Não, tu séria, me abacalhou mano. hoje de tarde do aí. Fundão, cara. E eu não podia porra. responder. Meu Deus, cara! <risos> meu Deus porra, muito obrigado oh. por vocês permitirem que o Nautilus aconteça que o Nautilus só é possível com o apoio de vocês, gente, é só assim que a gente pode ter aqui o Ricardo o Lucas, o Luí, conversando sobre videogame, Isso aí. o Bruno porra, apoio obrigado aí. obrigado gente, muito obrigado Amigo,
1: eu posso agradecer aqui os subs? Aproveitar.
0: por favor, aproveita e agradece os subs terminar? pra nós falou aí se você ah, agradecer
3: filho. um de cada vez, quando vem, dá mais trabalho pra ele, considera isso.
1: Não, mas pede o dinheiro aí primeiro,
0: amigo. Já pedi, falei, pô, pedi. É, o, dá, dá o sub, né, dá, dá o sub, cogite apoiar, a gente não apoia. Não, sabe o que que assim. se
3: falta vocês pedirem? Falta, falta pedir pra seguir no Spotify, porque essa porra ajuda, tem que seguir é lá. Mesmo. É, entendeu? Vocês faz não faz, falam que tá lá, deixa vocês um não falam. para pra
1: gente no iTunes. É a galera que só assiste na live aí podia
3: que. Todo assistir. mundo que tá aí usa, usa esses programas. É só seguir lá, é curte. Falou, a, galera é a galera
1: que não quer dar dinheiro, que porra, não dá dinheiro, mas tá aqui assistindo, eu acho top.
3: Aí, tá vendo? Se quiser,
1: se quiser dar uma moral. Tá vendo como eu agrego eu de graça?
3: Dinheiro.
0: Entendeu? Não, tá agregando não, pra tá caralho aí, não, com certeza. Mandou não, muito bem. É falou tudo, isso falou é tudo. É Deixa lá, é. deixa lá o review lá no Spotify, deixa lá o review no iTunes, deixa lá estrelinha pra gente no programa que você usa. Tudo isso ajuda a gente a subir nos rankings dos podcasts a gente BR, ser conhecido o por aqui. mais gente. Temos que Preciso elogiar o Lula aqui. aqui. Teve é um o sub moleque. que
3: falou a verdade. Um sub é. falou a verdade. Ele deu o sub e na mensagem dele ele falou: mais, mais injustiçado do Brasil é o Lula. Depois é o Luir. <risos> o
1: <Luiz. Entendeu? risos> O, Luir, o Lucas foi até o Luir falou assim, amigo, quer participar de um podcast que eu gravo? Aí o Luíro falou, paga quanto? Aí o Lucas falou, exposição. E tá aí, essa <risos> parceria. Mentira. A parceria segue até agora. Então, porra, a gente tem que, tem que agradecer <risos> o Luíro aí. Segue aqui.
0: Segue firme forte. É. Exposição, ah, pro, pro meu
3: enorme Twitter...
0: É. Inclusive, Luiz. Devo <risos> Tem 200, pedir 200 seguidores lá. 200 seguidores. <risos> Inclusive, não, eu bom. devo pedir desculpa. Tá bom, mesmo, aprecio eu, todos. Eu combinei oh. com o Luiz que ele ia participar hoje do periscópio e acabei Não, você
3: não com combinou, Luiz, né?
0: né? É, não, realmente. Combinar não um termo combinei. muito forte. Eu exatamente, é um termo isso, muito forte. Aí, Luiz. Eu é realmente ficar... não combinei porque, nada. Ó, exatamente. Eu vou te falar. Eu concordo. E
1: enquanto tu tava lá reclamando. Que ele te deixou na mão, porque hoje o, 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 o Henrique deixou todo mundo na mão, menos o soninho dele. O soninho dele, irmão. A Letícia, tá eu não dia. deixei a Letícia na mão.
0: A Letícia o tava na mão. Soneca aí. O soninho, dia, a sonequinha
1: dele tá em dia. Agora, a enquanto a tu tava lá falando. É, enquanto tu tava lá falando que ele te abandonou, que não. E até gravação, ele tava metendo malho em você aqui, não Tava, tava nada, no Discord,
0: tava irmão. Tá, que pariu.
3: Ele já meteu malho de tarde na live dele.
0: Que... Tá é, entendendo? É, que piada, que piada. E esse aqui Oi. é o
3: problema, você não pode discutir com a pessoa que tem o microfone. Porque você não tem resposta, eu entendeu? Dizer,
1: é. Eu queria dizer que eu tô amando. O, 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 o Henrique. Tentando ser o seu menos caótico nesse podcast. Ele tá querendo organizar,
0: voltar Entendo. ao assunto e a Entendo. gente tá
2: foda-se.
0: Me perdoem, o público do podcast, aí que estiver ouvindo em casa, vocês sabem como que é. O Lucas não é assim, ah, mas é verdade, né? Tem que aproveitar a oportunidade e explorar outros outros formatos, né, outros formatos. Mas conta aí, Luiz, eu eu, eu não combinei contigo, né, é é isso que eu queria deixar claro, eu não combinei contigo, nunca combinei nada com você e aí... Ficou
3: ficou em né? aberto, né, ficou em aberto.
0: Ficou em aberto, você falou que ia me avisar, né, caso você fosse... Aí eu fui na né? tua
3: live que você tava me ofendendo e avisei.
0: Avisou que você falou no chat, no meio de 100 pessoas lá, 550 pessoas
3: Ah, então tá bom, você, você não lá. lê minhas mensagens no chat?
0: Ah, entendeu, entendeu. Os caras acham Tu lê que... tudo, tu lê <risos> não, tudo deu, que eu deu, falo vou, lá. Vou, vou aproveitar que meu amigo Lucas não tá aqui, o amigo Lucas tá de folga, o amigo Lucas também fez a mesma coisa que o Luiz, segunda-feira, domingo, Lucas falou não, que já tá de folga. Não, o Graja entrou semana. na tua
3: live pra falar mal de
0: mim. Não, o Granja Granja falou domingo pra mim Falou, vou estar de folga Essa semana, não vou participar do Pérez Eu falei, com certeza, Granja Folga mesmo, tem que descansar Vou chamar meu amigo Ricardo Falei com o Ricardo domingo Falei, Ricardo, te chamando aqui com antecedência, cara Porque eu quero que você se prepare Queria saber se você poderia participar do Pérez quinta-feira Ricardo, muito proativo, como sempre Falou, porra, com certeza, amigo Quinta-feira, ainda mais com 3, 4 dias de antecedência Me planejo aqui na tranquilidade Aí eu falei, demorou. Na segunda, o Lucas falou assim, ah, tô de folga, mas quinta-feira eu vou participar do Periscope, falar do Psychonauts. Aí eu falei, pô, já chamei o Ricardo. <risos> aí ele falou, ah, mas lancei o um vídeo essa semana, né, amigo? O Psychonauts 2 tá aí bombando, aí o Ricardo vai falar de Marvel's Avengers, né? Aí eu falei, tudo bem, chefe, vou lá conversar com o Baca, Ricardo. Vá, cansa, estou vendo como é.
1: cara, Manei chutou Ricardo, falei, maneiro, maneiro. Foi mal,
0: cara. O Lucas quer participar, quer muito falar do Psychonauts 2. Não vai ter como. Não, não aí tem essa Ricardo, de ele que putz, é, é o patrão. Puts, não... aí o Ricardo, é foda, né? Não vai ter como. Aí o Lucas, numa live, ele fez uma piada falando assim, KKKKK, o Ricardo tá muito puto com Marvel's Avengers, vou dar o meu lugar pra ele no Periscópio quinta KKKKK. E o Lucas achou que isso era me avisar. O que é que... Nem eu sabia. <risos> eu que não Meu eu eu Deus. Aí quinta, hoje de manhã... O Lucas falou assim, bom, não vou participar do periscópio hoje, né? Aí eu, oh, peraí, 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 peraí. Tu não vai participar do periscópio hoje? Ele, não, amigo, te avisei. Te avisei lá na live. Aí tá igual o Luíro aqui, pô, não te avisei. Te avisei na live que eu ia participar. Os caras acham que avisar na live é o quê? Vocês acham que é autenticação? Cachorro, Ué, você não,
3: você não veste a camisa que interage tanto com o seu chat? Não, pô.
0: tem que ter. Tem... Ô, 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 Luí, tem que ter por escrito, cara. Autenticado das vias. Que isso, o que isso. O teu autenticado foi suave. V kkk. Isso não é. Não, você... não, 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 não. O Luiz <risos> falou, acho que não vou poder, te aviso se eu Eu não falei é. isso. Aí eu falei, que isso, se você tá nessa situação. Não, olha só, tá suave, olha só. Pô, eu tava é, lá. O Luiz não falou mais nada, su... presumi que o Luiz não ia participar. Dá a sua, sua versão da história aí, Luiz, Vou dar a, versão, a, verdade, pro o vou dar a ah. verdade pro povo. Vou dar a verdade pro
3: povo. Tava lá, eu virado. Aí chega a mensagem, meio dia e pouco. O Henrique fala, eu vou ler aqui, Migo,
0: Não, porque que... o Lu... começar, quebraria eu, eu... um favor pra mim? Porque o, Rick... o Lucas me avisou que não ia poder, aí eu falei, puta que pariu, se o Paulo Ricardo não pode, vou ver se o Luiz pode, né? Vai com o Luiz, quebra esse galho aí pra mim. Aí sim, aí eu fui lá falar com o Luiz, falei, Luiz, quebraria esse galho pra mim? Falei mesmo, nessas palavras. Falou, ó, caso
3: o Ricardo não possa participar do Pérez, será que tu pode? KkkK. Aí eu falei, nossa, pior que eu tô virado, mas talvez dê. daqui a algumas horas eu te dou certeza. Mas eu tentaria outra pessoa enquanto isso. Aí você falou,
0: suave, kkk. Aham, e aí tu me avisou algumas horas depois? Aí cheguei na...
3: Cara, eu tava lá na live, você tava falando, vai dormir, vai dormir. Tu sabia que eu tava pronto, porra.
0: Ah, eu sabia, eu sabia. Tu sabia? Pô, Eu ainda falei, eu ó, tô aqui tô, aqui, tô esperando, eu, 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 entendeu? Não, você tem toda a razão. Errou eu, 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 meu vacilo. Putz, como vocês estavam lá? O pô, até como a Ruby me mandou assistir. dormir. Não, não tinha ninguém do meu lado. Tava, aquela live Caramba. foi foda. Realmente, pô, é um injustiçado. O, 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 eu sou. O, 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 o primeiro depois do Lula, né? O primeiro depois do Lula. É o Lula depois eu. <risos> mas, mas dá pra começar, começar o podcast? Como é que tá aí? Pois é, vamos <risos> a... o, o Ricardo ficou muito decepcionado porque o Ricardo tava com esse jogo aí que tá comendo as noites do Ricardo, né? O, o, o jogo que tá queimando o cérebro do Ricardo, que o Ricardo é. tá muito bolado com esse é. jogo que é Marvel's Avengers, o DLC novo que saiu, né, Ricardo? O Isso War aí. for Wakanda. Que você jogou um pouquinho live. E aí você jogou depois fora de live e pensou melhor, né? E aí pensou melhor. Deu pra dar aquela pensada no fria e calculista, assim, sobre o jogo, né? Conclusões.
1: Cara, o War for Wakanda saiu faz um tempinho. Pra quem não sabe, é a primeira expansão aí, né? Que é considerado do Marvel Avengers. Ele traz Wakanda, né? O cenário de Wakanda, as florestas ao redor de Wakanda. Ele traz cenário novos, alguns inimigos novos. Traz o Pantera Negra, jogável. É, já tinham Já tinham rolado algumas DLCs antes Com um arqueiro, né? E um arqueiro É uma arqueira que eu não sei o nome é, Então tinham rolado já esses personagens aí E que eu tava ansioso, cara, por esse jogo É porque a galera vai se lembrar Deixa eu botar o jogo na tela aqui
3: meus é Me botar isso na tela
1: É... A galera. A galera vai se lembrar aí. Gavião Arqueiro, isso, obrigado. Qual é o nome da, da arqueiro? Como é que é o nome dela? Ô Esse... é... <risos> oh, porra, eu vou ter um review que tem um cara falando. Não, peraí.
3: Bom,
1: tá? Peraí, só um instante. Acabou. Ai,
3: caralho.
0: <risos>
3: eu vi isso, o corno.
0: Aproveitem que, que a, 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 a condição de existência desse periscópio no feed, ela ainda tá aí para ser decidida. Então, não ó aproveita, aproveita, o granja, aí vocês que estão assistindo. Ô
3: Granja, pó no teu cu, já tem um, um, um periscópio que a gente ficou 4 horas e foi pro limbo. Foi, Porra, é o, Granja, o Granja fez alguma merda no PC, eu travou certeza, tudo.
0: Eu, 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 eu consigo entender, né, cara? Não, o Henrique tá entender, dizendo né? que esse aqui o... vai ser no caso e, também. Tá, tal, talvez não o meu PC qualquer. também trave, nunca sabe. O Lucas, sabe. ele mete
1: de responsávelzão... Mas... Para, né? Vamos, vamos combinar aqui que não é, bem por aí, não é bem por aí. Que o Lucas, ele é assim... Porra, de novo esse cara? Meu Deus! Porra, por que... Peraí! <risos> Caraca! aí, gente. Tá, agora eu acho que tá bom. Tá. Peraí.
3: Ai, tá merda.
1: Não, porque o Lucas, ele mete não, porque eu sou pica, eu sou responsável. Agora, quem se lembra aí do RPG? O Louis lembra? Luí
3: lembra? Luí <risos> lembra
1: do RPG dos imprevistos aí. Você é. vê,
3: o patrão não comunica
2: Caraca.
3: a vocês, trabalhadores. Ele bota ah, no como Twitter. Como ele
1: dizendo? Como dizendo? É, o que eu tava não. esperando no, no Hora Focando, eu, eu achei... Não, o,
3: que... olha o Twitter do seu patrão aí agora que ele tweetou. Olha agora. O
1: que, que foi,
3: cara? Ele, ele falou... Quero deixar claro que o periscópio 53 vai rolar semana que vem.
1: Não, não, na moral.
3: Ó, oh, se já tá cu. no limbo, foda-se no as seu... regras, hein? É, foda
1: Eu tô aqui, entendeu? Porra. Eu tô com sono, irmão. Tô aqui gravando. Eu vou querer aumento.
0: Porra. Que isso? Acabou o podcast, acabou o podcast. Eu quero também isso. <risos> acabou o podcast. Acabou o podcast. O grande fez da sua vez. É
3: Também não esqueça.
0: Vai todo mundo dormir circulando.
3: circulando. Ô, Luiz, vai entendeu? calar a porra da
0: boca. É, é minha vez ou é tua vez? No teu jogo tá falando o fa...
1: que tu quiser, Eu ó,
3: falei mano. pra tu ler é o Twitter do seu patrão.
1: Caralho, mano, tá demais. Que é isso? o ela não fica quieto, <risos> velho. Meu Deus, posso? Você me permite?
3: Virou chefe, agora. Vai dar, vai dar moral pro grande agora, né?
1: Que isso? Porra! Ó, continuando aqui, hein?
3: Show o saco do patrão.
1: Como é me dizendo? Por que que eu tava esperando esse jogo, Henrique?
3: Por motivo nenhum. Tu já não gostou do original, porra? <risos> <risos> motivo nenhum. Tu vai ter que inventar um, porra. <risos> <risos>
1: Tá bom já, né? Tá bom já? Acabou a palhaçada? Tá bom? Caralho. O Grande já já nocou o o podcast. Nem o acordo que o Grande já fez tá valendo. Tá tá valendo a pena, disposição. Porque nem de graça tá bom, mano.
3: Ó. Ah, é aí, ó. Deu um sub aí, ó. De nada.
1: Aí, ó, o Vitor. Valeu, Vitor.
0: Vi quatro subs. Agradece é aí, Henrique. Muito obrigado, Vitor Brasileiro, Caraca. pelos quatro gift subs. Muito eu vou obrigado, começar muito de muito novo. Ó, agora tem que esperar
1: os caras falarem obrigado. Vai ficar falando obrigado aqui. Caraca, porque você fazendo isso. Isso daí vai reforçar a narrativa pro... pro, pro... O, o Maria Keyzinha lá, que é por causa dele que as coisas acontecem, que não sei o quê. E, porra, Essa é a parte
0: mais triste, né, cara é, Essa é a parte tô, mais eu triste. Tô,
1: eu tô no Nautilus desde o início, eu conheço a verdade. Conheço a verdade. Ô, ô Lucas, é, embarca amanhã, vai entregar o vídeo? Pode deixar, amigo. Aí chegava, e aí, Lucas, como é que tá o vídeo? E, amigo, não tô conseguindo te ouvir, tô na festa aqui, no, 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 na festinha da cidade... <risos> Ah, que bacana! Isso
3: não, isso que... era foda, é. porque toda sexta o CG cara... queria falar com o grande e não podia. Sexta-feira Meu ele, Deus, ele era inalcançável.
1: É, é, o cara é o responsávelzão aí.
0: Cara. É. Caraca! Posso? Posso agora? Vamos, vamos. Por que, que você tava esperando tanto o jogo, Ricardo? E que eu tava esperando o hora
1: focando, é. Porque
0: apesar do jogo base. Ser ruim,
1: não prestar. Ele tem faíscas, ele tem seus momentos. E eu acreditava, eu acreditava até essa expansão de que era possível um arco de redenção. O que aconteceu no passado?
3: Em outros jogos? Não, você não acreditava nisso. Eu não. acreditava, amigo. Sinceramente, eu acreditava. Com um DLC de um personagem, uma área, ele ia salvar Pô, o jogo? Mas faz
1: um ano que o jogo saiu, cara. Eu Eles nem esperava. entregaram
3: o Homem-Aranha, que a Sony já pagou.
1: Ah, e tanto faz, pô, <risos> vai ser exclusivo mesmo. Maneira essa skin com, com a cara do personagem. É... Eu acho, cara, eu, 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 ach, eu achava que tinha salvação, porque um ano depois eu não joguei, desde que o jogo... Não tá passando
3: começou. na tela não, tá?
1: Ah, não? Ah, pera aí. Ainda bem que
3: Ainda bem que eu avisei, né, cara? É. Como é que eu ajudo?
1: Porque um ano depois do jogo lançado, eu achava que as melhorias acumuladas em conjunto com uma DLC poderiam revitalizar o jogo, trazer o jogo que eles pegassem aquilo que foi criticado, trouxessem melhorias e que a expansão apontasse para algo do tipo, entendemos o que vocês gostaram desse jogo, entendemos o que vocês não gostaram e que pelo menos apontasse para, estamos fazendo o nosso melhor pra corrigir esses problemas. Tá aqui uma expansão. Enquanto que eu acho que uma expansão de história é bacana, a sensação que eu tive, e eu vou explicar um pouco melhor, a sensação que eu tive é de que todas as críticas que aconteceram ao longo desse desse ano, todos os problemas que foram citados, eles ao invés de falar pô, a gente tá tentando corrigir isso aqui, a sensação que eu tive... É que eles dobraram a aposta no que era ruim. Então, tipo assim, eu fiquei com tanta raiva, cara, porque eu, de verdade, eu fiquei com raiva jogando esse jogo. Eu tava jogando do lado da minha namorada e ela tava assim, cara, o que que tá rolando que tu tá impaciente? Cara, eu não aguentava mais.
2: Eu não aguentava mais.
1: Eu só queria acabar, porque eu falei assim, cara, eu vou pelo menos acabar, a DLC dura mais ou menos quatro horas. É, eu queria, pelo menos eu vou acabar pra falar no, no Periscópio. É... E todos os designs problemáticos, todos os. Todos os. Tudo aquilo que fez, pelo menos por alguns instantes, cara. Quem assistiu. É, é, no Em um Pérez passado. É, me ouviu, né? Falando do. Do Avengers. Vai lembrar que eu. Eu. Eu falei, eu mantenho essa posição. O combate é legal, cara. É um bom combate. É. O problema é que os inimigos são muito chatos de se enfrentar. Então, tipo assim, ele tem uma base boa. Ele tem um combate legal. Mas você... Sabe aquele rolê que tinha no Batman, cara? Até no Spider-Man, tipo, porra, o jogo é bom porque... Ele, me faz, me, ele, ele faz com que eu me sinta o Batman. Ele faz com que eu me sinta o Homem-Aranha.
0: Aquela fantasia, assim,
3: que é sabe? vendida por esses jogos, né? É, tu jogando <risos> esse, tu encontrava um capanga, tu dava 500 <coughs> socos pra matar o um maluco.
1: Cara, é inacreditável. E não é só isso. Não é só isso. Tipo assim, tu não se sente um super-herói. Tu não se sente supo, super-poderoso. Os cooldowns são longuíssimos, sabe? Tipo, os cooldowns que tem as, as habilidades reais do personagem. Cara, 5 minutos de cooldown, mano. Então, tipo assim, tu passa o jogo avançando a fase usando pouco, porque tu fica assim, pô, vou guardar pra uma hora que eu realmente precisar. Então tu não usa os seus superpoderes, que é, cara, uma das paradas mais legais do jogo, sabe? E os inimigos, eles não só demoram muito a morrer, como Como eles quebram a, a tua sequência de combo o tempo inteiro. Então tem um inimigo, por exemplo, que é uma aranha, que tu às vezes tenta fugir dele, e ele te puxa, e tu fica assim... Cara, eu não consigo fazer isso com ninguém, os meus ataques mal quebram a defesa dos inimigos, e só tô eu aqui, um super-herói, sendo puxado, dando cambalhota no chão, rolando no chão, com uma aranhazinha, entendeu? Então, é desse tipo de design que que eu tô falando, e ele é lotado desse tipo de design, cara. Eu comentei que eu eu detestei, porque, tipo assim, é, 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 é preciso deixar isso claro, cara. A base do combate é boa, ele tem potencial pra ser divertido. Por isso que eu acreditava que ele podia dar a volta por cima. O lance é, cara, você tem que fazer com que esses inimigos sejam divertidos de se enfrentar. Eles não são, cara. Por que que eles não são? Porque esse jogo, cara, a, a sensação que ele passa... por design, me passou lá atrás e parece que dobrou essa sensação aqui... É que esse jogo ele é um trabalho antes de ser um jogo. Sabe? Sabe essa sensação que você tem? O Luiz vai falar de Final Fantasy aí. Sabe essa sensação que você tem em MMO? Que às vezes vira um trabalho. Do tipo, pô, beleza, agora eu tenho que pegar isso aqui. Agora, Mas tipo assim, tu segue jogando. Porque o jogo é divertido. Apesar daquilo ter virado um trabalho. Sim. Parece que esse jogo é só o trabalho, porque ele é, não tipo, tem diversão, entendeu? É tipo, então, D- é tipo Dash assim.
0: dois em vários pontos, assim. Faz né? sentido o é. que eu tô falando, sim, cara. Sim, sim. sim. Você,
3: você gosta dos comandos do jogo, né? O, 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 isso. O...
1: isso.
3: As ações do personagem. Mas você não gosta do do como isso interage com o jogo. Então você. Isso, isso.
1: Porque, no tipo combate... assim. A ideia, a ideia é, tipo assim, ah, beleza, tu não pode matar esse inimigo sozinho. Tu tem, que, tu tem que ter a ajuda do Homem de Ferro, lançar essa habilidade aqui. E esse aqui, lançar essa aqui, pra quebrar a defesa dele mais rápido. Só que, cara, na prática, e especialmente quando você... Porque ele tem dois modos diferentes. Ele tem o modo Avengers, que é o modo Full Multiplayer, e ele tem o modo Single Player. A campanha do War of Wakanda, ele pode ser jogado entre amigos, mas você joga no modo Single Player. Então, no modo Single Player, se você não tiver amigos pra jogar com você... Ele autocompleta o grupo de Avengers Colocando três personagens controlados Pela AI junto contigo Então tipo assim, eu consigo enxergar o cara Que de repente tem três amiguinhos Com certeza ele vai se divertir mais do que eu Sabe, porque O o jogo por design Ele foi feito Pra fazer com que ah, Um personagem invista em tal elemento Pra quebrar essa defesa mais rápido Esse aqui, quebra isso aqui Porque se tu jogar Sem sem se preocupar com isso, entrar que era algo que eles apontavam que eles eles queriam, né? Eles queriam tanto esse público de de multiplayer MMO, como eles queriam o público do single player. Não à toa, eles investiram numa história single player longa, cheia de dubladores famosos, com uma campanha single player relativamente robusta e tal. Quando ele foi anunciado, eles falaram, citaram muito. Não, o jogo é story-driven, não sei o Então, eles estavam apontando pra, pra, pra essa direção. O meu ponto é, cara, se de repente tu tem interesse, tem amigos pra jogar o multiplayer, talvez isso aqui faça sentido, cara. Eu não joguei.
3: Tu faria nessa. isso com um amigo? Tu ia falar, joga vendias comigo? Eu não faria. Não eu é amigo faria. isso?
1: É porque, olha só, eu fiz uma postagem e eu vi muita gente defendendo. E as defesas que eu peguei foram tipo assim... Pô, é tipo um up. E eu fiquei puto com essa porra. Gente falando isso assim no meu tweet. <risos> é tipo um up. Porque se fosse tipo um up, seria excelente. Eu amo Up, mano. Pessoal da live beat'n'up aqui sabe é que, é que eu me amarro em Street Fighter 4. Eu tenho 70 horas de Street Fighter 4, mano. Eu adoro up. Teve gente falando assim, não, é tipo Musou. Também não é, irmão. Também não é. Porque esses jogos, cara, se tem uma coisa que esses jogos fazem, tanto up. Quanto o Musou, eles, pelo menos, eles te vendem a fantasia. O Musou especialmente. Tipo, tu é esse guerreiro super poderoso. Salamento todo mundo. Brother, tu pode, pode botar esse jogo no normal, cara. O combate não rende. É um combate muito chato, porque os inimigos são muito chatos de se enfrentar. Tu fica meia hora batendo nos Mano, eu não vou nem falar da boss, das boss battles. Tem duas boss battles nesse jogo. São horrorosas. Assim... <risos> horroroso pique um dos piores bagulho que eu joguei nesse ano, disparado. É tipo assim, aperta quadrado, irmão. Aí tá aperta quadrado. E agora? Aperta quadrado. E aí tu fica, cara, é isso? O chefe é isso? Tipo assim, não tem... Não tem nenhuma emoção, não tem nada, Entendeu? E, e, e tu não se sente poderoso, sabe? Tipo, porra, deu uns combos maneiros e tal. Porque todos os personagens nesse jogo tem algum tipo de sequence breaker, assim. Tu tá batendo, aí ele do nada te dá um counter. Ou ele te puxa. Ou ele te joga no chão. Ou ele do nada ganha... Do nada, tá matando o inimigo, ele ganha uma barreira vermelha de invencibilidade. Tu não pode mais bater nele. Cara, é eu fiquei é, enquanto eu jogava, a minha namorada viu, eu fiquei o tempo inteiro assim, fazendo não com a cabeça, eu, tipo, cara, não é, possível. não é possível não era isso que a gente queria e tipo, os novos inimigos os inimigos não tem personalidade, são os robôs, os bonecos super genéricos, chatos de se enfrentar é, todos têm esse sequence breaker que de alguma forma quebra teu combo, quebra o que tu tá fazendo o tempo inteiro, tu não consegue bater no inimigo, tu é o Pantera e tu não consegue bater nos caras, velho no normal, gente, no normal. Tô falando do jogo no normal. E, tipo assim, num, é, é, é porque se, se ele fizesse isso a favor de ser um jogo desafiador, eu comentei uma vez com o Henrique da diferença entre o que, que eu encaro, pelo menos, do jogo ser difícil e desafiador. O, o lance é que ele não é nenhum dos dois. O jogo difícil, pra mim, vai mais na direção do século. Então, tipo assim, é, é, cara, tá tomou uma porrada... É, tu não pode tomar porrada, mano. Errou errou a execução, se quebrou. O jogo desafiador é mais um XCOM, assim. Tipo assim, uma vez que tu domina as mecânicas dele, tu vai. Mas ele exige que tu domine as mecânicas dele. Tu tem que entender tudo que tá rolando ali, entendeu? Então ele te desafia a entender os sistemas dele. Esse jogo aqui pra mim não é nenhum dos dois, velho. Sabe? Ele não é difícil, ele não é desafiador. É lógico que se você colocar na última dificuldade... Ele vai ficar super difícil, mas vai ficar interessante? Vai ficar um jogo legal de dominar? Um jogo legal de entender seus sistemas? Cara, é tão mal feito o sistema de loot. Que eu tava comentando isso mais cedo com o Henrique. É tão mal feito, cara. Que eu tava jogando o jogo. Eu joguei em live. A galera, a galera acompanhou e eu morri um monte de vezes. Eu esqueci que tinha loot no jogo. Porque o loot não muda nada. O loot não muda roupa. O loot não muda nada. Tu só, tu só entra no menu, aperta L2. Só ganha um né? assim. Equipar os últimos, os equipamentos de mais fortes. Tá ele dois, e ele equipe que tiver mais forte. Foda-se. Sabe? É, eu esqueci que tinha loot, cara. E aí eu fiquei com nada equipado jogando o jogo. Eu não equipei peitoral, não equipei. Eu esqueci que tinha loot. Tipo assim. É um dos atrativos principais do jogo, cara. Então, tipo assim, o loot é chato. Difícil de entender. Um monte de ícone, um monte de coisa. Os inimigos são certos de se enfrentar. Tu não se sente um super-herói. É, não é difícil, não é desafiador A história é horrível A história é horrorosa As bobasas bobas são horrorosas Uma coisa que eu defendo desse jogo, eu não acho feio O pessoal do chat falou que é feio Não acho feio, acho o um jogo bonitinho Acho as roupas dos personagens, os designs, eu acho legal Ah, ele legal. é
0: bonitinho, parado Aí eu tu começa
3: a abacalhar Não,
0: ele é eu bonito, direito, caramba, parado, eu acho feio parado? Tu diz que o
3: Elden Ring é feio E esse jogo é bonito <risos>
0: O jogo
1: é bonitinho, cara. O jogo é bonitinho. Não acho feio. Achei as roupas dos personagens legais. Achei o Wakanda legal. Gosto dos designs. Gosto. E, e eu acho que isso me deixa mais triste ainda. Porque eu, eu definitivamente me desisti desse jogo. Não importa o que eles trouxerem pra esse jogo, eu não vou mais jogar. Desistir.
0: Eu não acredito sabe o que isso não... Esse jogo, sabe o que esse jogo me lembra, Ricardo? Ele me lembra, tipo... Ele me lembra... Parece que a gente tá em 1990 em 2021, tá ligado? Aquela época de jogos licenciados, assim, é, sem né, é mais é, é mais tá o ligado. começo dos anos 2000, que, que é, era aqueles, aqueles THQ,
3: Activision, saía porra, espanhado, sabe? É,
0: acho que nos anos 90 você ainda tinha, apesar de que tinha alguns jogos bons, você ainda tinha, tipo, porra, um monte de... É porque
3: nos anos 90 Disney, eles pegavam IP e ficava meio solto, assim, saía muito depois, né? Tipo, o negócio durava, sei lá, DuckTales... No... Não era no dia que saiu o desenho, entendeu? O, o, o Eye saiu do, dois anos depois do filme. Tinha essas coisas. É, tinha nos um anos 2000 exemplo, é, tinha você, esse negócio mas, de apressar. Mas, mas, mas você,
0: tinha, você tinha aquela... aquela, aquela Não, é, tinha muita é, merda licenciada. nos anos 2000, de fato, né? Você tinha aquela, aquela constância, assim, né? Porra, o bagulho saía... Quatro versões de Harry Potter diferentes, né? Uma no PS1, uma no PS2, uma no GBA tá ligado? Cara, e e sair aquele jogo não. sem alma, genérico, assim, eu, com aqueles eu, eu eu esse, um esse jogo eu me mais... lembra acho isso. Esse jogo Eu
3: acho que mano. nesse caso, ainda tinha, a galera fazendo, ainda gostava. Esse do Marvel Avengers então, parece um protesto. Então, então, uh, uh, <risos> os caras, os caras queriam <risos> fazer, os caras queriam fazer Tomb Raider, a Square enfiou goela abaixo a porra de... de um
1: protesto. De é negócio bom. de
3: Marvel, os caras falaram, ó, oh, então vai sair <risos> assim, ó. Toma, mano. mano,
1: eu acho assim, o que eu discordo, cara, que, que parece um jogo antigo é porque me parece ser um jogo muito filho do seu tempo, no sentido, tipo assim, pô, o que que tá bombando aí? Marvel, né, galera? Marvel tá bombando. O que mais tá bombando aí os jovens? Tão gostando? Porra, esse jogo Steel Dash, no MMO, aí tá bombando. A galera fica jogando. É, mas mano, é, isso,
0: é isso que eu quero dizer. O jogo como serviço veio pra ficar, galera. É, tá isso foi mentalidade da Square. sem alma, entendeu? Sabe? Essa, essa coisa sem alma, assim, de tipo assim, vamos pegar algumas coisas que a gente entende como um bom... Videogame, vamos colocar elas juntas e ver se funciona, tipo... Mas essas partes não parece que, que conversam muito. Eu não joguei, honestamente, né? Eu vi você jogando e eu vi você reclamando há alguns meses já. Já veio acompanhando a saga, assim, Ricardo e Marvel's Avengers. Mas ele me parece que, tipo... Ele não tem muito mais do que... Do que essa essa carapaça, assim, né? Ele, pô, parece... Ele parece à primeira vista, assim, ó. Na hora que eu bato o olho... Pô, parece até divertido. Mas depois você assiste uma, duas, três, quatro horas, você fala, peraí, mas é tudo mais ou menos sempre as mesmas coisas, né? Tipo, é tudo, tipo, números, é tudo, tipo, pô, não parece que tem mais nada além disso, assim. Não parece que que tem alma. É fácil fazer (risos) um jogo desse que o povo
3: (risos) gosta, cara. A galera adorava o Ultimate Alliance, lembra? Não,
0: fácil não deve... Não, tu
3: tá tá entendendo o que eu tô dizendo? O o formato? É, com esse Não
0: precisa ser sofisticado. esse dinheiro... É, ele não parece ser um jogo sofisticado, esquece uma boa palavra, assim. ele parece então, ser um jogo tipo então, assim... Então. Que é cara, uma eu que eu, sempre eu, tem e jogar no por, meio. Por
1: isso que eu fico puto com a galera que fala, ah, é tipo um beat up, é tipo um zo-". Cara, que se fosse isso, eu tava me divertindo horrores, velho. Eu, eu adoro Ultimate Alliance, eu adoro Ultimate Alliance. Pra vocês terem uma noção quanto eu adoro esse jogo. Quando saiu na Steam, o Marvel Ultimate Alliance foi relançado, eu sabia que ia sair de novo de, 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 de venda. Porque, né, é uma licença cara, eu sabia que ia sair... No dia que saiu no Steam, eu comprei os dois, irmão. Foi 500 reais! Eu comprei Marvel <risos> Ultimate Alliance 1 e 2. Eu tá lá na minha lista da Steam, nunca mais vai sair. Não me arrependo, irmão. Não me arrependo. Adoro Marvel Ultimate Alliance. Entendeu? É, é um jogo, um jogo de bom. Um porra, de bom. eu tava jogando o Berserk Musou. Eu não gosto de Musou. Mas Berserk Musou, O Berserk Musou me encanta. Porque eu tô usando Guts pra sentar a porra na galera. Entendeu? Faz sentido. Aí ah, eu gosto, entendeu? Eu só queria isso. Quem eu queria fez gosta. É, eu queria dar umas porradinhas de, 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 de Pantera Negra. O que me deixa triste, cara. É que, tipo assim... Porra, quando a gente vai ter um novo jogo do Pantera Negra? Especificamente do Pantera Negra, sabe? Que é um herói que eu curto, cara. Que é uma ambientação que eu acho Realmente. maneira pra caralho. Então, tipo assim... Eu tava com esperando, tipo... Beleza, até o Warfare Wakanda... Eles vão ter resolvido o rolê deles. E eles poderiam resolver, Henrique eles poderiam, não, cara, realmente entendi isso aqui tá chato, vamos diminuir um pouco isso aqui, Uma, uma coisa que eles fizeram que eu vou elogiar é, o boneco passa de nível muito mais rápido, então você chega nas partes interessantes do teu personagem muito mais rápido, tu desbloqueia habilidades mais rápidas, tudo vai mais rápido então isso é um ponto positivo agora tirando isso, cara, que parece que eles de fato fizeram, todo o resto tipo, pô, pô, os cooldowns são altos, né, não dá pra usar os superpoderes eles aumentaram o cooldown, porra os inimigos chatos de enfrentar, né, porque tu não consegue bater neles, porque eles têm super armor, eles têm essas várias habilidades que quebram tua sequência enquanto tu tá batendo quebra o flow do combate o tempo inteiro e tal, esses inimigos que os 4 Avengers ficam atacando ao mesmo tempo também não é muito legal é meio esquisito, os 4 Avengers batendo ao mesmo tempo num boneco só e ele ficando vivo meia hora, mesmo nas dificuldades mais baixas e tal Tudo eles dobraram. Ele não, é isso aí, o jogo é isso aí, vamos seguir assim. Pra você ter uma noção. É um protesto. A parte mais legal, cara, do Avengers, que foi... Que me fez acreditar por um momento que tinha potencial ali, é que o Avengers, cara, no começo, a a a campanha, né? No começo, a campanha, ela é feita pra um personagem só. E aí, o que eles fazem? Eles fazem uma fase pra você utilizar habilidades específicas daquele personagem. Entendeu? E são legais, cara. O começo de... Oh, quem jogou aí... Eu acho que a galera vai concordar. Ele começa bem. Ele começa bem. Quando que começa a coisa, começa a acontecer e tu fala... Ih, rapaz. É quando começa a entrar multiplayer. Quando começa a entrar quatro jogadores. Até então, enquanto eles estavam fazendo o rolê... Não, essa fase aqui é pra esse personagem. Essa aqui agora é pra esse. Essa aqui agora é pra esse. Quando eles abandonam isso, o jogo começa a ser problemático. E todas as fases do War for Wakanda... Não são feitas assim. Todas são pra quatro jogadores. Todas são para você usar os quatro personagens. Todos os encontros foram por design feitos para você jogar com quatro personagens. Então, tipo assim, cara... Pelo menos é de graça. Então, se você quer ver por você mesmo, se de repente você vai gostar ou não, vai. Eu, pessoalmente, adoro o Pantera Negra. Gosto da ambientação que eles criaram, cara. Gosto da Wakanda, gosto da interpretação deles. Cara, a história não vale a pena, a história é muito fraca, é muito fraca mesmo. Mesmo pra quem gosta do quadrinho, mesmo pra quem gosta do filme. É... Os personagens são até legalzinhos cara. O T'Challa é legalzinho, o Ashuri é legalzinho. Legalzinho, é ok, tá lá, sabe, são os personagens e tal. É... Mas ele não consegue as coisas mais básicas, que eu espero, mais simples, cara, de um jogo... De um jogo upzinho mesmo, cara De um musulzinho, que é, cara, eu quero avançar numa fase Dar umas porradinhas, enfrentar um chefão no final Cara, muito, 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 muito ruins os encontros Muito ruins as, as batalhas eu saí desse jogo com depressão. Essa é a verdade. Hum. Eu saí muito triste. De verdade, cara. Eu saí muito triste. A minha, a minha namorada perguntou. Nossa, você tá, você tá pra baixo. Eu cara, eu tô pra baixo, cara. Eu tô para
3: baixo. Cara. Eu te falei, né? Que o, 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 meu, um dos, quando eu tava no fundo do poço no Covid, eu tava assistindo você jogar vender. Ali que eu senti mesmo. Esse jogo me lembra Covid.
2: Não,
1: cara, foi um jogo que de verdade me deixou triste, cara. Porque o potencial que eu enxergava nele sumiu. Uhum. Cara, eu acho que não tem mais jeito esse jogo. Esquece o jogo, esquece o jogo. É... Pô, o potencial de ver um herói que eu gosto tanto representado no jogo. Jogar com Pantera Negra e tal. Putz, cara, foi uma merda. Tipo, tudo uma merda. Eu fiquei
3: assim, porra. É, se tiver alguma coisa de luta, ele, ele volta aí.
0: Eu acho que a gente vai ter mais chances de ver uma boa representação do, da, das franquias todas da Disney no Lego. Os jogos do Lego são bons, é, são tranquilos, é um da hora. Eu acho que, mano, é mais fácil. Porque é, é, qual que é a chance, mano? Tipo, esse jogo, porra, eu acho que é um consenso, né, da internet... Crítica e público. Vendeu bem? É, você tem fofocas aí, Luiz? Cara... A, a, a,
1: a, a... Ele nem vendeu tão bem assim, não, cara. Gente, não, a, ele a, deu prejuízo. Acho de que o cara anunciou.
0: Alguém tem coragem de fazer um outro jogo da Marvel no futuro? não
1: Ué, a gente não, teve um anúncio aí na Gamescom.
0: Tem, a galera, a galera
3: quer IP... É, o, o,
1: o Avengers X-Con lá foi anunciado. Durante a Gamescom parece, parece que vai ser legal, ah, cara. Ah, é verdade. O Avengers X-Con... Como é que é? a Sons Ações... é, Deixa eu ver. Parece bem legal, cara.
0: É verdade, é verdade. Isso parece Pô. interessante. Então, talvez tenha essa oportunidade, né? Talvez em algum jogo de, de, de algum... Talvez você... Você acha que pelo menos, tipo... Até aqui a é expansão na a lição, mas você acha que é possível pelo menos em termos de como tratar a franquia, você acha que fica alguma lição assim? Você acha que vai vai perdurar alguma lição Sim. assim de, porra, a próxima vez que a gente for fazer o jogo da Marvel, acho que a gente não, não, não devia fazer desse jeito. Ou a gente devia dar pra quem sabe fazer videogame, é, as franquias, alguma é, coisa assim. O, o jogo é o não. Midnight
1: Suns, eu lembrei, postaram no chat. Obrigado, RSG. Cara, eu acho, pra mim, a lição aqui, velho, que é algo que a gente... Não é a primeira vez que a gente vê isso, sabe? Tipo... Antes de você querer construir um serviço ao redor do teu jogo... queria um jogo, velho. Tenha certeza que o teu jogo é bom. Ah, sabe? tem
3: muito olho grande. Quanto a gente não viu esse papo recentemente? Não. Esse é um jogo de 10 anos. Sim. Meu irmão, ele não, ele não sobreviveu a primeira semana ainda.
1: É porque, cara, de verdade... Como é que tu é fala 10, é, 10 anos? Mesmo. A sensação que eu tenho é que esse jogo foi feito ao contrário, cara. Tipo assim... Foi feito, pô, beleza, vai ser um jogo como serviço, ele vai ter isso aqui, isso aqui, agora se vira pra fazer um jogo da venda com isso aqui. Mas, cara... A sensação é essa, sabe?
3: Tu viu com o o Outriders, né? Que é People Can Fly, que é terceirizada, né? Você imagina que uma empresa que você tá contratando, você vai, né, ter os detalhes no contrato. É diferente de uma subsidiária sua, né? Que aí, aí, aí mesmo é que você não tem tanta... tanto direito ou negociação. Você tá lá, empregado, né? Os caras não sabem quanto o jogo vendeu, eles não receberam nada de royalty, porque a Square falou, o jogo não deu lucro. Entendeu? Uhum. Então, você imagina pra galera da Crystal Dynamics que fez o jogo, entendeu? Eles não vão receber nada extra, não queriam fazer essa porra, claramente, né? Possivelmente, no meio, forçaram Pô, meu, coisas não que não
1: jogo de Avengers hoje eu acho que eles queriam trabalhar. Não, eles
3: podem ter. A, a Square pode ter forçado coisas que eles não queriam. E aí degringola o negócio. Esse tipo de intervenção fode com muito jogo, a,
0: a Microsoft mas, né, a fazia vazava, muito. Né, ...de imaginar que existem interesses de mercado ali influenciando o design. Influenciando Pô, tu, no os,
3: o CG, tipo tu acha tiro. que os, a galera toda, assim, eu não joguei o último, o último Tomb Raider, eu não sei, mas eu duvido que ele seja é, é podre assim.
1: Ele divide opiniões, o último. Eu gosto, mas tem muita gente que detesta. Eu, eu não acho que é o melhor Tomb Raider também.
3: Eu vi mas bastante foi. tu jogar esse aí. E, e pô, gosto. não é possível que o time da, da Crystal Dynamics é, é, é ruim assim. Eu, isso aí vem de cima.
1: Cara, Atrapalhando. A, a, o time da Crystal Dynamics ultimamente ele tá no, no, no altos e baixos aí, cara. Eu tô tentando puxar da memória aqui. O que, que, eles, que eles fizeram? O Tiff, não foi? Ou eu tô confundindo?
3: Tá confundindo com a Eidos.
1: Tô confundindo com o outro, né? Deixa eu ver. É. Aqui. Qual foram não. os últimos jogos? Eles fizeram Tomb Raider. Que foi.
3: Não, é só. A última coisa que eles fizeram é só Tomb Raider. Não tem outra coisa. É? É. Pra pegar outra coisa é só, tipo, 15 anos não, atrás. Mas,
1: mas peraí. Tá, Crystal Dynamics. É, a Crystal Dynamics foi quem fez o primeiro Tomb Raider, né? Aí a, o time do X fez o último, não é isso? É, é isso. É isso. É verdade, eles só, eles só estiveram no, no Tomb Raider e foram para a Avengers. Não, cara, eu acho que é um, eu acho que é um time competente, certamente bem mais competente do que o que eles mostraram aqui.
3: Uh, é, na o, o, o Rise é o, é o segundo, é porque eu, o eu lembro é o segundo, que, isso. É, eu lembro, o, o, o diretor saiu. desse jogo meteu o pé, teve uma galera que que foi embora.
1: O Rise é bom, eu gosto do Rise, eu gosto do Rise. o Lucas não gosta, mas eu acho legal. Eu, eu, entre o Rise e esse último que saiu, que foi a equipe do 2 que fez o último Tomb Raider, eu prefiro é, o da equipe do 2X. É, mas eu sou minoria. De uma maneira geral, o pessoal gosta mais do Rise. Eu gosto mais do Shadow. É... É, cara, eu acredito que é uma equipe. Agora, eu não, eu não sei se é isso, não, sabe, Luiz? Tipo, ah, eles não queriam. Quem, velho, quem não quer
3: trabalhar? Não, com é, uma, é sempre uma mistura, sabe? sabe? Não é. Não, não, não é algo tão binário, mas eu não. Quem não
1: quer dar a tua versão desse você, universo
3: do cara, penso, dois, cara, pensa o seguinte. Pensa o seguinte, eu ia lembra? Querer,
1: eu ia querer, velho.
3: Não, você não pode dar a tua versão. Os, verão, ca- cara. os caras de terno que vão dizer aqui que é a versão do jogo. você acha, cara? Eu, eu, eu... A Cara, eu, eu, eu acho que sim, porque eles fizeram isso com o Deus Ex. Eles Correta. forçaram microtransação no single player, né? E o time, eles não falaram isso publicamente, né? Mas eles é. deram a entender que eles fizeram ser meio inútil, entendeu? Você, você não é precisa. Inútil. Não, porque você pode comprar bagulho ah, de XP. Vem. Não, 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 no Deus Ex. Ah, sim. Eles fizeram com que a microtransação fosse só um, uma trapaça, um, um negócio é. extra, entendeu? É. Meio que sem, o, foram sem o patrão pensar, ver. Né? Foram, e foram obrigados a botar um negócio multiplayer, que não tem nada a ver, é horrível multiplayer, entendeu? Então a Square força muita coisa. Eles tratam os estúdios não japoneses como de terceira categoria, entendeu? Uhum. Então, é por isso que eles vão, vão repassando essas coisas assim. O que é de prestígio deles, você vê a diferença no tratamento, entendeu? Uhum. É, quando é com Kingdom Hearts, quando é Final Fantasy, essas coisas. Cara, né? Por mais que tenha erros que... e acertos, não é assim que faz.
1: Eu só acho que é uma pena, porque. Chat, vem comigo aqui, chat. Vem comigo. É, 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 é. Encontrem. Entrem em contato com o coração de vocês. Feche os olhos. Entre em contato com o coração de vocês. Pensa, pensa nas palavras que eu vou dizer agora. Esquece esse Marvel Avengers. Esquece. Tira ele da cabeça. Acabou de ser anunciado um novo jogo de Vingadores. Esquece. Esquece esse jogo que a gente está vendo. Acabou de ser anunciado um jogo dos Vingadores e que você pode jogar cooperativamente com seus amigos, cada um controlando um novo herói. Agora imagina como... Esquece esse que a gente viu. Imagina, imagina o que esse jogo pode ser na cabeça de vocês. Eu tenho certeza, eu acredito em vocês, chat. Tenho certeza que vocês vão pensar em algo interessante, em algo legal. Pô, podia ser assim, podia Tem problemas
3: sabe, inerentes já, os desafios Caraca, aí na, na cara, ideia. Se alguém
1: me falasse, 10 anos atrás, porra, um jogo de Avengers... Em que uma, uma... Apesar de eu querer uma parada mais single-player... Não, eu não acho que é um conceito... É que tá perdido em si, sabe? Tipo assim, não, esse Não, mas pra não existir,
3: como... vai ter que ser mais Ultimate Alliance, tá ligado? Oh, é cara, menos. É, Ricardo, é me menos. É
0: fenomenologia aí, meu, então É bagulho, mano. Caralho.
3: Menos. Menos pé no chão, menos sério, <risos> sei lá, entendeu? Porque. Quando você oh, falou cara. do conceito, vamos jogar cooperativamente com quatro Vingadores, beleza. Os quatro Vingadores estão porrando o inimigo. Que inimigo é que tem que ser esse para poder aguentar quatro deles, entendeu? Isso já é um problema.
0: Ah, mas isso aí é, é, é para isso é, que as pessoas que desenvolvem jogos resolvem, né? Tipo assim, eles, então, entendo, eles
3: resolvem transformando num que... negócio tipo Ultimate Alliance. Não, não
0: mas eu acho, que tem, eu acho que tem só. É, eu acho que
1: tipo, tem uma resolução. só. Eu, eu acredito.
0: Eu cara, cara ele, por ele, que eu digo que o Luir acha que já decifrou o mundo? Que o mundo não, tá resolvido? Olha aí, é me o é cara me atacando de novo.
1: <risos> amigo,
3: olha só. Eu, eu, eu tô pensar... falando que tem oh, problema. Ó,
1: oh, 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 vamos trazer
3: aqui, Dá 30 horas de jogo com esses inimigos?
1: Ó, oh, não vou, não vou aloprar não. Eu não vou aloprar não. Vou trazer aqui Pô, tu pra falou
3: realidade. que o jogo tem aranha. Aranha.
1: Calma, calma amigo, fica calmo. Aranha, ó, é trazer... oh, tu me perguntou quem que eles podem enfrentar? Galactus. Sei lá, Galactus é do... Já viu o tamanho do Galactus? O Galactus é... O, sand... o hambúrguer do Galactus é o planeta. O maluco come
0: planeta, irmão. Beleza. Então, o
3: jogo porra, inteiro é bater nele.
0: O ah, mas... O jogo pra, inteiro é ficar dá, socando dá, dá, o planeta? Dá, dá pra imaginar, por exemplo, porra, você tem uma raid gigante, e a raid você fica lá, uma bagunça oh, gigante com o Galactus, Consigo sabe, pensar mas... aqui, eu penso no Guia Eu não tô Gears dizendo que é 4. impossível. Gears da passar
1: Consigo imaginar, por exemplo... É uma divisão de grupo em certos momentos. Colocar um grupo de dois com um grupo de dois... E o que esse grupo de dois está fazendo aqui... acontece o que os outros dois estão fazendo lá. O Resident Evil faz isso. Ele tem momentos... Ele tem um co-op de dois... E ele tem momentos em que o co-op vira para quatro. Quando os chefes são gigantes.
0: Cara, tem tanta coisa que pode ser feita. Pô, Mano, no Resident Evil pode...
3: você nem herói, é. O é um nível de poder ah, é mais porra, baixo. Se
0: dá para fazer Homem-Aranha, dá para... Pô, a gente já teve ah. exemplos de jogos Olof. de super Eu, não
3: tô, eu sentido, sei, perigão. mas eu não, eu não tô dizendo que não dá. Mas é, 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 é fica num ponto, por exemplo, que é... Você tem que pensar, considerar o tom e a abordagem. Por exemplo, você pega o, Luís, o Fallen Order, cara, que o CG adorou. Peraí, peraí, peraí. Pega, cara, 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 pega cara, o Fallen Order, cara, cara, que isso, um, os inimigos cara, lá no cara, Endgame cara, é uma lesma.
0: Vai o salário oh, dele, aí, ele um pensar tudo. Nisso.
3: que eu tô pedindo para você, Luiz,
1: o Pruchete. Uhum. Porra, não é possível, Luiz. Até o. Até, o, até o, o Doutor Estranho, quando rolou a treta lá. Ele olhou as 30 milhões de timelines, ele encontrou uma coisa que agradava ele e falou: vai ser essa aqui, irmão. Vou me prender essa daqui. <risos> Imagina aí, irmão. Em 30 milhões de timelines, encontra uma timeline que esse jogo poderia ser bom. É tem, possível. tem várias,
3: tem várias. Então
1: pronto, você tá muito negativo,
3: entendeu? Eu tô pedindo. Mas não do. Mas essa timeline tem tanta merda no caminho, né? A, a Square não, eu... impediu que fosse a timeline boa.
1: Eu consigo eu acho enxergar isso. com clareza uma timeline que esse jogo poderia ser bom. Infelizmente... É, amigo, na
3: tua mente tem um up rolando na tua é. cabeça. É, então... Pra já
1: tá show. Infelizmente a gente tá na então. esse timeline, porque esse jogo... De esquece! Esse é meu review final. Ricardo, dá uma nota pra esse jogo. Esquece barra 10. Obrigado pelo
0: microfone. <risos> então tá aí. Esse é Marvel's Avengers War for Wakanda. É. Eu só queria entender uma coisa, Ricardo. Mais ou menos decepcionante que a primeira, o primeiro lançamento, o lançamento original. Ah, mais, muito mais. Mais Nossa. decepcionante ainda, tipo muito assim, pioraram mesmo. Mais. Realmente o bagulho. Eu acho, eu, tava, eu acho. Que... Tava ruim, mais... mas conseguiram piorar.
1: Mais decepcionante porque no jogo original é... tem faíscas ali.
0: Isso é e você acreditava na faixa. E me
1: deixou, entendeu, com esperança. Esse, esse aqui matou a esperança, irmão.
3: Vou te falar uma parada, CG. Acabou, acabou a esperança. A mesma é uma... coisa tem vai acontecer. Tem laboratório? alguém
1: perguntou, tem laboratório? O Hans Prata jogou. Hans Prata, é com muito orgulho no coração que eu te digo <risos> que tem laboratório, irmão. Só tudo tem laboratório nesse jogo. Tu fala, porra, vou chegar na última fase, vai ser irado. A última fase é um laboratório.
2: viu? <risos> <risos> <risos>
3: Esquece <risos> esse
1: jogo, não joga, não joga.
3: É. Complicado, complicado, não, não. mano. Quando, quando tem a vontade ali mesmo, cara, cara os caras conseguiram. Último lembra dos jogos?
0: Último comentário sobre Marvel's Avengers. Conquirei, os jogos, do,
3: o, os jogos do Senhor dos Anéis, lembra? Que isso é junto com o filme? É. Os
0: caras faziam era correndo verdade. o
3: bagulho. E era, e era legal. Você, era você legal, mesmo gostava? Conseguiam fazer o negócio, o entendeu? O
1: lá é maneirão, cara.
3: É. aquele RPG... De não, o RTS que... teve mais tempo, é, é entendeu? Mas, mas tá entendendo? Era um, um, um negócio mais limitado, mas os caras estavam fazendo, porra, com... Tô dizendo, não, tô, não tô entrando naquele papo, ah, faltou paixão, não sei o quê, mas a intervenção da Square é óbvia, porque fuder o Deus Ex não é possível que não fudeu esse jogo também. Por que, que eles iam fuder só um, Entendeu?
1: Eu não tenho dúvidas, porque tem uns joguinhos de Avengers aí pro celular. Eu não tenho dúvidas. Se tu quer jogar um jogo de Avengers, joga do celular, irmão. Não tenho dúvida que é melhor.
3: <risos> e eu nem joguei,
1: é. Mas <risos> o que
3: eu ia te falar, ou seja, é que eu tô sentindo que a mesma coisa vai acontecer com o Dark Alliance. Porque as é. últimas atualizações é. do jogo, os caras estão, né, dobrando, igual é. tu falou, o é. Double Down em merda. Entendeu? É. Tipo, a galera tava reclamando, pô... O, eu jogo na dificuldade mais alta e o loot é ruim aí eles diminuíram o nível do loot garantido ah os inimigos dão um hit kill eles aumentaram a vida do inimigo o mas dano mas que eles às dão vezes a resistência
0: base né cara às vezes é, é, bem... é eles não leem um que comentário
1: é para mim sabe o que é isso é a vontade de fazer com que o jogo seja duradouro ou seja que o teu jogador fique preso ali para que ele consiga dar mais dano para que ele fique ali com, com, conseguindo novos equipamentos, é maior do que a vontade de fazer um jogo bom, gostou de jogar. Por isso que eu comentei no início. Pra mim é muito isso. A sensação desse jogo é, é, é que ele é um trabalho. Só que enquanto que nesses jogos de MMO e etc, até Assassin's Creed, que várias vezes você sente fazendo um trabalho, tipo, ah, hoje eu tenho que ir até aquele ícone lá, depois esse ícone aqui, depois isso aqui, tá bom, eu paro de jogar. Pelo menos tem um jogo minimamente legal ao redor desse trabalho. Às vezes um jogo muito bom. Esse daqui é só o trabalho. Tu só tem o trabalho mesmo. Uhum.
3: Eu, eu acho que aí que entra um exemplo, o o o, o Foreign Order foi um exemplo bom, né, uma de referência para todo mundo, Caralho. porque ele não fica se alongando à toa, entendeu? Você ele tem é ele tem ele tem um começo lentinho, sim, mas é... Ele não fica se esticando à toa, ele não fica tipo, né, forçando alguma coisa pra você ficar repetindo e tal. Ele tem uma eles razão colocaram de existir, coisa né? depois, né? Ele mas assim. Uma, ele
0: tem uma razão de existir. Assim, ele uma tem uma razão, ele, ele tem uma visão. Ele não tem uma razão de existir além do hype, no sentido de tipo assim, porra, tem que ter um jogo sobre isso.
3: Ele, ele tá até sobre sofreu sobre de isso, conteúdo aí, cortado. Um mas mesmo assim, eles amarraram as pontas e tal. né? Eu sinto s- 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 que o assim,
0: Fallen ele não precisava existir, tá ligado? Tipo assim, alguém, porra, teve interesse em fazer, pô, vamos fazer eu um jogo nessa Tá ligado? tá ligado tipo falei na dele não tinha é, essa era o respaldo interno assim. que o, o,
3: o, o os caras tinham da Respawn.
0: é então mas eu, eu conclui quero, eu quero... esse pensamento que eu guardei dele é eu, 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 eu sinto que ele não, não tinha essa necessidade de existir no sentido de que Ninguém, ninguém obrigou ele a existir, né? Tipo assim, ele foi... Ele, trouxeram ele à vida. Enquanto Marvel's Avengers, ele tinha uma pressão... É, uma pressão maior, assim, mercadológica, né? Tipo, mano, a gente tem que é fazer isso. um jogo do Marvel's. A gente tem que fazer um jogo dos Avengers. Avengers, Avengers, tá todo mundo falando de Avengers. Tem que rolar um jogo sobre isso. Tem que ser o jogo, o jogo. Né? E é não, só, não só um jogo. né Tem que ser o jogo, o Uber ah, jogo. A, 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 eu do acho Marvel. que o, o contraste é, meu, também... É o que aconteceu, né?
3: O contraste também é que Star Wars, quando saiu fora Order, tava com uma escassez, né, me desculpe aí quem adora, mas tava com uma escassez de conteúdo bom. Quem gosta dos filmes novos aí, me desculpe. Mas, assim, é, foi muito divisivo. E, e uma escassez não, de jogo vi, enorme.
1: Hora, não,
3: não, mas agora, né, assim, em questão de jogo, a EA comprou a licença e sentou em cima, cancelou três jogos, entendeu? Sim. Eu acho que o Fallen Order chegou num ponto que, assim, cara, se a gente vai cancelar mais esse, e, pô, essa galera boa fazendo, vamos ver no que que dá e tal, Aí não esperava o sucesso que ele teve não, e mudou a Order. empresa.
0: Exatamente. Quem que esperava alguma coisa de Fallen Order assim? Tipo, ah, vai sair Fallen Order. Ah, legal, cara, eu... eu, 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 eu... E aí eu... o falou, bom, bom, realmente, olha só, surpreendente, né, acho que essa que é a diferença, assim, essa diferença de, não só da nossa expectativa, mas... no seu Eu achei de... que iria bem, porque o Battlefront já foi,
3: e não, o... também, a galera tava é... numa seca muito grande, entendeu? Mas você
0: entende que são gradações, tipo, são níveis diferentes de expectativa, sim, assim, sim. Né, de, tipo... É, o contraste que eu ia
3: fazer é que, quando você vai pra Marvel, né... Olha quanto conteúdo tem para a galera aproveitar. que Tudo bem que não é jogo, né? Mas eles tão, você pode se satisfazer com uma Marvel de infinitas formas. Os Star Wars, não. É, então, o, era mais importante o jogo. E o Marvel's Avengers... A Square foi com um olho muito grande. Eles abriram um estúdio extra da Crystal Dynamics para fazer suporte pro jogo. Eu sinto que me entendeu? parece uma história de ele arrogância. Ele teve um orçamento também. enorme. Foi muito, Foi uma soberba gigante da Square. Me parece uma
0: história de arrogância e soberba, me parece. Me parece. E a Square mas, a verdade, tem um histórico. Mim, ele, ele, ele soa, eu assisto assim, ele me, me soa soberba. Pô, porque ah. tem coisas do jogo que é lindo, tá ligado? E aí tem coisas que oh, são. Claramente, muito feias. claramente ah. tem dinheiro, tá ligado? É, ah, acho mas, dinheiro mas, 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 mas o que eu vejo é que, tipo, esse dinheiro, ele é meio. Ele não é muito coeso, sabe? Tipo assim, no sentido de que, tipo, geralmente você espera que tudo meio que acompanhe um certo, uma certa consistência, assim, né? Eu sinto que o, o Marvel's Avengers, ele me parece um jogo consistente até na maneira que o dinheiro é aplicado. No sentido de que, mano, tem algumas coisas que são extremamente lindas. E, e aí tem a, a animação. Tipo, caralho, como que alguém <risos> deixou... É verdade, isso passar, é. tá ligado? Como, é tipo, verdade, como é que verdade, as mesmas pessoas que fizeram razão. isso deixaram isso acontecer, é tá verdade, ligado? É <risos> é, então, tem, tipo, é, tem uma consistência é, muito grande no jogo, como ele tu é Tu divide, né,
3: bota um outro estúdio novo de suporte. Você, eu imagino que agora, é, depois que fracassou, eles devem ter diminuído um absurdo o tamanho do time. Então, por isso que tinha aquela animação que o CG ficou rindo tanto, do, do, do Cipó lá. É, pra quem Entendeu? não sabe,
1: quando tu, tem, tu pode controlar o...
3: Não tem animação, Chava, né? O
1: Pantera Negra, e ele consegue se pendurar tipo o Prince of Persia, né? uns galhos. E se vocês forem lembrar, o Prince of Persia, o sense of Time lá atrás. Quando tu pulava no galinho ele dava uns um giros, assim, muito fluido. Aquela animação era muito boa. Era ele, bom. Ele dava uns um giros e se jogava. O jogo o... O o, o Wakanda o, o Avengers, né? O Marvel's Avengers ele literalmente, de verdade não tem animação, tipo assim. É duro. Ele fica numa posição. Sabe aquela posição meio. Parece que o boneco entra sabe, naquela sabe, posição tão. Tá sabe, sabe a função
0: Snap do Adobe Premiere, tá ligado? Que você, Sim, tipo, cara. chega um, um, um clipe perto do outro, assim, <risos> aí Exato. tem um magnetismo que puxa os clipes, Exato. assim. Tuf", é isso Não, é, aí André, é E ele fica vem, parado ele, assim, né? Ele é cara. meio que sugado pro galho, assim, ele cola no galho, assim. Muito... É. é inacreditável. É, o,
3: o, o, o que mais distoa é que ele ainda fica paradão, assim, sabe? Não, se, se começasse estranho, mas entrasse numa animação boa, você ficaria, tipo, meio esquisito. Mas é tudo muito horrível. O CG ficou repetindo a animação eu é fica incrédulo. E, e,
0: e ao mesmo tempo você tem por umas horas assim que você olha a iluminação do bagulho assim você fala, caralho, a iluminação, sim, que bagulho sim. bonito, o bagulho brilhando hum. na água, sim. na armadura das pessoas, não sei o quê. Então tipo ele parece ele, ele parece um jogo de, de inconsistência. Tudo isso assim, tem muita tipo, história mano, por trás. Mano, isso aqui é importante pra gente. É... Isso aqui é mais ou menos. Um... Isso aqui isso a gente pode deixar fazendo as coxas. Mas isso aqui é importante. Tipo, é importante que ele tenha essa aparência, é importante que ele tenha esse jeitão, é importante que ele pareça esse jogo maior do que ele parece ser de fato, né, de tipo ele, ele, ele tem que ter esse tamanho assim porque honestamente eu assisti o Ricardo jogando, acho que ele deve ter já umas 8 horas de Marvel's Avengers eu já tô satisfeito, eu já tô satisfeito <risos> tá ligado, <risos> tranquilo
2: <não> precisa,
0: <risos> eu,
1: eu acho que outra coisa que, que rola aqui também, vocês estavam falando do, do design do jogo e tal, tal, tal Claramente também eles fizeram um jogo para que, pô, cada novo filme da Marvel, produto Marvel que sair...
0: Pudesse ser A gente vai dele, trazer
1: né? aqui pra cá de alguma forma, pois porque é. isso vai dar dinheiro. Ah, e
0: tem que parte. ter DLC, eu, eu, eu porque... Eu analogia de ser um jogo feito ao contrário, que ele parece ser isso, né? Ele parece, tipo assim, mano, é. a gente não quer criar um jogo, a gente quer criar um jogo como serviço, um metaverso Cara, da é Marvel. isso é evidente. Né? Né? Quer criar e um aí, produto. Então, assim, ah, então agora a gente começa a se preocupar como é que o jogo vai funcionar, depois de pensar Sim, em tudo
3: é isso. É o... É o argumento do Scorsese contra os filmes, mas isso aí são de 500.
0: <risos> Antes da gente entrar em Scorsese, esse é novos Avengers, War for Wakanda... Rendeu, né? rendeu. Rendeu, rendeu, né? A gente vê aí como... O capitalismo é uma merda, né? O capitalismo é. é uma merda, o jogo é um protesto, é, é um jogo protesto, é o primeiro jogo Henrique, protesto.
1: infelizmente eu vou ter que vir aqui em defesa do capitalismo, que essa semana ele produziu o Psychonauts 2. Né? <risos> Pô, mas o capitalismo quase, Porra, uma, quase não, o Psychonauts sobreveu apesar do capitalismo, porque quase Caraca, não sai Psychonauts cara. 2. Né? É, porque o, o Psychonauts 2 é aquele tipo de jogo ah. indie que tu não imagina esse jogo transbordando dinheiro. Numas animaçõezinhas secundárias, numa... Porra, o dinheiro... Pô,
3: mas depois que deram anos com o dinheiro, cheque da Microsoft, tu, tu viu a InXile, o que que fez? Logo que a Microsoft comprou? É. Os caras compraram um escritório novo, num lugar mais caro, um negócio enorme, com, é. com um restaurante gigante, e entendeu? o
1: saiu todo bugado.
3: <risos> <risos> os, entendeu? A galera... Essas filha da puta... <risos> Encheu, entendeu? A criança pediu doce, mas deram um cesto de doce e aí, porra, entendeu? Botou uhum. demais na
0: boca. <risos> pois é. É, não, acho que o, o A Double Fine, mas, pelo o, visto, usou bem. O Psychonauts quase não saiu, né? O capitalismo quase matou o Psychonauts. Acho que o Psychonauts é um é, bom exemplo aí. É, pra dar contexto a arte pra galera. sobrevive, né? A arte. Sobrevive. Pra dar
3: contexto pra galera, a, a grande ironia, né? Que o Psychonauts 2 teve esse valor de produção porque a Double Fine foi comprada pela Microsoft. E o Psychonauts 1 passou um perrengue do caralho, por causa da Microsoft, que ela largou o jogo. Porque em 2004, <risos> eles decidiram o seguinte, ó, jogo que não sai esse ano, foda-se, 2005 é o ano do 360. A gente só se importa de 2005 com Doom 3 e Jade Empire, que o são os, os negócios. O, o resto, não tem foda-se, memória. o resto foi lá o Bill Gates na MTV anunciar o 360 e aí só importava o 360.
0: E o eles dinheiro, largaram o, vários jogos. O dinheiro, diferente de alguns amigos meus, não guarda rancor. O dinheiro não guarda rancor. Meu Deus. <risos> o dinheiro não guarda, Cara, não guarda, tá não
3: E foi aí que a Microsoft 5. se queimou no Japão, porque eles estavam fazendo um MMO com a Level 5, né? E aí o dono da Level 5 falou que eu nunca mais vou trabalhar com a Microsoft. E se você olhar os jogos da Level 5, não tem um porte para Xbox. O Nino Kune, o, o, os outros lá, Yokaiotti, não sei não o quê. Tem pra Xbox? Não, eles não. O cara segue é. a promessa, ele não vai botar no Xbox, cara é. Só se vier aí na marra e comprar o estúdio né?
0: Uhum. Eu entendo metade é. das palavras que o Luiz fala Mas o Ricardo gosta, o chat gosta Eu deixo o Luiz falar, pode falar à vontade <risos> Pode explicar <risos> eu, eu conheço ah, metade eu das tô. empresas de nome <risos> Pô, <Pois> é. <risos> muita informação, muita informação Mas tá aí, tá aí Esse é o War for não, mas tu, tu, tu gosta e conhece a
3: Level 5 vezes E não, é, não, não sabe é, tipo, é, é, Eles fizeram o Dragon ele, Quest 8, por exemplo Depois
0: que você falou do Nino Kuni Eu falei, ah, pode crer, o Nino Kuni é, ah,
3: O... o como é que é? Professor Leighton tinha também aquele. Como é que era o nome daquele? Ah, White Knight é, Chronicles. É da,
0: da level 5 mesmo, né? Da Level 5, é. level 5. É. <risos> é. Dark
3: <risos> Cloud, muita gente gosta desse também. Lá deles foi o primeiro jogo deles. Eles fizeram muita coisa. Rogue Galaxy também.
0: Mas então tá aí. Tem... Tá aí, level 5. É. Tem gente, é. tem gente, tem gente importantes, tem gente informativas. Vamos é. agora falar de Chernobylite. Chernobylite. É. é bom. Eu vou falar de Tino Blight, é, o que, que eu posso falar de Tino Blight? Cara, eu gosto da história Mas de Tino Blight. Não peraí rapaz. O quê? Ah,
1: você quer mostrar um queria... videozinho? Não, eu queria agradecer os subs Lógico. ali, Lógico.
0: Fica à vontade.
1: Olha só sumiu o nome de vocês e eu não entendi por que
0: assim. É, tu avacalhou
3: o bagulho.
1: Mas o que, que eu fiz? Ah, ok.
3: É... Eu queria entender o... Ah, bom, deixa eu falar isso Peraí, é
1: cala a boca. É, <risos> deixa eu procurar aqui o que eu tenho que agradecer. Quem que deu o sub? Diagon, Diagon 83, 32 meses com o Nautilus, Henrique, vê se pode.
0: Caralho, mais tempo no Nautilus que eu.
1: Maravilhoso, o, o Xande deu
3: um... O Henrique falou deu... que não viu nada que saiu antes dele entrar. Eu
0: ah, falei isso, Gil Continua aí,
3: cara, continua. O Xande deu um pix aí
1: também. É, o DJ doidão. DJ doidão, obrigado.
3: DJ doidão, aí DJ?
1: DJ doidão. Vai, DJ. Alguém, quem foi que deu? O Vitor Vitor Brasileiro, é isso? Deu uma porrada de sub aí pro chat, obrigado Vitor Quem deu Bomba Drink (risos) Aí, ele pediu pra falar o nome dele Agradece aí o Bomba Drink
0: Valeu né?" Bomba de Rank, muito obrigado Vai falar não, Luiz? É
3: Bomba de Rank ou Bomba Drink? Eu gosto de bom, falar bem. o nome certo. Eu acho que o Henrique conhece mais, né? É bomba, é bomba de ranking.
0: Eu acho que não tem nome certo, não. Eu falo do jeito que eu quiser sempre. Aí, se Pô, é isso. Pô, mas é assim? Assim que tu
3: fala com um apoiador, eu vou falar o que eu quiser é. do teu nome? É. é. Mas assim, cara, às vezes <risos> você
0: tem que aceitar, entendeu? Olha lá, tanto faz, é isso.
3: Então tá acho bom. Que
1: eu agradecer todo mundo. Se eu esqueci, desculpa. Todo mundo que tá no feed aqui, eu agradeci. Obrigado aí pelo seu, gente.
0: Porra, né? Não, é, Também acho, Ronizanchi. Xerra Light. 5.
3: É ironia, né? O cara que se importa tanto com termos, né, de jogo, não se importa com o nome das pessoas.
0: Não, é justamente porque o meu, o meu me importar <risos> é que eu me importo com que as pessoas entendam que a linguagem é móvel, que a comunicação é mais importante que o suprasumo. <risos> Que a comunicação é supra suma entendeu? Então, a comunicação é, é supra
3: né? Por isso que tu quer baixar a censura é... nos textos, né?
0: Não, tem que ter comunicação direitinho. E aí é o roguelite, como a gente já falou. Ó, tá oh, você vê que eu nem que falei que nada, se hein? Se eu não falei o teu. o pessoal aqui que, que tá ouvindo no, no podcast já para saber. Tá, total, tá, tá, É isso. O Xande leu 1984 hoje já tá falando de duplo pensamento aí, cara. Porra, Porra, me respeita, respeita a minha história, entendeu? Vamos lá. Chernobylite, Chernobylite. <risos> é, Chernobylite é um jogo de gerenciamento e com alguns elementos de terror. A empresa que fez o Chernobylite é uma empresa que o Bruno gosta bastante. Ele, ele quer dizer, ele não gosta bastante, mas ele, ele, ele acha bem interessante o primeiro jogo deles, né? Que ele estava comentando para mim, a The Farm 51 que é um jogo que tem umas pegadas sobre memória e tal, 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 e o Chernobylite também tem uma pegada sobre memória, é um jogo que eu gosto da história, então eu vou falar um pouquinho da história do jogo. Você é esse cientista nessa, nesse mundo, nessa realidade alternativa, onde a treta que deu, você tem algum envolvimento com a treta que deu em Chernobyl, e não você, só você tem um envolvimento com essa treta, como Chernobyl não só irradiou lá a região de Pripyat, a cidade, mas também produziu esse cristal verde, esquisito, que produz monstros e tal, tal, tal e que a galera está tentando estudar. Nesse processo aí, né, a União Soviética caiu, e antes um pouquinho da União Soviética caiu, a esposa do protagonista foi... sumiu, foi capturada pela KGB, sumiu, desapareceu, e ele tá meio que nessa busca por ela, ele vê ela em sonhos e tal, 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 e ele tá nessa busca por ela. Enfim, eu não quero dar muitos spoilers, porque eu acho que é interessante a história, é interessante descobrir a história, mas ele é um jogo que tem essa pegada bastante stalker, né? Essa pegada é de leste europeu, né? É... Depois pós-união soviética, né? Pô... Ninguém mora mais ali, a vegetação tomando conta, né, armas da Guerra Fria, um AK-47, mas com esse tom meio sci-fi, você tem essa arma de portais, por exemplo, né, que você pode se transportar e tal, tal, total, pra pra explorar a Pripyat, né, e sair de onde você estiver e voltar pra sua base, eventualmente. Ahn... Então, ele tem essa pegada Stalker, tanto do filme quanto do jogo, né, ele tem essa pegada bastante Stalker, ele é bem, dá pra ver que ele é bem inspirado na na ideia do Stalker, mas com algumas, do Roadside Picnic e tudo mais, né, mas com algumas, algumas diferenças, inclusive... É, vocês escutam o nome Stalker, né, as pessoas que moram na, na zona, né, as, é, acho que eles não chamam de zona nesse, nesse jogo em específico, mas as pessoas que moram em Pripyat, que sobrevivem ali, né, e tudo mais, eles têm essa ideia do, do Stalker, a ideia de você entrar e arriscar sua vida e tomar cuidado com a radiação e tomar vodka para passar radiação e tudo mais, e tentar sobreviver e ver o que dá para fazer com aquilo ali. Uh, essa é a temática dele né essa é a vibe dele assim a vibe dele é você mano ficar andando por esses lugares zoados pegando coisinhas né porque ele tem essa parte de gerenciamento pegando coisinhas tomando cuidado para não ser visto né e, ou você pode fazer uma pegada meio stealth matar os caras na faquinha uh, ou você pode como eu faço né você pega uma K-47 e resolve seus problemas De maneira mais simples e tal, com algumas modificações, e aí você pega mais coisas, e aí você descobre alguma coisa nova da história, alguma pista nova sobre o que que aconteceu com a sua esposa, o que que aconteceu com você e tudo mais, etc e tal, e aí quando você tá, né, acha que você explorou o suficiente, você volta pra base. E aí, na base, você constrói coisas, que você pode ter novas armas, e você pode fazer upgrades nas suas armas, tal, tal, tal. Você dorme, você conversa com seus companheiros. Pera, como é
3: que é a estrutura, então? tipo é um, é um mundo aberto, é linear?
0: Exatamente. Ele não é um mundo aberto. Ele se passa ao redor desse hub, que é a sua base, onde você tem os seus companheiros, onde você come, onde você cuida da sua base, onde você constrói coisas. E no começo do dia, você... Tem algumas missões disponíveis em algumas áreas diferentes de Prepiat, né? Então... É um negócio, mas
3: é uma instância separada, né? Tipo, tu, lia, tu vai para um outro lugar. Porque você Entendi. tem esse
0: portalzinho, né? Então você manda, você manda os seus companheiros pra fazer alguma missão, você equipa eles e manda eles pra fazer alguma missão. Tipo, e você vai fazer alguma missão da história por exemplo, né? Você vai fazer alguma missão da história para avançar a história enquanto seus companheiros estão lá, sei lá, pegando comida e tal, 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 né? E aí a porcentagem de sucesso deles depende do equipamento deles e tudo mais, de como você está cuidando deles, etc e tal. E aí você vai para esse lugar, essa parte de Pripyat. Então você vai lá pro Olho de Moscou, né? Pô, aquela, aquela clássica uh, roda gigante. Né? aquela clássica roda gigante que que, que, que é conhecida em e já apareceu em vários jogos com essa temática né inclusive no Call of Duty uh, e aí quando você cansa de explorar você vai usa seu portalzinho né entra no portal e volta para base Então, eu acho que ele tem um loop muito interessante, tá ligado? É é, é bizarro porque ele é um jogo de terror, ele é um jogo que tem umas cenas meio pesadas, assim. Ele é um jogo que em alguns... um momento só ele me deu um susto grande, que eu fiquei... Ah! E gritei e tudo mais. Mas de maneira geral ele é só meio creepy. E de alguma forma, apesar de ser um jogo de terror, ele consegue ser um jogo relaxante. Pelo menos no normal, né, normal é bem fácil, assim, pelo menos eu achei ele bem fácil, não tive nenhum problema, assim, de gerenciamento nem nada, e, 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 e eu não quis colocar numa dificuldade mais difícil, ele tem um modo free play, que você pode jogar ele mais livremente, eu não sei como é que é, porque eu não joguei, mas eu deixei no modo normal, fiquei tranquilo de jogar no normal, não quis colocar no modo difícil, porque tava relaxante, né. Porra, muito gostosinho, ele tem poucos inimigos, eles estão bem espalhados, ele não tem muita trocação de tiro, ele é mais sobre a exploração mesmo, desses espaços uh, de você andar andar por ali. É interessante que uh, conforme você avança no jogo, já, já deve estar umas 13 horas no jogo, você começa a conhecer aquela geografia do lugar melhor, tá ligado? Então... O que, você, que pô... é aquela criatura ali, brilhando. Aquela criatura é uma das criaturas que começaram a aparecer por causa da da Chernobylita, né? A Chernobylita é esse cristal que começaram a estudar e... É um humano transformado transformado
3: ou uma criatura nova?
0: Aí é lore, né? Aí você vai ter que jogar pra descobrir. (risos) A não ser que eu te dei spoilers. Tá bom. (risos) A não ser que eu te dei spoilers. Mas essa é uma das coisas que você descobre, o que que, o que que são essas coisas, o que que foi estudado com a Chernobylita antes da, da União Soviética acabar, uh, o que que aconteceu nesse processo, né o que que você tem a ver com isso, o que que sua esposa tem a ver com isso, da onde veio esse Black Stalker, né? que é esse cara que ele utiliza mais ou menos os mesmos poderes que você, né, ele também utiliza essa tecnologia de portais, ele aparece logo no começo do jogo pra dificultar, porque você começa o jogo numa missão, né, é sem entender muito do que tá acontecendo, você começa o jogo no meio da missão, e aí esse Blackstalker aparece e, e, e meio que, que dá, uma, dá uma zoada com você, né, e você, pô, quem é esse cara, da onde ele veio, e aí você começa a ver a história da política da época, de quem que você era, da onde você estava trabalhando, o que que você pensava, o que que você estava fazendo quem era sua esposa, né, quem eram as pessoas ao seu redor, o que é que suas pesquisas e os seus antigos companheiros de trabalho têm a ver com tudo isso que está acontecendo. Uh, uh, os personagens são muito interessantes, eu acho que o jogo merece bons pontos nesse sentido, assim, a história é legal, ela é realmente interessante de explorar e, 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 e entender. Uh, os próprios personagens, porque você tem que conseguir aliados, né. Uma coisa interessante do jogo é que, assim como Zelda o Breath of the Wild, a qualquer momento você pode ir para a missão final, né? A missão final é essa missão que você tem que ir, que é a mesma missão que você falhou no começo do jogo, né? Que é invadir lá o reator e tal, tal, tal. Uh, e aí você tem um, um uma parada na parede, escrito lá, né? O, o roubo, né? E você tem lá algumas coisas que você precisa. Aí o cara falando, putz, pensando bem no, que, que, a gente, no que, que a gente passou, seria interessante a gente ter um, um, um sniper, por exemplo. Seria interessante a gente ter um hacker, seria interessante a gente ter um espião, seria interessante a gente ter uniformes pra gente se disfarçar. E essas são coisas que você vai conseguindo através dessas missões, e esses aliados, né, são também coisas que você vai conseguindo através das missões. São pessoas que você ajuda, que são tangenciais às suas missões, mas que você chama elas para morar na sua base e elas se tornam um, um, um recurso, digamos, né, que você utiliza durante o jogo. E toda vez que você volta pra casa, geralmente tem um diálogo com essas pessoas e elas também te ensinam habilidades. Ele tem essa pegadinha meio RPG, né? E você começa a... Elas te ensinam habilidades. Ahn... E, e, e os diálogos que você tem com essas pessoas São realmente interessantes Esses personagens eles são realmente bem desenvolvidos né? Eles realmente têm camadas A Tatiana, que é a sua esposa Ela conversa com você nos sonhos E durante as telas de loading Quando você tá entrando no portal Indo para algum lugar Ela sempre faz algum comentário também Que deixa tipo assim Pô, esse cara aí ele parece legal, mas ele tem uma, uma, uma escuridão muito profunda dentro dele. Tome cuidado para não ser sugado por ela. Então ela coloca essa desconfiança também entre você e os seus companheiros, né? É, 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 é que você tá conhecendo melhor e tal, e as pessoas contam da história deles, de como que eles chegaram em, em Pripyat, como eles chegaram em Chernobyl, como eles chegaram a morar nessa cidade, como eles sobreviveram até lá, né, as pessoas que eles perderam, as histórias por quais eles passaram e tal, tal, tal. É um jogo que o pessoal sabe que eu realmente não gosto muito de história, né, geralmente. Eu acho que eu, 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 é difícil eu me interessar pela história de um jogo, mas esse, esse jogo realmente conseguiu me interessar. Eu acho que os loops dele são interessantes o bastante, a história ela é concisa o suficiente e, e interessante o suficiente pra te manter ali ligado nesse loop. E ele tem um loop de tipo um jogo de sobrevivência simplificado. E eu acho que funciona muito bem pra carregar essa narrativa, sabe? Então, quando você tá afim de ver a história, você vai atrás da história. Quando você tá mais tranquilo, você vai atrás da sidequest. E, cara, eu fiz todas as sidequests do jogo. Ele tem um sistema de localização... Você pode já ajustar, se eu não me engano. Mas ele mostra basicamente tudo que tem no mapa. Eu devo estar chegando no fim. E eu tô com 12. Eu imagino que até 16 horas de jogo eu já devo ter fechado. Mas ele tem um modo free play também. Não é tão longo assim, não não é tão longo assim, cara, relaxante, sabe, é tipo, ele é meio, ele tem uma vibe stalker que é muito gostosa e eu acho que poucos jogos exploram essa essa vibe, digamos assim, né, de tipo, eu tava conversando sobre isso hoje mais cedo no grupo do Telegram do Nautilus, acho que eu na live, mas o stalker ele tem essa pegada de jogos militaristas, né, mais do que o livro até, se você for ler o livro Roadside Picnic ou até o filme Stalker do, do Tarkovsky, eles não são eles não têm uma pegada militar tão forte, mas o mundo de Stalker dos videogames, ele é mais habitado, né? As pessoas, ele parece que é meio Roadside Picnic um pouco no futuro, assim quase, né? Ele é mais habitado no sentido de, pô, a, a, a galera voltou a morar por ali, tá ligado? E tem uma economia rolando por ali, e você tem facções, e você tem um exército e tudo mais. Então ele tem uma pegada mais militarizada. Ao mesmo tempo, ele, essa visão militar, digamos, dele, né? Ele tem o prazer de um jogo FPS como um jogo de tiro, né? Que você pode experienciar normalmente. Ao mesmo tempo que eu sinto que ele tem um sabor muito diferente de um Call of Duty, por exemplo, O tiroteio né? É bom. É bom. É bom. Eu só troco tiro no jogo e você tem muitas modificações na arma, assim, que você pode fazer. Como eu falei, é bem simples, é bem fácil, né? Então, eu geralmente, pô, vejo onde é que estão os meus inimigos e, pô, meto bala em todo mundo. Eu acho que teve uma vez que eu passei dificuldade. Eu não
1: tenho tenho
0: o realismo, assim, do do Stalker. O eu imagino que nas dificuldades mais difíceis sim Mas com certeza okay. ele não tem inteligência artificial Jogou no, no Easy? Stalker. Eu joguei no normal, e é bem fácil no normal assim, Pelo menos eu achei bem fácil no normal Ao mesmo tempo ele tem, tipo assim Você vai levar bala E aí você precisa, ele tem o realismo nesse sentido assim, né? ele, Você vai levar bala Você vai eventualmente produzir um colete Só que o colete não vale de nada Se você não tiver uma placa de metal Dentro do colete O colete inicial só cabe três placas de metal então, você precisa ter três placas de metal. Levou bala, perdeu uma placa de metal. Você tem que ter outra placa de metal no inventário pra você poder substituir, né? Porque, uhum. senão, você vai continuar levando bala e papai. Então, ele tem essa pegada, né? Ele tem, a, ele, ele tem um pouco do realismo nesse sentido de que você tem que se preocupar com quantas balas você tem, geralmente não são muitas, o seu inventário não é infinito, você não tem como carregar muita coisa. Uh, as modificações todas são coisas que você vai produzindo ao longo do tempo que, Pô, tem algumas coisas que são meio roubadas, honestamente, assim, mas... ele tem loop de dia à noite, assim, ou é fixo? De dia você explora, à noite você volta pra base, constrói, conversa com as pessoas e dorme, né, é, então, porque ele não tem esse mundo mas, aberto, né. Mas o, o, tipo assim, vai passando a hora enquanto tu explora não, ou não? Não, você tem um tempo livre de explorar o quanto tempo você quiser. O que acontece enquanto o tempo vai passando é que principalmente mais pra longe do jogo... O Black Stalker, ele tá sempre te perseguindo E quanto mais o tempo passa Você começa a ver que começa a ter uma tempestade De Chernobylita, assim, uma tempestade verde Tá ligado? Bonita pra caralho Começa a ter uns raios caindo e tal Isso significa que o Black Stalker tá ainda atrás de você o que, yeah. que é
1: um Black
0: É um inimigo? Ele é esse cara que ele, ele usa a mesma tecnologia de você de entrar por portais e, 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 e teletransportar, e ele tem umas armas bizarras, e ele é o Eu cara que fode com a sua não. primeira missão. Você não mata ele, mas uma vez que ele aparece, você pode derrotar ele, dar bala nele, e aí ele desaparece. E aí você pode voltar a explorar normalmente. Mas ele Isso aí tudo é spoiler, né?
1: É tipo o Mr. X. Não, que é bem no comecinho, isso aí
0: é da primeira missão. Ele é tipo Ah, o Mr. X no sentido, só que ele aparece através de portais, né? Então ele é meio que essa ameaça que você passou muito tempo explorando, ele vai aparecer e vai tentar te meter porrada. Você pode não morrer, mas pelo menos você vai perder bala, você vai ter que gastar uma vodka, tá ligado? Você vai ter que gastar um um curativo, (risos) entendeu? Você vai ter que gastar uma parada. Ahn... Ao mesmo tempo, você pode construir coisas dentro da zona também, né? Então você pode construir coisas pra diminuir, pra você ganhar mais tempo de maneira geral. Mas essas coisas podem ser construídas. Honestamente, no normal, até agora, não vi nada de ser necessário. Eu usei muito pouco e não, não, não levei. Não levei muito a sério. Ele é um jogo meio simplificado, assim. Ele é tipo Stalker. É, é, é meu primeiro Stalker. Tá Stalker Lite. Stalker Lite. o nome do jogo.
1: Mas é. olha só, ele, ele, tem, ele tem momentos, <risos> pedaços dele que eu falo, pô, belíssimo. E tem pedaços que eu falo, Jesus amado.
3: É, ele, ele não, então não chega rara, a ser um stalker-like, é um, então. Ele
0: é um jogo bem bonito, cara. Ele é um jogo bem bonito. E ele roda muito bem no meu PC, incrivelmente. Ele é feito no Unreal, né? E, ele é levinho, e levinho, Eu diria que ele é bem otimizado, porque eu rodo ele no low, médio. Mas eu vi o Bruno rodando na live no Brabo, assim, e putz lindíssimo, assim, ele realmente é um jogo que ele... ele, tipo Só o
3: loading que é demorado, não é? Eu imagino.
0: Eu não achei tanto, não. Não? Mesmo sem SSD, sem nada, eu não achei o loading tão demorado, não. E e são poucos loadings, né? Tipo, ele tem os Ah. loadings quando você sai da base e vai pro mapa e... Ele ele tem um mapa que ele é muito bem controlado. Ele tem essa impressão de que ele parece um mundo aberto, mas ele é muito bem controlado. Diferente do Stalker, o Stalker você tem anomalias. E aí você tem essas áreas do mapa que você não consegue entrar... E você não consegue passar por elas, mas elas estão aleatorizadas no mapa, assim, sacou? E aí você tem a, o, os parafusos que você joga para descobrir esses mapas. Esse jogo, ele usa radioatividade para controlar o seu espaço, né? Então, tipo assim, quando você vai... Você não tem uma barreira invisível num lugar ali... A, na verdade, você tem, mas não parece que você tem uma barreira invisível que te impede de explorar o mapa... Você tem um medidor de radioatividade e quando você vai saindo do do lugar planejado de jogo ali, a radioatividade vai aumentando e você fala, opa, não posso vir pra cá, tenho que voltar. Então, você meio que aprende a andar naquele mapa, né? Você aprende a andar naquele espaço ali, tal, 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 e você vê que é um mapa, na verdade, que parece aberto, mas, na verdade, é bem linear. Não é linear, exatamente, mas ele é bem controlado, ele é bem pequeno até, né? São vários pequenos mapas que você explora, né? Mais ou menos.
1: Amigo, tudo que eu tô podendo assistir aqui <risos> e tudo isso que você me falou do jogo me deram uma vontade de 0 a 10 de jogar, zero.
2: <risos> zero já jogou que
1: que é metade
3: da explicação tu já tava, jogou, tava já, fora já também, já né?
0: Já joguei o Stalker.
1: Cara, eu joguei bem pouco do Stalker, mas olha só, o Stalker <risos> tem uma, uma parada que eu acho interessante. Que é, ele é um jogo um pouco mais realista, ele tem um clima meio único, ele tem sistemas interessantes. E tipo, o que eu tô vendo aqui, tá falando, falando, é ok, tem crafting, parece um crafting. Tipo assim, tu bate o Sim. olho no Stalker, não, não parece só um jogo de crafting. Cara, aí, batendo o ah, olho nisso
3: o, aí, parece o, o crafting do muito Fallout muito 4, vocês já, o, você já o, jogaram? O,
1: o, o, Stalker. o que não é bom. Não o, é, é bom. Não é. bom. É. O, tá o então, me lembrando assim, ele. Assim, rapidinho, bem, rapidinho, bem, rapidinho. Bem, Nada, nada do que eu tô vendo, nada que você disse, falou assim. Tá, isso é um negócio único, uma parada interessante esse jogo. Tá, a... eu, eu,
0: eu, eu, eu. Em questão de ser único, eu posso te falar o que, que eu acho que é o único dele, mas é, em comparação a Stalker, o Stalker original, ele realmente não tem tanto crafting e, e essas paradas assim. Uh, porém, se você for pegar uh, os mods dos fãs, né, tipo Stalker Anomaly, né, e coisas que fizeram, já tem um craft mais incluso, né, e eu acho que ele usa essa ideia do crafting de uma maneira interessante pra construir o loop. Como eu falei, ele, ele, ele tem um craft, mas é muito simplificado. Você não tem muitos itens, ele tem, tipo, algumas três ou quatro categorias de itens, que é tipo químicos, eletrônicos, sei lá, que você vai juntando enquanto você anda, que é uma boa razão pra você explorar. Tem vários cachezinhos, assim, tipo várias várias partes do mapa em que você encontra umas um, um, um agrupamento de itens mas ao mesmo tempo você tem alguns momentos da história são lugares que foram importantes para a história que você vai descobrir depois e tal total tal. então ele é um um bom motivador para fazer você explorar sem ser complexo demais para ser chato e in, 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 inescrutável sabe então, eu acho que ele, tem, ele usa esse loop muito bem. E aí, o que, que eu acho que ele tem de único, Mas por digamos? que eu quero melhorar a minha base? Eu quero melhorar a minha base porque eu quero ter mais aliados pra fazer essa missão final. Como eu falei, no Breath, assim como no Breath of the Wild, você pode completar a missão final a qualquer momento do jogo, né? Sem informação hum. ou com informação. A questão é que quanto mais missões você completa, você tem lá. Pô, eu preciso de um espião, eu preciso de um uniforme, eu preciso de armas, eu preciso de aliados. Por que a galera não meteu o pé daí? Porque aliados... Uh... Conversando e ajudando as pessoas que moram por ali. Muitas vezes por orgulho. Tem pessoas que moraram ali a vida inteira. Tem pessoas que vieram ali por uma razão e perderam pessoas, né? Todas elas têm razões ali de, de meio que morarem por ali, né? Então, você tem essas razões para sair no mundo e explorar, e aí você tem esses aliados que você traz para base. Ao mesmo tempo, você tem que alimentá-los, eles têm que ter um lugar para morar, eles têm que ter alguma coisa de legal. Você tem que melhorar a sua base também para você ter novas armas e novos equipamentos, que você inclusive vai utilizar para equipar a sua equipe, né? e é Equipar essa é equipe, é é equipe. Uhum. Mas é basicamente isso É bem simplificado, pra fazer armas Pra ter comida, os recursos E é isso, né? as armas tem as modificações bem interessantes Então a sua AK-47 Você pode usar ela mais como AK-47 Mesmo um rifle automático Mas você pode fazer modificações pra ela funcionar Mais como um sniper, por exemplo né uh, A shotgun é perfeita, ela é muito boa de usar, eu passei bom tempo do jogo usando a AK como Sniper e a Shotgun em, 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 em curta distância, mas como eu falei, no normal o jogo é bem simples, ele é bem fácil, ele é bem gostosinho de explorar, ele é bem relaxante de explorar, assim, você anda por aí, pega umas paradinhas e tal, 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 e eu acho que esse loop dele, o que e aí a questão dele ser único, né, eu acho que ele conseguiu fazer um jogo dentro de um gênero que ele é pra ser expansivo, né, tipo esse gênero de sobrevivência, ou como um stalker da vida, assim, um jogo mundo aberto, que ele que ele tem essa... O, o stalker, ele pede pra você jogar ele por muitas e muitas horas, né. O Chernobylite, ele... É, ou Chernobylita, né, que é, é como eles falam, tem, tem dublagem em russo também, essa é uma vantagem, porra, é muito bom, você escuta russo o dia inteiro. Mas eu acho que ele uhum. conseguiu fazer meio que o que a Addis conseguiu fazer pro roguelike, tá ligado? Sim. Ele conseguiu pegar uma narrativa linear interessante e meter num gênero que parece. É, ele mundo chacoalhou aberto. o Joguelite. É, ele, 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 ele parece mundo aberto, ele parece um jogo de gerenciamento, mas ele não é nenhuma dessas coisas. Ele é um jogo single player com um, um, uma narrativa legal, com um ritmo maneiro. Com um ritmo meio repetitivo em loops, né? Mas com um ritmo que segue. Ele dura em, em tempo do jogo. Se eu não me engano, em algum momento você descobre que você tem, sei lá, um mês pra fazer a parada, tá ligado? Alguma coisa assim. Ou você tem uma ideia de que é próximo de um mês. Eu tô com 20 dias, né? Cada dia você vai numa missão. Cada dia você vai num lugar. Explora um lugar. Aí às vezes você volta no lugar. No final, eu tô só fazendo as missões do jogo. Tudo tá Caralho, escrito. essa parte
3: tá muito fallout na tela. Foi mal, é. uma puta que pariu.
0: É, talvez um, pouco, né? talvez um pouco. Talvez um
1: pouco. É porque é esquisito. Ele, na estética, ele de fato me lembra Stalker, que é um plus. Mas ele também, na composição do mapa... Até no combate, o que eu vi ali, me lembra Fair Cry, que definitivamente não é bom
0: pra mim. Cara, não. Ele, ele, ele uhum. é mais Stalker no sentido de que, tipo... Ele tem um agrupamento pequeno de inimigos. A maioria dos inimigos você pode evitar de maneira geral. Você não precisa enfrentá-los... Tá ligado? Pelo menos no normal, tá? Você pode só passar por ele, você enfrenta se você quiser, e aí você vai ser recompensado às vezes com uma pista. E essas pistas ajudam a você a reconstruir a história através de uma tecnologia que você tem lá. Porque tem a pegada de ficção científica também, né? Aí você é recompensado com a pista, você é recompensado com alguns recursos. Uhum. Mas você não precisa enfrentar, a maioria dos casos você não precisa enfrentar. Na maioria dos casos você pode pegar uma, fazer uma parada mais stealth, né? Ele tem, ele, 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 tem, ele tem essa pegada do stalker de um alto risco, né? Apesar de que ele simplifica isso também. Você pode, por exemplo, na sua base, construir uma seringa de adrenalina que caso você morra ou seja capturado, você usa. E aí... Puts, essa talvez seja uma das questões mais interessantes do jogo, mas ela aparece... Não, me falaram que ela aparece bem no começo se você morrer. Ela apareceu. demorou pra aparecer pra mim, mas toda vez que você morre, o jogo tem uma série de escolhas que você faz, e as escolhas afetam um personagem que você tem na sua base, um aliado, positivamente ou negativamente. E, tipo assim, pô, você explode essa parada aqui ou você tenta tirar alguma informação, né? Você tortura o cara ou você não tortura? Sei lá, escolhas meio éticas, né? Quando você morre, você vai pra esse mundo da Chernobylita, sei lá, e você pode modificar escolhas que você fez no passado. Então, se você fizer escolhas no passado que te colocaram numa posição onde você não consegue progredir no jogo, porque, por exemplo, sei lá, você deixou os seus aliados muito putos com você, ou sei lá, você pode só recriar essas escolhas e ir pra uma realidade alternativa depois da morte, tá ligado? Então ele tem umas pegadas, assim, nesse sentido também. Não vou não comentar isso pra
3: não dar merda.
0: Eu não morri muito. Uh... Mas é um jogo bem interessante, mano. É um jogo bem interessante. E, tipo assim, a fita é, Ricardo, que pro fã, do... pro fã de Stalker, cara, a verdade é que existem muitos poucos jogos nessa pegada, né? O Ricardo me mutou, velho. Ricardo que me é tô...
1: Oi? Ah, não? Que é Porra, eu que tava mudo, eu que tava mudo. Ah, você
0: que tava mudo, eu não ouvi então o que você tava é. falando. É que você ouviu sua boca <risos> se mexendo, mas eu não ouvi o que você tava não, falando. Era... <risos> mas a parada pro fã do Stalker, Ricardo, é que o fã Sim. do Stalker tem muito poucos jogos nessa pegada, né? Tem tipo Stalker, tem Escape from Tarkov, tem mods de é. Stalker. Tem pouco, né? E agora tem o Geraldo Então, uhum. tipo, ele é bom o suficiente pra agradar o fã. Pra agradar Entendi. o fã e quem quer conhecer mais desse mundo e ele talvez é mais acessível bem mais acessível na verdade eu posso dizer isso com certeza do que o escape from tarkov do que o próprio stalker hoje em dia entendeu então tipo mano ele é um ótimo tarkov é aquele ponto, multiplayer assim. é exato yeah. é Entendi.
1: tá aí Tá aí. Achei, achei meio merda, hein, Henrique.
0: Joga lá, pô. É legal. Joga, <risos> joga, joga, joga a primeira horinha, você vai gostar. Joga a primeira horinha, você vai gostar. Ele, ele tem um bom, uma boa primeira hora. A introdução Mas, dele ó, é muito ó, bem ó, feita. Tu essas não acha os metrô essas... muito melhor não? Essas ah, florestas aí estão bonitas, estão maneiras. É bonito. Maneiras. É um jogo lindo. É. A iluminação é muito bonita. Ele tem muitos tipos de iluminação, climas diferentes e tal. É... Pô, Metro, cara... Eu não acho que ele... Ele parece que o stalker mais metro é a sua própria fita, né? Metro é a não
3: é a sua própria, fita. mas esse aí não, não é metro, muito stalker. Metro é
0: muito de poucos. Ele não tem muitos espaços abertos assim. O metro, uh-huh. o, mundo, o mundo de metro ele é meio que inabitável, né? O mundo aberto de, né? Então por isso que as pessoas vivem no metrô, né? Nos túneis e tal, total. Então não,
3: o é último, o último pega e... umas áreas mais amplas, né? Ou, pega ou não? O Êxodos, né? Eu não eu não joguei muito.
0: É, Todos é. eles têm algumas cenas assim, né? Mas ele tem essa. Ele, 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 o, o, o Metro ele é sobre claustrofobia. Eu sinto que o Stalker ele é o contrário disso, né? Uhum. O Stalker é sobre espaços vazios, tá ligado? Espaços vazios. Aproveitando que o, o Ricardo não tá aqui, mas a gente pode finalizar também sem ele. Eu tava pensando muito em Stalker esses dias, pensando muito nesse tipo de jogo, e eu acho que o que o, o, o Chernobylite, para terminar consegue expressar muito bem, e eu acho que o que ele entende muito bem sobre o mundo de Stalker, o mundo de Roadside Picnic, que inclusive eu tô lendo agora por causa do Clube do Livro do Nautilus, inclusive quem tiver interesse, entra no nosso Discord, lá você descobre como participar, é... é que o Stalker, ele tem essa pegada de ser um espaço liminar, tá ligado? Uh, uh, liminal Space, é um espaço liminar. Um espaço Um espaço que ele é é, é, tipo aeroporto, né? Um espaço de transição. Um espaço entre um mundo e o outro, né? E o Luiz perguntou, tipo, porra, por que que as pessoas vivem lá, né, Luiz E no livro, tem um personagem que responde essa pergunta, tá ligado? Ele responde, tipo, ele tem várias respostas pra essa pergunta. Não, na na, na realidade,
3: tipo, na, na realidade mesmo do que aconteceu e tal, até comentaram que, né, que... Tem exemplos disso na, 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 na minissérie da HBO, tem livros e é, tal. O livro
0: é pré-chernobyl, tá? Só pra você saber
3: Aham, uhum. mas, mas assim, é porque nesse aí, aliens. né, tá vindo monstro, tem essa substância aí fodida. fica meio... parece pra mim uma premissa meio... não que seja um defeito, mas me lembra o Aliens, tá ligado? Já viu o Aliens? Ah, do sim, segundo sim, sim. Ele, No segundo filme? Ele, ele... Não, é eu, é assim, no começo do filme... É que eu... no começo do filme eles vão chamar a Ripley para uma missão lá no planeta que eles suspeitam ter encontrado, né, o... o, o, o de novo. Aí ela fala, cara, só explode essa, essa lua aí, foda-se. E, obviamente, eles não explodem porque senão não tem filme, mas é a decisão sensata. Acabaria ah. ali e tá para resolvido o problema.
0: Mas mas, mas não, mas essa explicação, ela... ela, No caso do do jogo do Chernobylita, né? Do do Chernobylite, sei lá. E no caso do Stalker... E no próprio caso do, 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 do livro, isso é bem explicado, né? Principalmente no livro, né? Primeiro você tem algumas pessoas que estão lá por questões científicas, né? No caso do livro, foi aliens, né? Os aliens vieram e deixaram o lixo deles lá, e aí a gente, o nosso trabalho é ser essas baratas que sobrevivem ao redor do lixo. Os stalkers em si, eles são vistos como essas pessoas que são adrenaline junkies, né, esse às vezes, muitas vezes, né, mas ao mesmo tempo não tanto, Hum. porque eles também são pessoas muito sensatas, eles precisam ser pessoas muito razoáveis, né. E aí o cara fala, pô, por que, que a gente tá aqui? Porque aqui é um novo, tá ligado? Porque isso aqui é um bagulho que ninguém mais viu, que ninguém mais tem. A gente quer saber o que, que tem aqui, o bagulho aconteceu na nossa casa. Ah, entendi.
3: Né? É a vibe... É, é, é fronteira, né? No, Exato. No termo. Frontier é, é, em inglês. É, é isso, meio que essa né?
0: pegada de tipo assim, mano, isso aqui é o mais próximo que Desbravando. a gente com Aliens, tá ligado? É entendi. essa atração que ela é meio que impossível de ser posta em palavras, tá ligado? Tipo assim, mano, a gente... É é, é o mistério, tá ligado? É o outro lado, tá ligado? É é, é a Twilight Zone, sabe? É a zona zona além da imaginação do bagulho, assim, né? Então, tipo, a gente quer ver o o que que tá rolando aqui. Então tem várias razões, inclusive os personagens mesmo do Chernobylita, eles têm razões bem interessantes pra estarem lá em várias razões. Por exemplo, uma dessas pessoas, ela é filha de uma médica que foi pra lá pra cuidar do pessoal depois de Chernobyl. o próprio cara que você joga, ele é um cientista que trabalhava lá na época, né? Agora tem esse cara que eu achei muito interessante a história dele, que ele é um cara meio loucão, assim, ele usa drogas, ele usa cogumelos irradiados tá ligado? As paradas assim. Hum. Mas eles conseguiram, através desse personagem, meio que modernizar a ideia do Stalker de um jeito que ainda ninguém tinha conseguido, entendeu? Tipo assim, uma parada que eu gosto bastante, e eu já mostrei aqui pro pessoal da live, é meio que... a aventura urbana, né? Você tem esses youtubers que são esses caras que, porra, os caras dão rolê nas catacumbas de Paris. Os caras dão rolê em bunker soviético abandonado da Guerra Fria, tá ligado? E esse cara, a história desse cara é que ele começa meio que nessa pegada. Ele começa fazendo mochilão na Europa... E aí ele, porra, começa a ir nesses lugares estranhos e ele eventualmente quer ir pra Chernobyl e colar em Chernobyl. Ele tem um grupo de pessoas que, que vão com ele. Ele gosta de. de hard base, né? Ele gosta tipo, de uma música. Não, muita gente teve esse impulso com Chernobyl, rédica, né? E, tal, tal, tal. e muita gente, é uma história bem moderna, de certa forma, Man. né? Tipo, hoje em dia no YouTube.
3: Você viu a minissérie? Você
0: né? ah, viu a Eu vi ah, um, ah, alguns episódios. Eu vi alguns episódios.
3: Eu, eu recomendo, assim.
0: É uma boa série, parece um. Você
3: série. É, é, é não é muito entretenimento, né? É um negócio não é que é pesado, mas é bem é bem para baixo assim e, 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 e num clima num, num clima eu não diria monótono, talvez um um pouco, né? Ele só distorce quando ele começa a mostrar mais a política interna soviética, mas o a vibe lá na cidade e tal. E tem vários cenários que apareceram ali no vídeo que o CG tava passando e tal, né? Aqui dentro da, da estação, né? Que dá um pouco é, essa é bem... vibe, né? é.
0: Dá um pouco essa vibe, com certeza. É, falar no de
3: melancólico, é, é bem... É, é bem melancólico. É,
0: eu, eu acho que o, Cher, o Chernobylita, o ele... Só ele que captura... meio
3: sem esperança, assim, sabe? É meio, meio Exatamente. morto.
0: Exatamente. Captura, ele, ele captura meio que essa pegada do Stalker, que é tipo... É mais do que uma falta de esperança total, tá ligado? E, e, e eu acho que é mais do que essa... Ele é melancólico, com certeza, mas ele é justamente essa coisa bem trágica, assim, de tipo, mano... É isso, sacou? Essa é a realidade dessas pessoas. E essas pessoas, na verdade, ali, às vezes até, pô, é isso que elas vivem. É,
3: que é eu não, não sei o escopo é. que tem esse efeito do, do que tem no jogo, mas é interessante porque isso é um negócio divisível entre as pessoas. Eu já reparei Acabou nisso.
1: Acabou o
0: Light? Acabando. Acabando.
3: Essa questão de, ser pós, de jogar algo pós-apocalíptico ou pós-pós-apocalíptico, tá ligado?
0: É, exatamente. E, e, e eu Tem que muita esse, gente é, que é
3: dividida nisso.
0: Eu sinto que esse não é nem pós-apocalíptico, não. o mundo de stalker ele não é nem exatamente pós-apocalíptico.
3: Não, tu mas... tô falando desse jogo aí, tipo, é, é, ele, é uma, ele parece ele, que é, ele, é uma ameaça apocalíptica, ou não? Ele,
0: não necessariamente, tipo, isso é levantado é? em certo momento, mas isso não é nem o ponto central, assim. O ponto central uhum. é o cara tá atrás da esposa dele, que tá ligado. Uhum. Ele tá atrás da esposa dele. É tipo, esse mundo existe, ele tá lá porra, é uma merda, mas as pessoas estão vivendo ali e você precisa engajar com esse mundo ali por escolha, né? Então, ele não tem nem essa vibe pós-apocalíptica, ele tem só essa vibe mesmo melancólica, triste, porra, uma zona de exclusão ali, sacou? Tipo, ele tem essa pegada de... E eu acho que o Stalker também tem essa pegada, né? De as... as rachaduras entre o capitalismo, tá ligado? essas rachaduras de, entre o, o mundo como a gente o entende e o mundo como ele realmente é. Por isso que essa questão do espaço liminar, né? Esse lugar, assim, onde, tipo... O, o mundo de stalker é isso, né? Um lugar onde jornalismo não entra, é uma realidade, é, é uma realidade digamos, paralela, é uma vida paralela, né? Esses stalkers, eles têm um entendimento de mundo paralelo ao, ao das outras pessoas, né? Por isso que eles têm esse nome, por isso que eles, eles evocam um certo respeito, porque eles sobrevivem ali, tá ligado? Eles sabem sobreviver ali, eles completam missões ali, eles são, tipo, mercenários, mas, ao mesmo tempo, mercenários de... de artefatos de avião, Sabe, essa coisa bem esquisita, né?
3: Fica de olho no... There is no light, Wind. Tu já viu esse jogo?
0: There is no light.
3: Cara, ele ele tem... É é mais pra metro do que isso aí, mas ele... A a questão da ambientação dele, o que aconteceu, os temas que ele aborda, tá... Tá tá parecendo muito bom. Pô, interessante. Foi um um dos destaques nossos no café lá da, da E3. Tá aí, o, o, tá Bruno, aí. o Bruno curtiu. Acho que o Bruno, o Bruno fez um janela dele. Né? Tem um janela. É,
0: ele tem uma pegada meio fantasia, meio catulo, né? Pelo que eu tô vendo aqui. Mas interessante, vou dar uma olhada no jogo. É maneiro opusa, esse né? jogo. Mas aí, Luiz, aproveitando. É... E o Final Fantasy XIV? Não, peraí, deixa Agra- eu. Agradece Não, a galera aí, eu vou pegar uma aí, água. Agradecer aí enquanto o Luiz pega a água.
1: Mas o, o, o Henrique, só pra não terminar num, num apagão doido, tu gostou do jogo? Tu recomendo.
0: Recomendo, cara, gostei bastante, é um jogo vibes, eu, tipo, eu, eu, as 10 primeiras horas eu joguei em duas sessões, tá ligado? Eu sentei pra jogar pela primeira vez, eu joguei 5 horas, aí depois eu sentei pra jogar de novo, falei, vou jogar um pouquinho, joguei 5 horas de novo, então ele tem essa, ele ele... É repetitivo, mas não tanto pra ficar chato. Ele é complexo, mas não o suficiente pra te expulsar. E ele é aberto, mas ao mesmo tempo linear. Entendeu? Espaços liminares, cara. Espaços liminares. Uhum. Esse jogo que existe entre tensões. É muito interessante, cara. Muito interessante. É, pra isso.
1: quem tá só ouvindo, cara, eu admito que, sinceramente, eu não... Não foi um jogo que me me, me deu vontade de jogar assim, não. O que eu assisti. Mas não porque parece ruim o que você falou, porque não é é o tipo de jogo, não é meu tipo de jogo. Mas ele. em movimento, ele é bastante atraente, cara. De repente, quem está só ouvindo, não está assistindo a versão ao vivo gravada no nosso canal secundário lá, no Nautilus TV, ou ao vivo aqui com a gente. Coloca a Chernobylite aí no, no YouTube, dá uma olhada, de repente vai que você gosta, porque o visual dele é bem bacana, o Henrique falou que não é tão pesado. Tu
3: então acompanhou o pré-lançamento dele, Henrique?
0: Ah, um Por, pouco. Eu vi porque
3: um pouco eu, 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 eu vi umas análises, né? tudo bem que é, gamer é, é, é foda, né? Mas assim, tinha, tinha não só análise de, de jogador, mas também um pouco na, na crítica, dizendo que, pô, isso aqui não... Não é tão Stalker quanto eu esperava. Você acha que eles é, passaram uma imagem. É, não de enganação, mas assim. É, é, ca- cativou a imaginação do jeito que não entregou. Ou, ou já tava claro que ele não era assim?
0: Acho que não. Eu, eu, eu sinto que ele tem essa pegada de horror, né? De ficção científica. Mas ele. ele eu acho que ele tem essa vibe Stalker, sim. Né? Acho que principalmente desse. O principal do jogo do Stalker, para mim, é a vibe, né? E uhum. ele, eu acho que ele, eu acho que ele tem sim a vibe stalker, não só a vibe, mas como ritmo, né? O ritmo de jogo do stalker. É, eu assim, não digo que só vibe, a, a, a galera falou isso, né? essas ruínas e a tal. A estrutura,
3: tal. né, não ser tão aberta, é. ter essas coisas que facilitam um pouco, né?
0: Enfim. Não, total, eu acho, eu acho que sim, Ele, as análises deles estão bem divisivas, tem gente que adorou, tem gente que É, subiu odiou. no Steam,
3: porque eu lembro quando é, saiu, tava meio que uns setentinha. Steam, as
0: análises do Steam foram relativamente positivas, mas eu digo mais a crítica especializada foi meio divisiva é. nesse sentido, né, tipo, teve alguns sites que gostaram muito, tem alguns sites que gostaram pouco. Eu particularmente gostei muito, eu recomendo, eu acho que todo mundo deveria jogar, principalmente pra sentir o gostinho de Stalker sem ter que jogar Stalker. É bacana, obrigado
1: pela contribuição aí, Chernobylite, Chernobyl muito Light, bacana, muito bom, hein?
0: Muito bom. Acabou. Agora
1: agradecendo os subs aqui, é, o Bombadrank, Bombadrank não, a gente já agradeceu <risos> ele, a gente falou, é. mas teve o Quase Falecido, o Nick maravilhoso, se inscreveu aí, segundo mês, brigadão, quase falecido, teve também... O Marcio Almeida, Marcio Almeida, tudo junto, vou chamar ele de Márcio Almeida. Já é. primeiro sub aí, categoria 1, muito obrigado, Márcio Almeida. Teve também o Victante, o Victante, se inscreveu aí por dois meses, obrigado, Victante, grande Victante. E teve a Clarity, Clarice, a querida Clarice aí, deu um subzinho sete meses, muito obrigado. Com licença, eu vim fumar um cigarro aqui. <risos> Espero que você esteja se divertindo aí, Clarice. Obrigado pelo sub.
3: A galera seguir, do chat estava falando de cyberpunk. Vamos lá, se eu então. soubesse que não tinha o um patrão, a gente podia ter falado dele um pouco, né?
0: É vamos lá então! vamos
3: do então
0: <risos> Final Fantasy 14, <risos> né, Luiz? Final Fantasy Fazia 14 noite, né, amigo?
3: Caraca, ah, o cara. Ah, não. O, o Granger disse que no, no cor esse pericópio, então, ó, sim. vai ter tangente, tá liberado tangente.
0: Luir, não, 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 é sem ter gente, guarda. Luiz, meia-noite, velho, meia-noite, gosta noite, de moral. conversar,
1: velho, o cara moral. gosta de comer, o cara gosta de um bate-papo. Meia-noite, coitado da Letícia, a quis... Letícia
0: tá na sala, não tá podendo nem Pô, deitar aqui na Se um, quiser um parceiro pra levar pro bar, leva o Luiz, irmão, é. porra, o cara aí. Sem cyberpunk, Luiz, Final Fantasy
1: XIV, sem punk. Depois a gente abre a live saber, saber cyberpunk, punk, só eu e tu, Luiz. É isso,
3: É nóis. pronto, perfeito. Quando vier o arco de redenção.
0: E aí, Luiz, esse é o último e tá eu tenho mais, tempo, né? um,
1: mais uma coisa a dizer. Pode falar. Letícia, se você tá me ouvindo aqui agora, Letícia, de repente aí de longe, Não tá. de repente tá assistindo para esperando. Não tá. A culpa é de Henrique que você tá na sala.
0: Não, 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 Eu cochilei é, com gente, ela. É, ela, tava do, ela tava dormindo do meu lado. É hein? isso aí. Ela, não, é, ela, ela não, vai, não vai. Essa não vai entrar. Essa não vai batão, funcionar. A gente dormiu junto. Eu, eu perdi o sono <risos> junto, <risos> tipo assim, é. Eu perdi o sono porque eu tava ali. Porra, eu pensei, posso levantar para conversar com o Ricardo e com o Eita. Luí? Ou eu posso ficar aqui tirando o cochilo com a minha namorada? Batão, então, escolhi batão. minha namorada, né? É difícil. É, <risos> Amor, se estiver assistindo. Desliga a live, esquece isso aqui, tá bom, sai. É... <risos> Final Fantasy XIV! Pensar
3: em mim, tu pensou, né? Mas falar, tu não falou nada.
0: Final Fantasy XIV, Luiz! Final Fantasy XIV! Final
3: Fantasy XIV!
0: <risos> Nossa, Final Fantasy XIV! Esse é o jogo que tem te dominado, dominado seu tempo ultimamente, né Luiz? quanto tempo
3: Tem dominado. Aí, Olha, eu já tinha... É porque assim, esse jogo tem uma história muito longa, eu recomendo o documentário que fala... né, No clipe sobre o o que que ele passou. É é, é muito interessante, né? Porque toda vez que tem um jogo que vem fodido... A galera adora falar... Pô, mas teve o Final Fantasy XIV que deu a volta por cima. Só que, cara... Não não é bem assim. Não é bem assim. né? É muito... Eu acho um caso único. Na na indústria. Não tem nada igual. Não tem nada igual. Não não estou dizendo nem só no estilo de qualidade, mas assim... Fazer o que a Square fez, a, a, a aposta que eles fizeram, né? O, 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 o porquê que ele saiu problemático e porquê que ele melhorou, então...
1: Não, e o momento que ele tá agora, é, tipo, me parece que é... tá maior do que o homem, Cara, e... é, eu que vou... Besteira.
3: Não, muito maior. Eu vou, eu vou entrar nisso, inclusive, porque é, tem, eu tenho coisas para falar que pode, são de interesse de qualquer um que queira jogar. Porque tá complicado o negócio, mas eu vou, eu vou chegar lá. Vamos então, lá. o jogo, ele saiu lá em 2010, né? E foi muito mal recebido. Todo mundo esculhambou o jogo da imprensa. E é tipo 2010. Na né, época você dá um 5, né? É muito raro. Então, ele, ele tava nessa faixa. Né, ele tomou. foi bombardeado. E aí a Square é, recuou, né? Meio que. Meio como a, a Amazon fez, né? De é, deslançou o jogo, né, refez, inclusive tá no título, né, e foi, faz parte do tema, né, e criaram o A Realm Reborn, que é a versão que veio, e que foi substituído, né, e saiu em 2013. Né, que foi e a gente uma... Joga, a,
1: gente, quando a gente jogou, Exa-
3: a a gente jogou isso. em 2014, a gente jogou.
1: 2014, é. Foi
3: 2014 que eu, eu lembro, porque foi... foi... Foi logo depois da Copa do Mundo que a gente começou a jogar. É, é, eu tinha viajado, eu voltei. Aí vocês falaram, cara, a gente tá no Final Fantasy 14, compra aí. Eu falei, o quê? Tá, a galera tá jogando MMO? Tá bom, vambora. Né? Uhum. Aí eu comprei, tinha o, o EGA, o que vocês conhecem como Caio aí, o CG. O Granja eu não vou nem comentar o que, que ele fez. <risos> né? Tinha um outro, um outro ex-membro aí um, e um amigo nosso, né? Que tava lá no, no começo do norte do Sesba... Esse sim, né, é um cara que leva MMO como trabalho muito a sério, fica viciado porra, e tal.
1: caraca.
3: Ele era complicado, né? Ele, ele vinha todo dia assim, cadê? Cadê vocês no Endgame? Você Já tô no nível 50. E era o Nossa, nível máximo cara. na época, 50. Não, ele, era, cadê? Era
1: 100% trabalho, 100% é. trabalho.
3: Aí, por causa de trabalho, o CG largou o jogo. Sim. E aí o, o, o server falou, porra, vocês não vão chegar no Endgame... Eu
1: até, até, o pessoal que ouve mais, de repente tem muita gente nova entrando. Eu, eu não sou muito chegado em Final Fantasy, eu nunca zerei nenhum Final Fantasy. Esse foi o jogo que eu cheguei mais longe de zerar um Final Fantasy, inclusive. E, é bem na verdade, eu tava me divertindo muito, cara, eu tava gostando do jogo. Eu, eu, tava...
3: eu joguei alguns, e eu vou te falar, cara, é. sem sacanagem, tem sido a melhor campanha que eu joguei de Final Fantasy. Sim, se se pegar o. E aquilo, o que a gente jogou na época, né, foi reformulado. Ele ele tem problemas na campanha, na primeira campanha, que é essa, a Realm Reborn, de barriga de roteiro, de de, de quest esquisita, né? De alternar entre você derrotar uma semidivindade e entregar três coros de de jacaré pra um maluco lá, né? Que tá na, na vila, entendeu? Então, ele tem essa dissonância, né? Mas é porque eles estavam copiando o que existia. Ele tem resquícios dentro do jogo ainda. Então, ao mesmo tempo que ele, ele, ele é reformulado, ele tem muita coisa que tá do jogo antigo e tem coisas que eles não podem mudar. Então, é, a gente jogou, o jogo que a gente jogou na época era muito diferente. Eles mudaram muito o combate. Por exemplo, na época que a gente jogou... né? tinha uma barra de TP, não sei se você lembra, era de pontos táticos. Você gastava isso pra correr, gastava pra fazer habilidades, você tinha cross skill. Pra você pegar a habilidade da tua classe, você tu tinha que upar outra, né? Uhum. Isso é um ponto positivo do jogo, você poder upar todas as classes. Você basicamente, né, você muda de arma e aí muda a sua classe. É isso. Uhum. Então, você, no, 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 na mesma personagem, você upa tudo que você quiser, né, e é uma questão só de trocar de arma, e você, algumas já começa em nível mais alto, tem a questão das expansões, eu chego lá, né, mas o jogo, cara, é... eu fiquei surpreso com o quanto ele melhorou desde que a gente jogou, Real... uhum. porque sim beleza, tem muito tempo, tem sete anos né que a gente jogou, foi bem no meio do ano de 2014 mas melhorou muito assim em questão de quali- é, coisas de qualidade de vida que eles deram pro jogo. Quando a gente jogou, a montaria era lenta. Quando você era atacado e você estava em cima do chocou você ia ficando mais lento. então quanto mais ataque tu tomava, chegava uma hora que parava e tu morria no caminho, né? porque os bichos atacavam no mundo aberto e nesse, você ganha voo antes do negócio. não existia voo quando a gente jogou, isso foi uma coisa da expansão que quando a gente já tinha parado de jogar então e, e eles adicionaram isso mais cedo é. o, quando eles adicionaram na época foi de um jeito esquisito e eles também aj- ajustaram isso um pouco então ele está em constante é uma um, constante evolução assim ele não é, eu acho muito interessante tudo que o, o, o diretor do jogo né o Yoshida o Naoki Yoshida né que chama é, tem o eles têm um apelido pra ele que eu esqueci, mas foi ele que assumiu e salvou o jogo, né? Ele, foi ele que fez o Realm Reborn. E ele tem cartas abertas à comunidade e tal. Então, por exemplo, teve no, no meio do ano, Yoshi isso aí, teve esse... ficou muito congestionado o jogo e teve problemas no servidor, ele escreveu uma carta aberta e falou, olha só, se o jogo não tá pronto pra receber essas pessoas... A culpa é minha, a culpa eu assumo, tá errado, a gente vai melhorar e é isso, entendeu? É uma postura muito diferente da Blizzard que você vê, por exemplo, entendeu? Que é uma empresa que você tem, tem um histórico de debochar e insultar a comunidade, de ignorar feedback, sabe? É, é um jogo que ele, entre as expansões, ele tem uma quantidade razoável de, de atualizações com de um conteúdo gratuito, né? Você compra a última, você tem acesso a tudo que veio até então. E o jogo... É, eu voltei a jogar ele, né, curiosamente, porque a gente tava fazendo um café. E aí eu fiz uma piada, né? Por uma questão da história que tinha quando quando tava jogando. Tá? Porque a história mudou muito desde que a gente jogou lá na época, né? Pra deixar claro o contexto de quando eu fiz a piada, né? Eu... eu eu fiz a piada de que o vilão era um cristal roxo e, e né, a, o lado bom era do cristal azul, falei que era tosco e tal. Eu exagerei, né, pra fim de, de zoar a parada. Humor gamer. É. <risos> Mas o, o chat respondeu muito sério, dizendo, não, cara, a história é excelente, é a melhor história de Final Fantasy, é, que tem que tem, jogar... Eu,
1: dei, eu não tava gostando, não. Cara. O que eu, que eu tava gostando é que eu tava achando um point pra caralho O combate é legal, os chefes eram legais Os poucos que a gente enfrentou, os chefes mais difíceis, foram muito... Cara, bons, é... Umas estratégias legais de se fazerem Eu tava achando muito divertido descobrir a rotação do meu personagem Eu tava jogando de tanque e uhum. Eu achava que uma coisa que sempre me atraiu muito o mundo de Final Fantasy São os visuais E eu achava que o visual era excelente, sinceramente Inclusive eu, eu me assustei, o pessoal falando que o jogo é feio eu não sei. Ah, eu não sei é, é, é na minha a, memória, as
3: texturas do jogo envelheceram, entendeu? Mas o estilo é por causa do jogo... É. Atenção cara, a também, arte cara. é muito boa, de tudo que eu vi muito até incrível. agora. Eu não cheguei no último conteúdo ainda para dar contexto para quem tá ouvindo, eu tô no pós Heaven Sword, que é a primeira expansão, que depois eu vou comentar, mas eu tô quase chegando na Stormblood, que é a que veio logo depois. E eu acho que foi mais ou menos nessa época aí que o jogo já tava é, crescendo um pouco, mas não era o que era ainda. Porque eu lembro que teve anúncio na Times Square, sabe? Outdoor grandão, expansão de Final Fantasy XIV. E eu lembro de ver, eu falei: pô, cara, é complicado tu fazer propaganda desse jogo porque a, a barreira de acesso é enorme, né? Você. a campanha sei, era muito sei, grande. Quantas horas você tá? Cara, no, eu, naquela época a gente jogou 140. E agora, no total, eu tô com 572 horas. Puta que pariu. Tá, tá, em breve vai ser meu jogo mais jogado no, no mas Steam. Mas você
1: tá jogando sozinho?
3: Não, aí que eu... Então. Tá, o, o jogo, eu vou aí, É. é o, o, o básico do jogo, né? Ele tem um mundo próprio. Né, mas é sempre aquela coisa de Final Fantasy, né? Que ele resgata de, algum, de alguns jogos e de, e de outros, né? É, em questão de raça o, os arquétipos né dos magos lá desde o primeiro o mago branco o mago negro e tal o mago vermelho ele tem muito disso só que ele, ele aborda temas é, mais interessantes né e eu tava comentando né com, com na nave do Henrique com, eu tava lendo sobre o jogo mago ascensão né no um RPG. Eu não não sou nenhum especialista, não sei tanto Mas eu gostei muito do conceito Porque naquele jogo A realidade é moldada pelo que as pessoas acreditam né? E o mundo perdeu o que tinha em conto de fada E o que tinha em fantasia Porque uma uma organização tecnocrata por trás Moldou o mundo dessa maneira né? E essa questão do mundo ser o que você acredita Não é bem isso que tem no Final Fantasy, mas os chefes que a gente enfrenta, né, os primais... né, O o contexto do jogo é que tem lá o continente, né, a região de Eorzea, com três nações. Gridania, Limsa e Uldan. Cada uma com uma cultura muito diferente. Uldan é uma cidade inspirada no Mediterrâneo... Pérsia antiga. Tem é uma cidade o, que
1: era no ar assim que me lembrava a Grécia que eu achava belíssimo.
3: Essa é Límpia, né? essa que tem belíssima, é belíssima. com com né? pedra branca e tal. Essa é o reino é, é um meio que um tem, é uma como é que é o nome é Taça Lucracia tem um negócio desse é um reino marítimo né de ex-piratas eles se organizaram. Ah,
1: do céu, esse reino. Não era o quê? Não, oh, no céu, esse reino eu tô lembrando errado.
3: Não, tem coisa no céu. Mas esse não é no céu, não. Tipo, ele, 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 ele sobe bastante, né? Ele tem as torres e coisas exageradas, né? De fantasia de, típica de JRPG, mas ele não, não flutua. Né? Hum. Mas tem airship no jogo, né? Tem Magitech, aquela coisa... Ele puxa de vários Final Fantasy, né? Porque o Magitech... Uh, isso é de, de alguns específicos, e, e o Magitec é usado mais pelo Império. Né? Existe um Império, que é o, o, é o antagonista da primeira campanha, junto com uma, umas outras. uma outra facção mais misteriosa. Né? E essa questão que tem no jogo é que existem essas criaturas chamadas primais, que elas são invocadas pelas pessoas. E elas precisam de duas coisas para aparecer, para ser conjurado. Precisa de crença muito forte, né? De, uma, de um, um culto e uma oferta muito grande de cristais de éter. Porque o mundo é movido a éter. É como se tudo, tudo vivo tem éter. Então você precisa dessa oferta enorme de éter porque um primal como um ser quase, né, quase divino é, e a e que os seguidores acham que é uma divindade, ele precisa de muita energia, e ele é um parasita, todo primal é um parasita, ele drena o éter de onde ele está. Então você, é, é o teu papel, e como você começa a se destacar quando você derrota um primal, isso se torna a sua missão ao longo do jogo, ao mesmo tempo que você tem que lidar com o império, tem treta política interna na, 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 em Uldan, por exemplo, então, ele vai abord... Tem temas de questão de desigualdade social, né? De mudança de regime político. Tem de refugiados, né? Isso é um problema grande na cidade de Udan. Então, ele vai abordando esses temas. Ele é cheio, assim, é, é, é cheio de clichês, mas ele executa alguma, é, é, alguns clichês muito bem. E eu, eu sou particularmente fã dessas batalhas com os primais... Que, que, ou com outros tipos de chefe que são chamados trials do jogo, eu não teve nenhum que eu não achei muito bom. Né? Inclusive, depois você libera dificuldade maior. Você tá
1: jogando esse jogo por conta da história?
3: Cara, eu não esperava, mas ela tá, ela tá me motivando. Porque com assim, 500
1: horas tu já atingiu o nível máximo, não? N-
3: não, porque tem muita não. coisa pra fazer separado. E, e tem uma outra questão... Porque eu jogo muito de DPS E o jogo tem um sistema né, Uma coisa que não tinha na nossa época hum. O sistema de busca né, Você ficava preso no seu servidor Sim. Agora existe Em cada região do jogo Que é Europa, é, Japão E América do Norte Tem três data centers na América do Norte Certo? Cada, dentro de cada data center Você tem oito servidores, se eu não me engano né? uhum. O jogo está tão Popular agora, está explodindo tanto parcialmente por uma um, um movimento uma migração da galera do World of Warcraft insatisfeita Mo, é, é, motivados também pelo streamer lá o Asmongold, Gold fazendo live do jogo direto e gostando e elogiando e a galera assistindo muito ele tá tão popular que assim tem um data center tá absolutamente fechado você não pode criar personagem lá você não pode participar desse data center Então, se você já joga nele, você não pode chamar amigos para entrar nele. E isso é uma situação que eles obviamente não querem, mas pelo Covid e pelo surto de popularidade e as questões da infraestrutura que eles estavam planejando melhorar e que tiveram que acelerar e estão tendo dificuldade, eles tiveram que fechar esse data center para promover que a galera fosse para o outro, que é menos populoso, que é o cristal. né? O Ether fechou tem o Primal. O Primal é o mais cheio de brasileiro. E tem um servidor que tem muito mais brasileiros que os outros, que é o Behemoth. Esse é onde tem... É, a galera comenta que tem a, a guilda do do Tengu do Jogabilidade. Tá lá. Uhum. Tem várias guildas brasileiras com centenas de pessoas. Tem muito jogador lá. Eu Essa... entender... Oi? Desculpa, terminou. Não, a... pode falar. Não, eu falar que esse... Tá num estado ainda normal. O outro, que é o cristal, ele era mais. Fo... Na época que ele surgiu, como você não. Você tem que pagar para trocar de servidor? E, não... e eles introduziram um sistema, eu quero que eu falar aqui. Você pode transitar entre os servidores do seu data center. E quando ele faz a busca, por exemplo, eu quero enfrentar o Leviathan, que é um primal. Eu quero achar, fechar um grupo aqui, preciso de oito. Está né? na, na dificuldade lá mais alta e tal, preciso de oito ele busca em todos os servidores gente que tá querendo jogar aquilo e ele preenche legal. com healer, com DPS e tal de todos esses servidores. A gente não tinha isso na época. Legal, a né? gente tinha que escolher o servidor e ficar. Então alguns criaram uma cultura por causa disso, né? E o... Dá pra
1: fazer as raids do jogo sem comunicação?
3: Cara, então, acho que eu fiz até agora, dá. Porque elas não são difíceis. Mas aí tem a versão... É... Ah, tem, é. Tem as versões mais difíceis, né? que tem versão é, Savage, Unreal, tem Extreme. Essas você precisa de comunicação. Ou, ou, ou pelo menos tem que estar tá todo mundo estudado a parada, porque tem muita mecânica. Toda batalha de chefe ali é uma dança. Né? E você tem que saber os seus passos. Então se alguém não sabe os passos da dança, é muito fácil a coisa de gringolar. Então. Ah, mas como
1: você aprende uma primeira vez Com uma pessoa que nunca jogou uma rede, Às vezes a pessoa nem sabe o que é
3: Então, você joga a versão é, é, a, a raid na primeira do jogo né, Que é obrigatória É de 24 pessoas, são três grupos de 8 O jogo vai indicando pra onde vai Sempre tem gente experiente E isso é um ponto muito forte do jogo A galera é muito solícita É muito É, é muito aberta a ajudar Todo mundo então, eu inclusive dou um, mando um salve para a guilda que eu entrei, que é a falha crítica no, no servidor lá. Eles. Porque assim, tem conteúdo que você quer fazer, ou então você quer farmar alguma coisa. Por exemplo, tem esses primais, eles dropam uma montaria foda, é, maneira visualmente. Eu cheguei a postar foto lá no grupo, né? E aí, só que a chance de cair é baixa. Mas aí, se você jogar. com O jogo tem uma função de sincronizar o nível. Para poder mais gente jogar junto. Então vamos se eu tenho no nível 80. E você está no 50. Mas o chefe é no 50. A gente, o jogo sincroniza. E todo mundo fica no 50. E ele reduz o nível dos itens. Para um determinado valor. Para todo mundo jogar. É, com mais ou menos o mesmo. O mesmo nível de poder. Ainda tem a habilidade de jogador. E tudo mais. Né? Mas essa questão de sincronizar é muito legal. Eu né, não sei se isso é tão comum em MMO. A minha experiência de MMO foi basicamente... Eu não, nunca fui de jogar o WoW, nunca foi muito a minha. Eu joguei mais, foi o Ragnarok e o Star Wars de Old Republic. Eu joguei bastante até. Mas que também era... Ele não tinha tanta, é, tantas mudanças de qualidade de vida assim. Ele teve ao longo do tempo, dizem que tá melhor hoje, mas ele mudou, foi para um sistema free-to-play torta, aí que eu não gosto. Eu tô, eu tô... É o Old, é, Old Republic, né? a gente jogou... E aí, a comunidade recebe muito bem. E o jogo não... Cara, eu eu, eu juro pra você. Nessas... né, Tirando as horas originais, né? Nessas novas 400, mais de 400 horas que eu joguei, eu não tive uma interação tóxica. Ninguém me deu esporro. Ninguém reclamou. Teve vezes que eu fiz merda mesmo, sabe? eu, Eu fiz todo mundo morrer porque eu fiz um bagulho errado. E eu falei, caralho, gente, desculpa, não sei o que. Ele falou, não, tá tudo bem, a gente, tem... a gente faz assim pra aprender, vamos lá. A gente vai vencer na próxima. E foi lá e venceu, sabe? Um negócio é... que eu nunca tinha visto. Eu nunca vi a comunidade assim. Pelo que eu escutei da galera que joga há muito tempo, os GMs do jogo têm tolerância zero com toxicidade. Então se você der os porro em alguém que joga mal, tu vai tomar suspensão, eles não aceitam. Então... Foi meio que na marra mesmo que ficou assim, né? E ficou muito bom, cara. É, é realmente... É fácil de recomendar por isso. Porque se você ficar perdido, né? Alguém vai te ajudar. Deixa que você consiga né, se comunicar. O jogo não tá, tem... mas
1: você tem que precisar... É necessário um interesse mínimo em querer interagir com pessoas reais. Porque tem muita gente que vai pra esses jogos. Eu vejo muita gente mesmo falando... Pô, e dá pra jogar é solo. Gente, porque ela não quer interagir com o um ser humano, irmão. Ela quer... Sentar, andar pra frente, matar os bichinhos. Se... É, o Não jogo. É, interagir... é possível então, essa pessoa se divertir n- nesse jogo?
3: É possível, mas ela é obrigada a fazer conteúdos em grupo. Certo. É obrigado. Por exemplo, essa, essa rede aí que eu falei, que ela tem três partes. Mas ela tem um
0: grupo
3: né? Oi? É, mas desse já tá bem, bem mais, mais tarde, experiente né? no jogo. É, né? É, é. Ó, Você o que já... eu
1: queria entender, cara. Primeiro, antes de eu pergun- fazer essa pergunta que pra mim é crucial, que eu queria muito entender de você. Eu vi o chat, muita gente se interessando, eu imagino que te- possa ter muita gente também ouvindo aí, que não tá aqui ao vivo agora com a gente pra gente tirar dúvida. É, o chat tá tirando dúvida da galera, mas eu queria que você de repente falasse com quem tá só ouvindo ou quem tá só assistindo depois da gravação. O jogo é de graça? Tem muita gente perguntando, o jogo é, é de graça ou não? O jogo, é mensalidade? O
3: jogo tem uma versão teste muito generosa, muito generosa, ela tem algumas limitações, tipo, você não pode usar o mercado popular, você não pode entrar numa guilda, você não pode criar uma parte, né, um grupo, mas você pode ser convidado, tem restrições assim, mas assim, o level cap é no 60, tem o jogo base e a expansão, e cara, isso é muito conteúdo, tem muito chefe, muita dungeon, muito mapa, tem muita coisa, cara. É, é, é muito conteúdo. Pode
1: jogar essa parte sem pagar mensalidade?
3: Sem pagar. A parada é que você não passa do nível 60 e você não passa da primeira expansão. Uhum. Entendeu? E tem óbvio que tem restrição né de, de, de criar personagem e tal. Então, assim... É, por exemplo, o gamer de esquerda falou no chat ele tá jogando há 100 horas e não terminou o conteúdo do Free Trial. E eu acho que ele vai jogar mais 100 e não vai terminar também. Porque o free trial inclui expansão tá. Que é muito boa e tem muita coisa Entendeu? Então assim, a pessoa que quer jogar o, 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 Pro brasileiro é diferente Por quê? Na época que a gente jogou lá Inclusive você, o Ega, eu acho Não é mais quem, compraram no site da Square Era governo PT, o dólar não tava tão alto Dava para comprar essas coisas, né? Eu comprei
1: a versão Collector. É,
3: tinha um bônus e tal, entendeu? Dava pra comprar direto no dólar. Agora não tem como, porque a mensalidade mais barata é 13 dólares. Então 13 dólares aí tu tá tomando no cu brabo pra poder jogar jogar um mês. Então a única opção que você tem pra não pagar uma fortuna de mensalidade é comprar a versão do Steam. E como né, bizarrice da Square a versão do Steam, a versão do do Playstation e a versão do site da Square são absolutamente diferentes. Você não pode transferir nada entre elas, você não não pode mudar o nome, né? Você não pode... Cara, você não não pode mudar de país. Eu fiquei um tempão com o suporte da Square porque na época eu botei nos Estados Unidos sei lá quê. Acho que nem podia botar Brasil. Aí eu ia mudar pro Brasil eu fiquei no suporte meia hora e os caras falando, o nosso sistema... Não tem essa capacidade de mudar o país de alguém. Eu fiquei perplexo. Como assim não dá pra mudar o país? Porra, é, é só... Mu- sabe, entendeu? Olha só,
1: deixa eu te fazer uma pergunta.
3: Mas enfim, voltando pro Free Trial. Né? Pera
1: aí, rapidinho, rapidinho. não ah. Free Trial ainda. É possível? Eu tô... A gente tá... Pra quem tá assistindo aqui ao vivo, pra quem tá vendo a versão vídeo, eu tô assistindo o trailer do, de todas as temporadas e tal.
3: Não, não passa já... das expansões, não. Porque tem spoiler.
1: Não, eu queria... Ah, é?
3: Bota um gameplay do jogo. Tá,
1: daqui a pouco eu vou mudar.
3: Porque tem... Ah. ah,
1: mas para quem não... Vocês querem que eu tire esse vídeo? Não, tá... ninguém liga. Tem
3: gente que tá jogando. vai ter é, spoiler, é. Bom, Qual sei lá. Você sei lá.
1: É, daqui a pouco eu tiro. Esse não é spoiler não, né, o que eu tô mostrando. Já
3: é. Ah, não sei. Eu não, eu não tava eu vendo. Eu, eu tô vendo o Discord aqui. É... Não, galera, o é... um chat falou assim: pô, spoiler de MMO, mas cara, a, na... a... a narrativa do jogo é interessante. É... Pera
1: aí, cara, deixa eu ver. Mas fazer pergunta.
3: pergunta
1: aí: Tem todo, porque eu sei que as expansões adicionaram novos, novas classes. O cara que tá jogando de graça, ele tem acesso a todas as classes?
3: Não. Porque Sim. tem classes que vieram com duas expansões que são pagas. E. Infelizmente, eu vou dizer que são classes muito divertidas. Eu gostei bastante. Eu recomendo muito, mas tem o seguinte né? Quando você compra A versão completa do jogo Vem o jogo base, que fica Tipo, 50, 52 reais No chino, sem promoção Né? E a versão completa, eu acho que na Summer sea Ficou tipo, 65, 70 é, eu, eu deixei passar, né? É, eu, eu fui jogar Porque o chat ficou falando né? Nesse café, e tava tendo Uma campanha de free login Pra trazer a gente de volta, né? E aí, eu fui jogando, e aí o negócio. Eu falei, caralho, realmente eu vim pra ficar, né? E aí, assim. É, não são muitas classes que ficaram de fora. A base tá, tá ali, né? Mas, assim. É, não dá pra você ir pra todos os lugares e tal. Mas, cara, você vai ter tantas horas de jogo que você vai saber se você gosta o suficiente pra pagar ou não.
1: Tá. Veja. Qual. Porque. Você jogou 500 horas, o, o gamer tá aí com, com 100 horas. É. Eu tô jogando Dragon Age Inquisition, que inclusive é um jogo que eventualmente eu vou trazer aqui no Periscópio. E eu tô me divertindo, mas 100 horas eu já tô assim, é, 100 horas, né? Já foi bastante tempo.
3: A parada desse jogo... Já,
1: calma, deixa eu acabar de falar, tudo, cara. Tudo
3: bem. Fala <risos> aí. 100
1: horas. Qual que é o atrativo do jogo? O que que, o que que tá acontecendo nessas 500 horas? Primeiro, que foi o que te atraiu pra você investir tanto no jogo. E segundo, o que que te mantém? Deu pra entender? Uhum. Eu entendi qual que é o elemento de gameplay o que, ou de história, sei lá, o que quer que seja. Que te atraiu o elemento que, te, que tá te mantendo. Entendeu?
3: Cara, a história do jogo... Claro que, como um todo, é cheio de clichê, tem problemas, né? Tem coisa de escrita. A dublagem muda depois da, da campanha base de alguns personagens. É um pouco estranho. E, mas a escrita melhora já, já na primeira expansão. Melhora, assim, vertiginosamente. E nessa expansão tiveram duas mortes. Que, assim, foram duas das mortes que eu mais fiquei bolado recentemente em entretenimento. Contando. Série, livro, filme... A porra toda. Uhum. Foram... Foram mortes, assim... Que você não espera acontecer num, num JRPG... Num Final Fantasy ou coisa desse tipo... Tudo bem que o Final Fantasy tem as suas mortes notórias, né? Mas nesse é. caso... Quem jogava vai entender o que eu tô falando... Porque tem, é, é tão carregado de um... De uma história... E de, uma, e de injustiças, né? E de... E de uma, uma melancolia... Porque uma, uma coisa temática do jogo... É que assim você se destaca quando você derrota esse primal e aí você se torna uma pessoa escolhida pela deusa lá que está no mundo do éter, né? Tem o mundo com éter e aí tem o, 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 o espaço intermediário e tem o, o mundo onde o mundo material, né? Digamos que é tipo o plano material do D&D, né? Tipo isso. Aí tem essa deusa, você se torna uma uma das escolhidas. Só que pelo menos é porque você se destacou na marra, você não nasceu escolhido, entendeu? Você conquistou isso e você vai conquistando, você vai ganhando mais reforço dela e você não é a única pessoa que foi escolhida. Inclusive tem gente que tem poderes dados por essa deusa que são mais fortes do que o seu, o o nato assim. Não em questão de combate, mas o poder é mais forte que o seu, tem outra utilidade. Então, depois que você você se torna a pessoa escolhida, e a coisa temática do jogo é que você se torna um um símbolo de esperança. Grande clichê e tal, mas é assim, com muitos personagens isso funciona bem. e, E fica legal, porque você, pela duração do jogo, você passa muito tempo com alguns personagens. Então você pode... É, se apegar e tal infelizmente né, ele não tem tanta dublagem assim é, não sei como é que fica nas mais recentes e tal, mas uma coisa muito recorrente são as pessoas se sacrificando por você porque elas acreditam que você é a solução para essas né, para essa calamidade que está que por vir e é um mundo que já passou por várias calamidades, inclusive as eras do jogo, são divididas por calamidades. Então teve uma cinco anos antes, teve outra, né, séculos antes, que foi uma guerra de magos, aí teve outra de um grande. É, aquele clássico do, do, do Império que, é, que era super avançado tecnologicamente e sumiu. Tipo o do. Né, Mass Effect lá, os Prometheus e tal. Esse, esse clichê. É, e. Aí você vai seguindo o. o tem um arco né, da, da campanha base e aí tem um trecho que é complicado e é uma parte que muita gente se incomoda né, que é entre você terminar é Reaper, Prometean, Prometean Halo, mas tem uma a outra é pro não é? No, no, no Mass Effect. Nossa, eu tô precisando jogar. Enfim, o, nesse espaço entre o fim da campanha base né, e, e o, a primeira expansão Tem umas 100 quests né? Várias delas são muito rápidas de fazer Você vai num, um, num canto aqui Vai ali, teleporta aqui pá, Você faz rápido né Se você dedicar um, dois dias aí jogando Você resolve e chega na expansão Mas é um pouco é, é um pouco angustiante Porque você não pode usar Três classes é, e não pode visitar uma cidade, nem os vendedores, nem nada, até você terminar essa parte. Mas faz sentido na história você não poder. E, e a questão de você não poder e passar a poder é algo. É algo que é, é, é usado de forma interessante. É, também são quests que não passam de nível, porque isso é um resquício da época. Né? O level cap era aquele, não tinha um porque dar XP e aumentar para um nível que não existia no jogo ainda. Então ficou desse jeito, né? Mas, né, o jogo, ele... Se você, se você jogar num servidor de status preferido, né, que, que é esse que eles estão incentivando, que é no, no data center Cristal, que originalmente é onde foi a galera que faz mais roleplay mesmo de personagem. Finge que tá dentro do, do universo. Né? Tem um servidor que que é mais dedicado a isso, que é o Balmung e tal, esse data center está sendo promovido porque é menos povoado do que o que tem o servidor brasileiro. Por isso que eu eu recomendo, quem tem interesse, pega o free trial, registra no no, no Behemoth, deixa lá criado para você ter a sua vaga guardada, porque é possível que fechem esse data center também, temporariamente, por causa desse surto, e porque vai ter uma expansão agora. No final de novembro, no meu aniversário do CG, inclusive é... Então, tem assim: quando sair essa expansão, se você comprar essa expansão que ela tá a 106 reais no Steam, você tem acesso a todas as expansões pagas anteriores. Então, você só precisa né, jogar o Trial, aí você compra o jogo base e você compra a expansão e aí vem com tudo. Aí vai vir com todas as classes, o conteúdo novo e tal. Se você fizer pré venda inclusive, você ganha um item que dá mais 30% de XP. Um brinco que você veste já e já pode usar agora, por exemplo. Então, o... eu ia terminar de responder o, o CG, mas ele não está aí. Então, eu vou falar <risos> mais não, o... Bonito, Luiz. Então, eu... Isso é o que eu ia falar assim... Eu tenho muitas horas de jogo, mas não foi 400 horas né, mirando reto, seguindo em quest, fazendo dungeon. Porque tem horas que você, você vira e fala, cara, eu tô afim de upar como botânico. Eu vou ficar catando planta aqui. Eu vou tirar madeira. E aí depois eu vou usar isso com a minha classe de crafter pra fazer um arco. Ou pra fazer uma roupa, entendeu? E... Não,
0: não com madeira, né?
3: Não, é, tem, é porque tem botânico, tem pescador e tem minerador. Né? E aí tem os materiais diferentes que você vai usando para fazer o crafting. E, e tem muita atividade separada. Por exemplo, o jogo ele tem um, um, um cassino aéreo que é cheio de minigames pra você jogar. Tem uma corrida de chocobo, meio Mario Kart, que a gente chegou a botar na tua live, Eu né? Eu lembro dessa. É, tem, tem um, um, meio que uma mega cena do jogo, tem um que você ganha, tem um desafio fashion, é um desafio de moda. E você tem que seguir lá umas dicas que eles dão, e quanto mais ponto você fizer nesse desafio fashion, mais, de, mais do dinheiro falso do cassino você ganha. E esse dinheiro do cassino libera roupa, libera arma, libera emote, libera cabelo. É muita coisa, é muito divertido lá. Teve um evento especial lá, né, o Go- chama Gold Saucer, né. Você, e, e cara, eu, eu passei muito tempo lá. É, tem, tem um jogo que, que lá, que de 20 e 20 minutos ele faz um gate, que é um evento. É, chama todo mundo do cassino, né. E aí você entra e... É um negócio de plataforma. Você tem que ir fazer... pulando em plataformas e no... em umas ilhazinhas aéreas e pegar uns, uns cactuais de bronze, de prata e de ouro. E aí muda quanto quanto você ganha no, no fim. Tem o... tem o jogo Triple Triad, que é do Final Fantasy VIII. Quem jogou aí lembra. Cara, é muito maneiro esse jogo de carta. Eu botei ah, umas é boas horas jogo? nisso também, é. Ah. E tem muita carta no jogo. Os NPCs é, jo- tem vários NPCs que jogam contigo e tem regras regionais e tal. E cara, dá para ficar muito tempo jogando esse jogo de carta. Dá. Tem
0: tem torneio. Não dá para passar muito tempo jogando esse jogo de carta. Imagina eu, contra Pois é. N- n- nesse
3: <risos> jogo você pode, assim, na tua live chegou lá o gamer falou ah, não, vou eu, me joga comigo aqui, eu vou te ganhar na carta e tal. Game me perdeu, mas aí o, o esse esse jogo de carta é muito bom e tem muita carta, tem torneio, né? Tem a, tem uma arena que você vai desafiando as pessoas, tem uma fila de um, um pvp que você faz, né? Então tem muita variedade de atividade e tem uma coisa no jogo, né? Que eu é... eu não tinha visto, né? Em nenhum outro jogo é que ele tem uma cena de de um certo... Assim, tem gente que tá lá só pra ficar de boa, pra ficar relaxa. A pessoa deve estar, tá, sei lá, fumando um, jogando, assistindo Não. alguma coisa e fica lá. E, e, a, e aí tem, tem bar pra isso, vários bares tematizados. Teve uma, uma, uma pessoa, né, uma amiga do jogo que me levou num que era tipo aqueles cafés que tem no Japão. Que é o meio de café, não sei o quê, que, que é meio um negócio meio de boneca, tudo, tudo rosa e tal. Né? E, a, e a atendente dentro do personagem, um bando de coisa, tudo decorado. Aí depois me levou para um. Essa amiga me levou para uma boate. E aí tava rolando uma boate com tema gótico. E tava cheio de gente lá. A galera do, com... botou emote para dançar e ficou lá. E tem gente que fica dando em cima do outro. Tem gente que namora, casa, né? Transa por texto, tem a porra toda lá. Cara,
0: esse aqui dá pra transar. Você perguntou pro... <risos> no jogo que eu tava jogando recentemente se dava pra transar. Cara... Porque eu, eu
1: jogava Ragnarok e uma coisa que eu fazia naquele jogo lá era transar, irmão.
3: Se, não, se tu, fizesse, se tu fizesse a malandragem que você já fazia, né? Que era seduzir os caras, eu tu ganha muita tanto, coisa, tanto. cara.
1: Transava tanto, tanto, que eu fingia que eu era mulher, né? O então, personagem era feminino e eu tinha um clã lá que era o Dama da Noite, você só podia regi-
0: entrar mulher. Você quer registrar essa história mesmo? é Ma- não. não
3: Se você jogar... E assim, tem gente que faz essa pegação aí e não quer saber quem está atrás do computador. Eles ligam para o um personagem que tá ali e o jogo tem Sim. coisa apelativa. Algumas partes que eu não gosto, tem muita roupa Mas, amigo, apelativa. Só,
1: a última vez que eu tava aqui, eu perguntei o que que tava te fazendo seguir o jogo. Eu, eu, eu não
3: respondi não. porque você não tava aqui, porra.
1: Pô, é, tu, tu gosta de transar no bar, é isso?
3: Não. Cara, Caralho, como eu, é que tava, eu tava dizendo da variedade de atividades.
1: Caraca, mano.
3: É que deu vontade de fazer cocô. Não, dá, dá, pra, dá pra tu fazer, né, se, se tu fizer <risos> o que tu fazia, CG... Tu faz uma grana ali, porque nessa boate, né, tava rolando a festa gótica, do nada parou a festa. E aí o dono falou, vai rolar um leilão. Eu falei, caralho, leilão?
1: Eu, tu quer contar essa história? Quem dá <risos> Pensa bem, tu quer contar essa história?
3: Não, é, acontece no jogo, né? O, o, o leilão, não, o, não é pesado, igual vocês estão pensando. É Tipo assim, o leilão é Pra você passar uma hora fazendo, né? Coisas por não, texto. Coisas por texto com quem se ofereceu lá. Cara, quem eu dá mais, é entendeu?
0: Pesado, que nem estavam pensando, eu não tava pensando em nada disso, cara.
3: Não, eu não é, sei. Então, alguém uma, alguém podia época, achar que é comprar um servo, mas não é.
1: Na, na época que eu joguei Ragnarok, isso faz muito tempo, né, gente? Então, tipo assim, era, era um negócio mais leve, mas era assim, quer dizer, leve. Era um kk. É, 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 fala uma safadeza. É um, então, um, um ca, pô, um cacaneta nem é tanto, cara. Os caras os Os, os tarados
3: gastam muito dinheiro. Nesse leilão que eu vi na hora que parou a festa, a, um, uma, o maluco lá pagou 5,5 milhões pra passar uma hora com a mulher. Cara, eu tô jogando, eu tô com 500 horas, eu tenho 1 milhão e duzentos É muito dinheiro, tá ligado? Então, enfim, tem uma porra de atividade. Naquela
1: época, naquela época a galera gostava de se encontrar, a... né? O clozinho que eu tava lá, galera, tem muita gente que é amiga até hoje, cara.
3: Sim, a galera... É, tem, teve
1: gente que se conheceu lá e tal.
3: Sim, tem casais que casei... reais e então, tal, é, é.
1: Eu casei com o maluco, casei com o maluco, mas ele... Ele não, não se importou não, ele falou, pô, a gente é brother e tal. Mas tinha uma menina que eu dava em cima que ela, ela ficou chateada comigo, porque... Ela descobriu que eu, na verdade, não era um personagem feminino, né? Que eu era homem. (risos) Só que ela também era homem. Também não era um personagem feminino e a gente namorou, entendeu? (risos) Aí ficou chateado. Um abraço aí pro pro meu amigo. Acontece, né? Acontece. É É, é... É isso aí que tu gosta do MMO.
3: Não, mas Mas é é uma parte totalmente opcional. Você não precisa entrar na área residencial do jogo. É um negócio... É um núcleo próprio, entendeu? Você faz as atividades que você quiser. Tu pode ficar só entrando em fila. Em fila de dungeon, em raid, ficar fazendo isso e. É, e focar no, no, no jogo mesmo, correr pra Cara, chegar ó, lá ó, no De
1: tudo que tu falou o que eu entendi foi. Tu não tá nem aí pro combate? combate? Não, eu história,
3: gosto, viu? eu gosto do combate.
1: E tu gosta de jogar com a galera? O tu combate, citou o combate só falou da história, irmão. Eu não...
3: Ué, é, porra, eu é... eu falei eu falei, do o Granja, o Granja vai no o bagulho, então vai ter tangente hum. mesmo, entendeu? Uh... Mano,
0: pode ser o grande não no o bagulho, o trabalho vai ser meu que eu vou editar <risos> o bagulho. Só querendo ele assim, ele, tá, ele tava dizendo não, aqui que, que ele ia 3 editar
1: horas de Chernobyl, Eu tô querendo entender. É, tá. O que é que tem mais nesse jogo? O que tem demais nesse? A pergunta é simples, Luiz. Responde em, em duas frases. O que é que tem demais nesse jogo? O que que é top nesse jogo? Fala pô. Recomendo o Final Fantasy XIV por causa disso. É a história. Porque
3: ele tem uma variedade grande de experiências divertidas e ele não cai nos pecados de muitos MMOs.
0: Nossa, saiu bem, Luiz. Luiz.
3: Tá respondido?
0: Eu acho que isso saiu bem. Eu, Eu gostei da Muitas atividades divertidas. O cara acabou de falar que vende não, tudo. P...
3: Não, não. <risos> Ele fala não, a botânica
0: isso é... também, que você tem... pode pegar madeira e fazer uma roupa de Tem
3: madeira. a botânica, você pode ser costureiro, ficar fazendo a roupa e depois você bota você no pescar... mercado e faz uma grana, porque tem gente que não consegue fazer e paga fala uma aí, grana. Como... Ai...
0: Deixa pra lá. Caralho, bugou, travou? (risos) Deixa pra lá. Eu eu, eu eu fiquei curioso em relação ao leilão, eu ia pedir mais detalhes, mas deixa pra lá. Mas melhor não, deixa pra lá. (risos) Melhor não, melhor não.
3: Cara, eu, eu fiquei meio chocado assim, porque era só uma festa gótica, né? E aí virou. E depois voltou pra festa, entendeu? E tinha, e tinha jacuzzi dentro do negócio da festa. Tinha área VIP. Tu pagava 500 Caraca, mil véio. pra ficar na área VIP. É muito Caraca, dinheiro.
0: Véio. Pô, basta tem, ser cobre no mundo tem, real, Luiz.
3: Tem um capitalismo <risos> brabo ali, cara. O negócio é caro. Tem uma crise imobiliária é no verdade. jogo. É difícil tu comprar uma casa. É Entendeu? Sim. Você consegue comprar apartamento, mas casa... E é caríssimo decorar. É caríssimo decorar. Então... Mas isso é completamente opcional. Você pode nunca nem entrar nesse negócio, entendeu? Você nunca vai ver isso. Dependendo do servidor que você escolher, nessa cidade que o CG gosta, é onde costuma concentrar, a galera fica aloprando. Não, mas
1: peraí, como é que tu tem 500 horas e não tem level máximo? Que porra é essa?
3: Porque eu upei várias classes diferentes. Eu fui experimentando várias e elas, elas upam separado, entendeu? Então eu fiz Black Mage... Tem o Blue Mage, que é um negócio todo separado, quase, assim. É muito maneiro, mas ele é limitado. Ele não pode participar da campanha. Ele não pode usar o modo de buscar grupo. Você tem que fechar um grupo ou solar o bagulho, né? Por
0: quê? Por quê?
3: Porque é o seguinte, o Blue Mage... Não, mas ele... em poucas palavras. Assim, em poucas é... palavras, porque <risos> o, os feitiços dele vêm dos inimigos que ele, que ele enfrenta, que ele derrota. Hmm. Então tem uma grande quantidade de feitiços que você pode aprender... Alguns são fortíssimos, alguns são péssimos. E eles Meu não tem como equilibrar tem o jogo baseado é. nisso. Porque é. não tem como balancear sem saber o que, que a pessoa tem. Os outras é. classes, e é. eu, eu mais... ia falar isso, né? O jogo não tem build, entendeu? Você segue um arquétipo. Ele vai upando aquele... Quando eu e vocês jogamos, a gente distribuía ponto, tinha os atributos de precisão, tinha umas palhaçadas assim. É, agora, não sei se tem gente que acha isso negativo, eu acho um positivo o jogo não ter build, é, é uma coisa né, sem querer, talvez, ou school de, de, de RPG, porque você escolhe um arquétipo e vai seguindo ele, mas certas coisas mudaram, tipo o Job, né, que é como se fosse uma vers- agora é uma versão avançada da classe... Era uma coisa opcional, agora não é mais, né? E, e aí tem a única coisa que eu sinto falta no jogo daquela época. A única coisa que se perdeu, que eu senti, que era o bardo daquele jogo. Que ele era, de fato, um, aquele bardo de, de, de JRPG ou de MMO asiático que fica cantando né? ou tocando música, dando suporte, enquanto ele dá um pouco de dano e aí cura e tal. E aí agora ele, ele tem... Um, ele tem uns buffzinhos, mas ele é um. Ele é o arqueiro mais forte, entendeu? Então.
1: Agora, eu, cara, tô vendo aqui o vídeo, sinceramente, eu acho bem bonito esse jogo.
3: Cara, e a, a direção de arte é, 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 é muito boa. E eu gostei que, assim, eles pegam criaturas clichê e fazem coisas interessantes, né? Tipo, o, os cobolds do jogo são completamente diferentes dos kobolds que a gente conhece. Os goblins são. Eles fazem questão eu, eu, eu... de ter, mostrar os dois lados, né? Tem, tem gente boa dessas, de, dessas comunidades, né? Eles chamam, de um, eles chamam de um jeito problemático, né? Eles chamam de Beast Tribe. Então, eles são be- tribo, tribos de bestas, né? Mas você tem é, facções dentro dessas, dessas raças que são amigáveis a você e você pode ganhar a favor com elas e você pode trocar tokens que você ganha por itens, montarias, esse tipo de coisa. O jogo tem um grande grande aspecto estético e eu acho... Tem Transmog? Tem Transmog. Ele não é é super intuitivo, eu diria, mas é um sistema que é bom, assim. Eu Eu gostei. Eu
1: comentar, cara, que na época que eu joguei eu gostei, eu achei os encontros em que você tinha que fazer com uma parezinha... Mesmo as mais simples, porque eu não fui muito longe na época, eu não peguei as, as, as raids mais difíceis nem nada. Mas estava muito divertido aprender o, o ciclo de habilidade. Eu estava jogando de, de, de tanque. Ah, deixa você mostrar, era,
3: você né? era o guerreiro, eu acho, não era?
1: Não, eu estava jogando de tanque. Eu estava achando estranho. E não,
3: então, é o Warrior a classe, é tanque. É, eu acho que, que, é que era ele, eu acho que era ele.
1: Eu tava achando extremamente divertido aprender, tipo assim, porque o, o, o tânico, é. ele acaba sendo muito responsável pela é, resistência da para em si, né? Não, ele é tá e, e, e... e tal. Então eu gostava muito eu gostava muito de, de como os chefes. Eles exigiam estratégias específicas relacionadas a posicionamento. Exige muito. A, a, a como você vai utilizar cada habilidade, quando você vai usar cada habilidade. Então, em termos de mecânica, eu, eu tô achando curioso você falar que tá gostando tanto da história e você tá pouco combate, porque a coisa que eu é, me É, porque
3: eu não cheguei no combate ainda.
1: Jogo, é, a coisa que eu me recordo mais desse jogo pra mim, que nunca tinha jogado a sério assim, um um MMO e tal, foi o quão legal tava sendo entender essas dinâmicas. Tipo, outro dia eu conversei contigo numa live do tipo, pô cara, sinceramente, eu queria ver essas dinâmicas de posicionamento, de de estratégia num RPG padrão, tipo, isso é interessante o suficiente pra ter, sei lá, num Dragon Age na vida, porque tem, tem estratégias muito profundas mesmo, sabe? De,
3: de, de, é. tem umas que são simples produção, e são muito é maneiras verdade. tipo na batalha com o Leviatã né se você é. jogar a versão difícil ele tem uma hora que ele sobe assim dando um, um, uma trombada na, Numa plataforma que você está flutuante é. e aí te joga para o lado você vai deslizando para o lado se você não andar para o lado contrário antes dele fazer isso você cai no mar e morreu não tem não tem pra, como reviver tu está fora ali daquela tentativa até ou tomar o hype ou derrotar o Leviathan, entendeu? E ele tem um ataque que, que pode dar insta-kill, né, eu acho. Eu não sei se é só na dificuldade mais alta, mas assim, ele dá muito dano. E você tem que ativar um escudo na hora, né? O Titã, ele tem um negócio que te joga pra fora de um penhasco. O, o, o Ramu, que é um outro primal, né? Daquele, o barbudão de, do, de, dos raios e tal... Ele tem um negócio que, porra, se tu ficar na água, né, com o debuff e tal, e ele faz um, um, uma magia lá de eletricidade, tu morre na parada. Então, é, o, o tanque é interessante, e talvez um pouco intimidador para alguns, porque ele tem que chamar a responsabilidade nesse negócio. Você é muitas vezes responsável pela sobrevivência do grupo, tanto quanto o healer. Só que todo mundo é um DPS nesse jogo, e isso é interessante no combate todo mundo tem que estar tá dando dano, você não fica dedicado só, né, você não tá só mitigando dano e desviando de ataque como o tanque, ou bloqueando o ataque, uhum. você tá batendo também, tem que perder a tua rotação, tem que saber buff, debuff, um bando de coisa, reagir.
1: É, uma outra coisa que eu acho que eu acho interessante nesse jogo, que é, é uma das coisas que eu me recordo, assim, é... Eu, eu achava muito. Eu achava tudo bastante intuitivo. Eu só não gostava tanto, e é algo que me, me faz um pouco de falta. Eu acho que eu acho que a, existe resistência por conta disso. É, fica embolado, né? Tipo, tem muita HUD, muita coisa. É um problema de MMO de uma forma geral. É, eu... é um momento em que é mais importante. Tu tá ligado nos teus cooldowns, nas, nas tuas barrinhas é. do que no que tá acontecendo no meio da tela. Não, né? então,
3: o cooldown, ele é relativamente longo, eu acho, porque ele, ele é de 2 segundos e meio. Com a, o seu atributo, que você pega de item, isso pode ser reduzido, né? Skill speed, spell speed e tal, isso vai reduzindo. Pode chegar a, tipo, 2.15, alguma coisa assim. não, não. Mas não fica, tipo, 2 tu... segundos. E assim... Não, eu... Não, eu queria te explicar... Eu
1: tô falando de, mais de HUD mesmo, tipo assim...
3: É, então, o HUD, ele é mais... De, ele, ele é
1: pouco ele, atrativo, ele, sabe?
3: Ele precisa ficar mais complicado para algumas classes e é mais simples para outras. Por exemplo, é. o Ninja é, é uma classe que tem que estar tá apertando muito botão. É muita... Toda hora tá apertando uma porrada de coisa. Tá muito ativo, é uma classe rápida e tal, é muito divertida mas você vai ter que arrumar atalhos, porque não dá para você ficar clicando na hora, senão você não vai olhar o que está acontecendo. E isso no mais difícil é inviável, então você vai ter que bolar atalhos, entendeu? Você tem que usar o teu Q, o teu F, o teu R, o teu T, entendeu? Mudar ele para ter coisas da sua hotbar, né? E é bem customizável a interface de uma forma muito simples, eu diria, porque tipo você vai lá, opções, HUD Layout, Tu começa a ajustar o tamanho e tal. é, 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 é Eu acho que é me- melhor do que o que a gente tinha na época. Eu não me lembro de ser tão, tão complexo a parada. Você Dá pode pra... ter uns presets diferentes. Então, tipo assim, esse é meu HUD pra raid. E aí ele vai botar, tipo, a vida dos seus amigos muito grande porque eu gosto de ser healer na raid. Então, porra, essa é minha HUD de healer. Eu quero estar tá vendo a vida deles enorme ali no, no canto. Entendeu? Então você tem uns presets que tu salva. E tem, esse aqui é o de exploração. Eu quero que seja mais simples. Tem lá só o atalho para pegar a minha montaria e os meus ataques básicos, né? Dá só...
1: para. Tem crossplay? É. Não
3: sabe. Não, do, do, de qual. Assim, de, de que, que você tá perguntando? PS5
1: e PS4, todos jogam juntos
3: ou não? É, cara, agora eu não sei se tem com o Playstation O você eu... tá
1: falando que tem
3: Eu acho que tem, eu acho que é todo mundo junto Porque ele, ele pergunta logo no começo Se você quer estar tá usando o controle E tal é, legal, legal. O Steam e a versão da Square Enix Também tem crossplay Mas não comprem a da Square, senão é muito dinheiro
1: Uma, uma, uma última pergunta Resume para nós É... Pra quem é fã, eu sei que você não é, não sei se você consegue estimular essa pergunta, mas pra quem é fã, assim, tem elementos, tem alguma coisa de outros...
3: Cara, tem muito tributo a outros Final Fantasy, o tempo inteiro. tem
1: personagens, tem tributo, não tem personagens, assim.
3: Bom, de certa forma dá pra considerar, né, o personagem, tipo, essas criaturas dos primais aí que aparecem, eles são, né, aparecem em outros jogos, como invocação, às vezes como oponente, mas tem lá, né tem uma mais para frente eu não cheguei tem uma rede que é baseada no Nier e tem uma rede que é baseada do Final Fantasy 12 parece que tem personagem do Final Fantasy 12 lá Legal. se eu não me engano é, a, a, as do começo tem homenagem a Final Fantasy 3 né a questão de você ser a guerreira da luz é, é uma é uma coisa lá da, das origens do Final Fantasy né tem personagem e referência de, 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 da série como um todo. É uma, é uma grande celebração da série, mas com é, a, a gente, própria identidade. A gente e tá falando
1: do Avengers e, e, e de alma, de ter ou não ter alma. E, cara, tá em um jogo que tá se mantendo há tantos anos, é, é, sendo sustentado por uma, fanba- uma fanbase muito... Que curte muito.
3: É muito dedicada, né? Tem
1: muita alma, cara. Tem, tem.
3: E a galera é muito legal. Isso pra mim foi o mais chocante. Isso foi o mais chocante. Tipo, não tem interação ruim nenhuma. Eu vi uma interação ruim, mas não foi comigo. Foi um cara que reclamou que a galera tava fazendo o bagulho na versão difícil e não sabia a mecânica do negócio. Parcialmente... Compreensível porque é. Eram. As, tem coisas que eles. A comunidade espera que você saiba alguma coisa antes de fazer, entendeu? E aí o cara reclamou, mas aí o resto todo rechaçou o maluco. Falou: Ei, calma, calma. A galera aqui. Eles chamam de Sprout, porque quando você é um personagem novo, você fica tipo com uma graminha. Eu esqueci o nome, né? Mas é um. Uma um plantinha na cabeça. É um broto, exatamente. Você fica com um broto na cabeça. Então. Os brotos, né, são os novatos e o jogo tá lotado disso. E o... E eles falam, não, cara, a galera que é, 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 é Sprout aí não... só vai aprender na marra mesmo. A gente vai aprender jogando e relaxa que na próxima a gente ganha. E na próxima ganhou, entendeu? A pessoa que fez merda, não fez merda, ficou tudo tranquilo tal. O chat falando lá do leilão. Então, cara, isso aí, né, é... É uma questão que você só entra se você quiser. Tem lá no anúncio. É entendeu? tudo com
1: consentimento, chat. Lui, é. recomenda ou não recomenda?
3: Cara, eu recomendo fortemente. Ainda mais com um free trial tão rápido. Tão generoso e grande. Porque você pode jogar ele até sair a próxima expansão. né? E se você não for muito dedicado tipo jogar né, todo dia ou a cada dois dias, você vai ter muita coisa para fazer até lá. E aí, você depois compra a expansão, vai ser o conteúdo inteiro. Então. É... Além, eu ia falar também que. É... O jogo também tem dungeons, mas elas... É... elas. Elas são rápidas, assim. Não é uma coisa de uma exploração de dungeon grande. É... Tem chefe e tal, tem várias que são interessantes, algumas têm história interna. A parada é que choca algumas vezes a galera nova é que tem gente que está usando o sistema de roleta, que é o, bagulho, é o bagulho diário, que você ganha um bônus de... Tu ganha uma quantidade de XP e de uma moeda virtual lá para você comprar item, né? Então a pessoa já fez aquela dungeon, sei lá, mil, mil vezes, já está jogando há muitos anos. E aí o tanque sai correndo, e o healer vai junto, e, e, e o tanque pode puxar porque o healer aguenta... E ele puxa o agro de todo mundo, entendeu? Na, na dungeon. E aí a galera que é nova tá assim, calma aí, deixa eu ver o lugar, deixa eu explorar e tal. Mas enfim, isso é só uma questão de, de comunicar. Eu já vi vezes que o cara chegou e falou, ó, oh, vocês querem ver tudo? É. Querem explorar o lugar ou quer chegar logo no fim e derrotar o chefe? Aí a galera respondia, entendeu? Então... Você a, a... tem muita variedade de coisa pra fazer, muito lugar pra ir. O e a, 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 jogar a direção mais de arte
0: planeja mais 500 horas?
3: Eu vou jogar mais 500 horas. Eu vou jogar pelo mais 500 menos... horas. Eu sim.
0: É, então tá aí. Então tá pelo aí.
3: menos mais 500 horas, porque cara, é, é muito conteúdo vai, ainda tá pra vir a expansão, né? É, e o e vai aumentar o level cap, vai botar duas classes novas. As classes que vêm com a expansão já vêm num nível mais alto, você não precisa upar do 1. Só que isso tem o contraponto de que, né, você já começa com a hotbar toda cheia e tu não sabe porra nenhuma da classe. Mas algumas são fáceis, outras são mais difíceis. Tem vários tipos de arquétipo, né? Tem um uma a, a, quando eu jogo de tanque, eu costumo jogar de gunbreaker, que é que usa gunblade, igual do Final Fantasy 8. A espada com pistola, tem muita gunblade no jogo. Esse império maligno usa bastante. né? Arma, arma, entre aspas, de fogo. E aí o... O... Eu não tô entendendo a reação do chat.
1: Você termina tua recomendação.
3: Ah, ele tá... Agora eu vi o que você tá mostrando. Puta merda. Não, tem...
1: (risos) Cara, isso é uma matéria do Kotaku. Sim, teve a matéria essa do, do Kotako.
3: É tá a matéria é muito boa. Inclusive.
0: Fantástica.
3: Tem uma outra matéria que fala assim: durante a pandemia, o Final Fantasy XIV deixou a gente ir pra boate. Então, era uma matéria sobre as boates do jogo. E elas não são. É, <risos> todas com esse já tipo de leilão.
1: leilão.
3: <risos> <risos> e aí, assim,
0: né... Mas cê... tá bom, Luiz, considerações finais. Três <risos> horas depois de que é, já, tá bom, já. Considerações finais. Gostou <risos> do jogo, vai jogar mais 500 horas. O que, que mais você quer que a pessoa saiba aqui, antes de começar? Olha, a pessoa que vai começar. A pessoa que já tá jogando, já tá viciada, já caiu. Então,
3: eu vou dar, eu vou dar aqui, então, o né, um gabarito, já Rápido. que eu tô sendo... Eu tô sendo censurado aqui.
0: Não, não, três entendeu? horas, Luiz, três horas, de dormir.
3: Ah, é, ninguém mandou, ninguém mandou é. é. não, foi, o ganja tuitar aquilo. o cara tá falando, ah, porque tu foi na boate, não sei o que. Eu falei, irmão, cara. Não
1: fala do videogame, Luiz. Termina, que termina, que termina vamos lá,
0: Luiz.
3: Você entra. Porque vai, vai rolar um vídeo, entendeu? E aí uh-huh. tem que ver. Então queria ver um pouco, queria ver como é que era uma boate, né? Para ver e p- o pessoal comentar que isso. vai
0: começar, Luí. O que, que você quer que as pessoas que não o pessoal que vai começar, o que, que você quer que essa pessoa saiba?
3: O pessoal que vai começar, eu quero que vocês saibam o seguinte: tá ficando difícil entrar no jogo, tá? O. Tem, já tem um data center Não, mãe, fechado. Não, mas
0: em relação ao jogo mesmo, assim, ó. Que você já falou essa parte do data center. Faz a conta lá Não, então, então saber, o que eu tô bom. falando mas é... Deixa o
1: cara falar também, irmão. Tá atrapalhando. Vai, Lui. Porra.
3: É, já Ai, garantir, mano. já garantir seu lugar. Jogar o free trial. E aí, depois, você vai ter que comprar o jogo base e o a, a expansão para ter tudo. Que, quando sair, vai estar tá numa promoção. Vai estar, tá, tipo, sei lá, R$120, reais. 130. A expansão é 106. E a questão da mensalidade, que eu não cheguei a comentar antes, tem um método, né vocês botem no Google aí, porque a Square ela tirou o preço regional da assinatura do jogo, anos atrás. Mas, e não é para contar para ninguém, tem uma opção em que o dólar ficou congelado a, a, a 3. Uhum. E aí é que a galera usa anos.
1: Não esquema de pirâmide.
3: Não, não é esquema, é o único jeito de jogar, tá ligado? Porque aí você paga 28 reais por mês. É isso. É o único jeito. E aí, senão, você vai ter que pagar mais de 70, entendeu? Então, é um método pelo site do Final Fantasy. Ele vai puxar o carrinho do Steam. Você paga com a carteira a assinatura Entre, que é a mais barata, né? Perguntaram lá da, o data datacenter, o servidor dos BR e da guilda do Tengu. Então, o data center é o Primal esse, né? Se vocês procurarem Final Fantasy XIV Data Center, vocês vão ver o que eu tô falando da lista, né? As três colunas. Uma tá toda vermelha. Ninguém pode entrar lá. Depois desse que fechou, o mais da América do Norte, o que mais tem gente é o Primal. Então, pode ser que ele feche daqui a pouco. Inclusive, né, se você puxar agora, provavelmente a criação no, no Behemoth tá fechada. Mas aí a questão é só você esperar bater, tipo, 3, 4 da manhã que abre... Você tem que pegar a tua vaga de madrugada porque, você, porque é um servidor muito cheio. Muita gente quer, é, já é muito populoso e eles querem equilibrar a população. Né? Eles querem equilibrar através de cada um. Esse outro... né ó, Falaram que o Behemoth está aberto agora. Então ó, aproveita lançar, quem está que interessante.
1: uma braba aqui. Quem entendeu? joga no Playstation paga assinatura na Steam e joga no Playstation que é mais barato. aí. Porra.
3: Não, a chave... É, você vai ter que ter o jogo, mas aí tem a conta lá É, é, não é meio... Não sei
1: é esse esquema não falando É esquisito,
3: bem. mas assim Entendam que quando você comprar o jogo Você vai estar tá preso naquela versão, tá? Se você... Por exemplo, se você comprou a versão Steam tu ah, tem, não, que tem que comprar a expansão mas a no Steam não
1: é de graça?
3: Não, tem a versão Trial Pra você te... continuar jogando com a expansão Com a porra toda você tem que comprar o jogo base, que dá 30 dias de jogo. Né? O Trial não tem limite de tempo. Então joga o quanto você quiser, vai experimentando. Depois compra o jogo com a expansão nova, que sai 23 de novembro, nosso aniversário. E... Mas assim, quem quiser comprar na pré-venda ganha um bônus interessante, que é o 30% de XP bônus aí. Né? E, inclusive, tem uma outra questão do jogo: que quando você tem uma classe muito. É, você tem a classe de nível mais alto, quando você muda de classe, ela ganha um bônus de XP proporcional à diferença de nível. Então, tipo, eu puxei o meu, o, o meu paladino pro 80, agora eu vou upar o mago branco, né? Vai, do 1, vai ter um grande bônus de XP, porque a, eles incentivam você a variar de classe, ter tudo. E assim se um falar da hora de jogo. Parte do um, um problema que tem, né? É que a galera gosta mais de DPS, então a fila, né? Na busca de DPS é muito mais longa. Se você for healer, é instantâneo. Tu entra e faz o que você quiser, entendeu? Se você for tanque, espera um pouquinho, uns, uns 3-5 minutinhos. Se for DPS, pode demorar mais, né? Pode chegar a 20 e tal. Então... O mas assim, recomendo experimentar tudo porque as classes são muito diferentes elas jogam muito diferente algumas exigem mais rotações mais longas exigem mais aperto de botão mais atenção no cenário outras têm não cara, você upa rápido no jogo, essa é a parada inclusive foi a frustração do game de esquerda porque ele chegou numa parte da main quest que ficou só missão nível 50 e não dava muito XP ou nenhum e ele tava muito. ele já tava tipo no 58. né? Entendi. E tá funcionando como eles querem, né? Mas assim, o. Algumas pessoas acham partes chatas e tal. Do, do... Da campanha principal. E eu entendo, tem parte que vai, vai ter que arrastar um pouco. Eles no futuro vão precisar continuar reformulando isso para ficar mais acessível e mais divertida a, a campanha base. Mas, o final é muito foda. O final é uma parada estilo Game of Thrones. Do, dessa, é. do, 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 dessa parte pré-primeira expansão. Tipo, É cheio de plot twist bizarro. É, é muito maneiro. A cutscene, assim, O jogo até te avisa. Né? É, é, eu acho interessante quando tem algumas partes assim. O jogo bota um aviso assim na tela. Ó. Quando você entrar aqui, o jogo vai passar várias cenas fechadas em sequência. É bom você separar tempo pra assistir isso. Ele fala, ó, arruma um tempinho aí porque vai demorar, entendeu? Então... O... Eu vou é...
0: colocar esse aviso no começo do podcast. Os caras tá comparam lá, o Game of Thrones e acham que tá balando. Eu tô falando de é Gelo e Fogo, não tô falando da série. Da
3: série arrumou de TV. Um
0: tempinho pô. aí que vai demorar, hoje tem conversa, entendeu? Eu vou colocar esse aviso no começo do podcast. Mas tá bom, Luiz. Tá bom, Final Fantasy XIV. Você gostou, né? Você vai, vai, vai ser a última vez que você vai falar de Final Fantasy XIV? Vai vamos ser falar. Vamos ser Honés. Vai Pelo que eu falei. Vai ser a expansão. Tu não vai voltar aqui pra falar da expansão? Vai voltar. Vai, então, tá rilas, era de vai de ter outra oportunidade, de Luiz. 10, 10 barra 10, Pel... 10 barra 10. De pelo 0 a 10, Luiz. 0 10. 0 a 10.
3: Pelo... 0 a 10 o quê?
0: Final Fantasy 14.
3: Eu não joguei tudo, eu não sei.
0: Até agora, pô. 0 a 10.
3: Uh, recomendação.
0: 9 recomendação é um recomenda... uma recomendação de 9 9 barra 10 aí, então tá aí Não. a recomendação Final Fantasy 14 Final sem Fantasy decimal, 14? sei lá ó, a gente teve a gente teve eu acho que a gente teve um bom um bom caminho aqui, tem partes ó. dele que são 10 de 10. Que
3: tem muito... partes
0: dele que são 10 10 A, a
3: comunidade a gente... é sensacional, eu achei esse, a parte muito maneiro.
0: Esse podcast, de certa forma, teve uma, uma, um, um arco de redenção também, né? A gente começou com Marvel, War for Wakanda, que ninguém gostou. Chernobylite, que é legalzinho. E aí Final Fantasy XIV, que tem umas pessoas apaixonadas no chat. Tem o Lui, tem pessoas na comunidade é. do Nautilus. Tem a... Tem uma, a tem gente, inclusive tem
3: gente do que Nautilus que, quando eu comecei a jogar, né? É, veio me dando dica e dando até presente. O Diagon, que estava aí, me deu presente. Ah, é, olha aí. O Jorge Vollmer, que tem, acho que tem milhares de horas no Inclusive, jogo. Inclusive ganhou um segundo. Ele
0: ganhou Jorge me... Volmer
3: ele, ele ajudou meu amigo lá, é, me deu presente, deu dica, ofereceu ajuda em qualquer coisa que queira fazer e tal. Mas enfim, sobre ser a última vez. Eu, eu falei não, com o, podcast, o patrão Jay,
0: acabou já não é do, do, do de falar do Final Fantasy tá é. você vai fazer o um vídeo né você vai fazer um vídeo. o vídeo
3: não a minha ideia tá eu não tô prometendo que vai ser assim depende do patrão aí né a minha ideia era fazer uma avaliação do que tem no free trial que é o jogo base e o o Raven Sword fazer uma avaliação das outras expansões e tal, e e fazer um negócio com spoiler pra comentar a história, que eu acho que tem muita coisa interessante pra comentar. E aí avaliar a expansão quando sair em novembro. Ou pelo menos um periscópio dela,
0: né? Então tá aí, ou periscópio, talvez um vídeo, a gente talvez Ah. ouça o Luiz falar mais de Final Fantasy por aí. Gostou de Final Fantasy, Ricardo? Tá interessado? Não, cara,
1: (risos) o (risos) Luiz... O Luiz, tadinho, ele gosta de falar de falou. claramente. Eu gosto, eu gosto, O jogo parece maneiro, cara. Parece, parece. Parece, parece legal, parece, parece legal. Parece. Mas essa barra aí de 500 horas pra tu se divertir é
3: complicado. Não, não é 500 horas pra se divertir. Se você focar na main quest, é muito é, menos. É. E, te, tipo, tem muito tempo que eu fiquei away, teve tempo que eu fiquei esperando... Eu, eu, cara, eu botei muito tempo naquele cassino, sem sacanagem. O cassino é muito divertido. Né? E ele não é tipo com um jogo de azar, ele tem minigames que é... tu, tu, tu vai jogando mesmo e são divertidos. Ô,
1: Henrique, eu entendi. o Luírio, ele quer que a gente... Pra entregar a experiência completa do Final Fantasy, ele quer que se podcast, ele, entendeu? <risos> ele tem que ser duradouro. Ele quer entregar a experiência... É, é porque eu
3: lembro, Deus Meu Deus. Irmão, Deus. irmão,
0: o, o de roteiro
3: Deus do Deus. vídeo vai dar trabalho. Eu acho que é o a seguinte, pra todo mundo que tá
0: aqui no chat, pra todo mundo que ouviu o podcast em casa, o Ricardo tem toda a razão. Se você escutou três horas desse podcast aqui, você já jogou jogar um pouco Fale-Fans. de Falafanço.
1: Você é. aguenta. Você já, mas... já passou pela experiência do Fantasy. Se você
3: gostou, então, tá pronto pra falar. Eu ia até fazer uma live oh. do jogo, mas... Mas o patrão não deixou.
0: Mas, mas vai rolar, é mas, mas já, já rolou uma live. É
3: uma pai. Rolou, ah, o Hen- o graças aí. ao Henrique, eu dou crédito ah, ao Henrique. O Henrique me dá espaço, ah, é o não, único cara quero... que me dá espaço nas lives, entendeu? Eu quero o live, Granja me exclui, live. o CG me zavadila. O eu Henrique quero me... ver live Henrique é parceiro. Final
1: Fantasy, mas enfrentando os bonecos difíceis, tá? só matando bichinho igual, Eu
3: queria mostrar um bagulho difícil, só que aí entrou no bagulho difícil o Diagon puxou todo mundo, né, do, dos monstros para todo é. mundo morrer e ele dá
0: risada, entendeu? Pois é, ah, foi é. isso que aconteceu. Então tá explicado, se alguém ficou na dúvida do que tinha acontecido naquela live, tá aí. <risos> foi o, o Diagon aloprou e aí matou é, geral. Ô Henrique,
1: pra, antes de você partir pro, pras considerações finais, a galera tá me pedindo aqui encarecidamente pra você mandar uma, uma mensagem rapidinho aí pra GG Tóquio que voltar pro Twitter, que a galera tá assistindo falta dela aí.
0: GG Tóquio! Ah, os seus amigos estão aqui no chat pedindo para que você volte ao Twitter. As Ela me deu um estão... follow. As eu queria saber... Estão com eu fiquei eu curioso sobre o que foi que eu falei. O Luiz quer que você dê follow nele de novo. <risos> não, não, é não precisa
3: seguir. mas, né? Então, GG Tóquio, Gabi... Ah, o que, que, que será é que eu falei mal? Isso. Foi a Nintendo? Caso hum, você esteja
0: escutando isso, seus Oi, amigos Deus. querem ouvir você. Tá aí. Vai, Henrique,
1: termina esse podcast. Vamos comentar. Live de final.
0: Quem diria? Peraí,
1: peraí, Henrique. Deixa eu só agradecer o sub (risos) que eu agradeci. Claro. Do Gus Rara. Obrigado pelo sub aí, Gus.
0: Eu acho que... Pode acabar. É... Bom, como... Ó,
3: eu acho que vocês estão... Você... Fala, Luiz. Vocês estão subestimando o interesse que a galera pode ter nisso aí, porque vocês podem não gostar muito, Mano, mas a galera amigo. curte Final Fantasy. Bacana, e eu tô dando é. a dica, porque o, o, co... o cerco Mano, tá sabe fechando. Falou bastante. Sabe, o que eu, sabe o que eu gosto de fazer? Falou bastante, amigo. Entendeu? Falou
1: bastante. Do... E não é
3: tão intuitivo,
0: então eu tô dizendo assim... Eu jogar videogame. É isso que eu gosto eu tô... de fazer. <risos>
1: tá reclamando, Luiz falou, o Henrique. Caralho. O bloco do Luiz durou três horas, só o bloco do Luiz. Ele tá reclamando. Quero fumar um cigarro, mano. Que
0: mentira, o Chernobylite acabou meia-noite aí. 14 ah, não é melhor que minha cara. namorada. ficar com minha namorada que tá lá na sala, lá, assistindo o jogo, lá, porque não pode ficar aqui no quarto, porque a gente tá aqui... Luiz tá carente, Luiz tá carent. podcast, cara. Não, eu, oh, eu gostei, eu, foi gostei bom, eu gostei. Foi bom, gostei, foi bom. Pai, mas gostei. tudo que é bom, Luiz, um dia acaba. Um é dia verdade. acaba. Menos o Final Fantasy. Esse aí não acaba. <risos> esse dura. Esse dura bastante.
3: Dura bastante. Tem muita coisa, mas... Eu nem cheguei nas duas últimas expansões que eu comprei.
0: E Irmão, fica
1: quietinho. Acaba aí, ô... Ó... Acabou. Acabou.
0: Vai, ó... Considerações finais. Todo mundo sabe que o Nautilus é apoiado coletivamente, né? Vocês são muito importantes pra manter esse projeto vivo. Esse podcast aqui, para bem ou para o mal, não seria possível sem vocês, gente. Eu acho que isso é a prova de que a gente trabalha. Isso aqui é trabalho. A gente sabe que nem todo mundo talvez esteja interessado em Final Fantasy, mas eu sei, Ricardo, que tem aquele carinha que tá assim, o CG caralho, parece desligou, muito bom isso, cara. O cara que tá assim, ó, porra, isso aqui parece muito bom.
3: Não sei se tá com áudio. Uma porra seja. CG
0: não estou reclamando que eu aluguei. Ninguém mandou ficar botando aquela foto. Ninguém mandou ficar botando sacanagem na. lá. Interrumpe, não, não Lu, interrompe, Luiz. Não não. Deixa aqui. Deixa seguir, Ninguém mandou paduio. botar a foto. Pelo Agora toma dentro. cara. Meu Deus. Não Entuba, não. Entuba, parceiro. Se o Ricardo colocar, mano, o Stalin na tela. Deixa o Ricardo. Não comenta. Deixa eu terminar de falar. Então, muito obrigado pra todo mundo que tá assistindo aí em casa, muito obrigado pra todo mundo que tá assistindo depois da gravação, todo mundo que tá assistindo na live, muito obrigado a todo mundo que apoia a gente, cogite você que tá escutando, apoiar a gente no apoia.se barra Nautilus, ou no picpay.me barra canal Nautilus, ou você pode dar um sub, ou você pode falar com seus amigos, deixar um pix aqui na live com sua mensagem, tem várias maneiras de apoiar a gente, uma das maneiras de apoiar a gente, bom, eu falei de recomendar pros seus amigos, mas tem outros episódios também, entendeu? Não é só isso, não. A gente tem 53 episódios, tem muitos episódios. Segue no Spotify e no
3: iTunes, comenta, segue. Comenta. Você não fa... Vocês não falam isso, entendeu? Co- co- aí comenta. o Granja vem re... o Granja vem falar mal comenta. de mim.
0: Oh, Luiz, ah, porque eu tenho que frear o comenta. Luiz, Porra. Aí você comenta, aí você deixa lá a sua mensagem no podcast, no iTunes. Hoje teve um evento. Deixa lá a sua nota. O Granja entendeu? nem cobriu, só pra gente. não a gente lá gente que você ajuda a gente bastante ouvindo aqui o Lu terminou de falar posso aumentar o seu volume de novo Lu você vai se controlar Lu tá, aí tá me mutando
3: tá e me tem, mutando tem
0: tem vários outros podcasts também assim como Hasht- outros...
3: tem hashtag friluir no chat Boa Depois noite. do Lula
0: sou eu, parceiro. Boa noite, Ricardo. Boa noite, chat. Boa noite, Luiz. Eu não posso me boa. despedir do boa povo? Boa noite, eu tô dando boa noite para você. Tá aí sua oportunidade. Boa noite, Luiz. Boa noite, cara. Vou dar boa noite aí, Luiz.
3: Bo- uma mu- muito boa noite a vocês que ficaram aí ouvindo. Agradeço quem levantou a hashtag pela minha libertação, né? Contra a minha censura e a injustiça que eu sofro. Porque, como disse aquele apoiador, depois do Lula sou eu, entendeu? Então, e não não adianta fazer essa cara, não adianta reclamar, entendeu? O Henrique passou a tarde falando mal de mim em live sem eu ter direito de resposta. O CG ficou fazendo essa porra da foto e ainda tá me zavadilando, entendeu? O Granja, porra, o Granja quer nem saber de mim não quer nem que eu esteja no grupo tá entendendo? mas o povo tá aí o povo tá ali, o hashtag então eu, eu agradeço muito né? eu sei que eu posso contar com, com parte do povo e um grande beijo pra todos esses aí inclusive até pra quem não tá me apoiando quem acha que quem tá de saco cheio também uma boa noite espero que tenham gostado <risos> do episódio e azar de quem tem que editar
0: É né, aí é, é fácil falar né Ricardo antes de É claro, é de pago, falar... eu não sou Ricardo, antes de você falar boa noite é... Você sabia que o Salvador dali, Ricardo, ficava dia sem dormir Pra depois pintar as doideiras lá que ele pintava?
3: Sim, ele sonhava acordado
0: Pois é né, Ricardo Pois é né? <risos> Dá boa noite aí, Ricardo Dá boa noite aí, Ricardo
3: Pra vocês verem, posso passar a informação? O CG me falou, cara, se tu não vier no periscópio, não vai ter. Eu salvei o bagulho.
1: Ai, tu tomou tomou muito café hoje, viado.
3: Eu não tomo café, eu não tomo.
0: Não, não é possível. Não sei, velho, eu não sei o que aconteceu. É que ele tá sem dormir, mano. Quando a gente tá sem dormir, a gente fica assim... Tem uma fase Ah, quando você tá sem dormir que tem esse efeito, entendeu? Dá boa noite Ah, aí, ô, Ricardo. Dá boa noite noite, aí. Boa noite. (risos) Boa noite, boa noite. Boa noite, noite, chat do Momente. Valeu, Valeu, valeu.
3: Boa noite, chat. Um beijo.
1: Acabou, desliguei, acabou. <risos>